0: Es por inventada. Y, y moderna. <risa> y hey, ahora sí. Ah, hey, manda, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a. Wow. ¿Hola? Sí, sean ustedes bienvenidos a Roach. <risa> el show que se hace desde mi casa, que es completamente inventado y moderno. <risa> el show que se hace porque yo la neta, neta ya decidí que no voy a ir a hablar a la radio, aunque ese cuento lo llevo dando básicamente un año. El show que se hace desde mi casa porque hay que hablar entre nosotros y hay que dialogar y discutir y platicar el show que produzco yo misma, yo solita y que, que, le, que le di dos intros porque quiero que quede bien. Quiero que quede bien y bien hecho. Entonces así las cosas. Eh, miren, miren, Hagamos un negocio, hagamos un negocio. Quitemos, quítenme, ayúdenme a quitarme la presión de que este show es un show en vivo. O sea, sí es un show en vivo, pero están ustedes invitados a la grabación de Roja. Como ven, es una grabación donde si yo meto las patas, en últimas puedo... Cortar, editar <risa> eh, y luego volver a publicar las cosas. Sean ustedes bienvenidos a la grabación de Roja. Todos ustedes serán mis invitados tras bambalinas para esta grabación, para que yo no sienta esta presión inmensa de que tiene que salir perfecto. Aunque la realidad es que sí, tiene que salir perfecto. Pero bueno, para la gente que está teniendo problemas con el audio y cómo se escucha y demás, denle refresh o simplemente cámbiense a Twitch o cambien de Twitch a Mixer y estas cosas. Este show se está transmitiendo en tres plataformas a la vez o quizás más si consideran que el recalentado luego queda también en YouTube, pero se publica en iTunes como podcast y también se está publicando en SoundCloud, eh, también en audio para la gente que no tiene dispositivos Apple y los entiendo muy bien. Pero bueno, estamos en eh, YouTube.com slash Of Course, en Twitch.tv slash Of Course y en Mixer.com slash Of Course. Eh, alguien me había dicho en algún momento que no se podían promocionar eh, los canales de Twitch Si estás en YouTube y los canales de YouTube si están en en fin Aunque no he entendido bien exactamente por dónde va eso Pero creo que tiene que ver con el hecho de estas personas que literal suben material a un canal Y no le penan a la existencia del otro No, no, no En mi caso en particular pues me queda claro que claro que se puede retransmitir a varias plataformas Por eso pues lo dejan Yo hago uso una cosa que se llama Restream que es para eso Pero bueno, este show existe justo para eh, platicar vernos una vez a la semana Darnos un pequeño como desatraso de temas de mi interés y estas cosas y como son tres plataformas que son diferentes en su naturaleza, hay modos diferentes para trabajar esto que se llama la monetización de las plataformas. Hey, les aviso desde ya, no es, no es para nada obligatorio ni es necesario que ustedes estén dejando donativos, pero se aprecian mucho. Que de paso aprovecho para darle unas gracias especiales desde el fondo de mi corazón a Iker André Quintanilla y a César Torres Ars, a Iker, eh, eh, quienes dejaron abrazos financieros. Muchas gracias, todo ese dinero yo comprometido. Eh, se lo vuelvo a reinvertir al canal. Por eso me la paso cambiando luces, las cámaras, los micrófonos, todo, todos, todos los shows le muevo y siempre digo oh, ya, ya tengo el setup perfecto y vuelvo y otra vez para la gente que de repente entra y ve piñas por todos lados. Pues las piñas son el mejor agradecimiento que se le puede dar a una persona por algo. Si ustedes en algún momento están con su familia y su tía les dice algo bonito, no ay qué linda que estás hoy. Oh, cómo, cómo te va a ir de bien tu trabajo? No sé qué. Ustedes vayan a la cocina, levanten una piña y se la dan a su tía. Eh, porque pues es que es lo mejor, exacto, yo hago eso, yo le doy piñas a mi mamá a veces, llego y se las dejo ahí al lado de la cama, es muy bonito, es una práctica muy bonita, pues eso hacemos en el chat, para la gente que no puede dejar piñas, también hay sandías y hay doritos, entonces muchas gracias por ser parte de esto, y también de paso, este show sucede con mucho apoyo de la gente también que se suscribe al Twitch Prime como Caro. Gracias por suscribirte hoy nuevamente. Renovar tu suscripción y a la gente que también lo hace desde las otras plataformas, sobre todo en Patreon, en Patreon. Un abrazo especial a que Rubio a Alejandro Alcántara, analógicamente a Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Camorales, a David Álvarez Ponce, a Jonathan Gómez, a Luigi Forestieri En mi corazón, quien ya te vi pasar por el chat, Luigi, eh, que vaya la cantidad de cosas que has hecho, porque hey Luigi, eh, Luigi, Comenzó este show casi casi en medio de las herramientas para estar aquí de junta, en fin, en caso. Entonces también un abrazo especial a Trini de Patacoin, a en Lima eh, y, y, y aquí está también a Ben Vivanco, quien dejó un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas gracias por ser parte de esto. Y no quisiera arrancar todo lo demás sin también darle un agradecimiento especial a Dani, Dani Troll 3, quien está hoy cumpliendo años. Me ha apoyado mucho con temas de planeación de show y pues justo hoy está cumpliendo años. Feliz cumpleaños. Yo sé que seguramente muchas otras personas están cumpliendo años ahorita, así que feliz cumpleaños a ustedes también. Están diciendo que <ríe> ya llegó alguien argentino a decir, oye, en Argentina las piñas son trompadas. O sea, lo que está diciendo es que le estás dando trompadas a tu vieja. Hey, pues puede, puede. Dan ganas a veces, pero no, no lo hago mucho. ¿eh? O sea, acto seguido, Ophelia en un video así cortado, pff, ofelia le da trompadas a su vieja. No, así, así. Así son los scans. Exacto, promueve la violencia en YouTube, que, que, que de paso me... Me tiene un problema chiquitito con YouTube porque mi video de diagnosis del lenguaje incluyente resulta que ahora es indebido para audiencias menores de edad. En fin, una cantidad de cosas muy bobas. Dice eh, Caro, el problema es que hacen videos de dos minutos o menos para promocionar otra plataforma, lo anterior para ganar alcance y eso es lo que están penalizando. Ándale, eh, dicen están dejando. <risa> Que no encontró piñas y puso guanábanas, que dijo hay una chica en mi universidad que está realizando su tesis y yo soy muy importante para su trabajo. Pues qué chingón, qué chingón, qué bonito, qué raro ser la tesis de algo. María Pilar Cardona dices por ser cuñada de Andrés Pastrana. Ojalá. Yo, mira, te digo algo, mi relación con Andrés Pastrana es primo de mi papá, entonces técnicamente eso me hace de él, primo, él es mi primo segundo, pero yo no puedo andar por la vida diciendo que Andrés Pastral es mi primo segundo. Me parece hasta raro, ese güey tiene muchos años en la vida, pero bueno, en fin. Dice Daniel Castillo, señor Banco de México, no me siento bien. <ríe> Exacto, un abrazo también. Eh, muchas gracias por tu abrazo financiero. Y pues bueno, como estamos acá reunidos, como nos queremos ver y nos damos amor, cariño y, y pizzas. Veo que Leo Didragón eh, Dragón está compartiendo pizzas, aparte de las piñas. Es que no se nos olvide que este show existe para promocionar todo aquello roja. ¿no? Como lo dice acá abajo cuando aparece roja, todo lo que no sea roja es nuestro enemigo. Y, y pues, qué les digo? Si estamos juntos y juntas, la verdad es que sí hay que sentar cabeza con que pues podríamos quizás de hacer algo práctico con nuestro poder y nuestra capacidad. Motivo por el cual yo siempre me acerco hacia una cuenta en Twitter que se llama el bot de colores y levanto el último tweet de bot de colores. Y pues lo hago porque me recuerda a Bote Colores la existencia de todos los otros colores que no son roja. El último tuit eh, de esta semana es el índigo vienés. El índigo vienés, eh, que sí, índigo vienés, que me recuerda una triste historia que viví en algún momento con un compañero en mi primer espacio de trabajo, eh, eh, Carlos González, que yo sé que suena súper genérico, pero pues es que ese era su nombre. Y Carlos, la verdad es que... Eh, era una persona muy difícil con quien hablar, Carlos, y, y él me acuerdo que ten, tenía muchos problemas para como cooperar, ¿no? Carlos, de hecho, cuando iba a la oficina en las mañanas, siempre llegaba, era los que llegaba y literal levantaba el teléfono porque estaba haciendo cosas y para que sonara así como ocupado, que no me busquen, no me marquen. Yo hey, un momento, Carlos, pero tenemos que... No, 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 ahorita no. Una persona muy compleja y el cuento es que Carlos, esto de paso era, yo vivía en Miami en este entonces, Carlos no quería aprender inglés. Él tenía una como cultura muy rara de... Si vamos a vivir en Miami, eh, pues solo voy a lidiar con cubanos. Eh. Entonces, yo no, o sea, gente, qué bobada aprender el idioma de donde sea que vayas. ¿no? O sea, qué estupidez. Y se le decía muchas veces que, que era necesario ¿no? para hacer como negocios y estas cosas. Y, y era muy complejo. El caso es que eh, él, él, él no entendía bien cómo comunicarse. Y en una situación literal lo llevamos a una reunión. Eh, era de ventas esa reunión, si mal no recuerdo. Y, y pues... Él, él quería decir, él quería decirle a esta persona que ya estamos listos para hacer un desarrollo, porque era desarrollo web porque yo trabajaba cuando vivía en Miami, y no se me olvida que el güey un día así random se volteó y le dice al cliente, no, es que ya, ya estamos listos para arrancar, ya estamos, ya tenemos el Indigo, ya, ya, ya estamos, ya tenemos, estamos como empresa en The Go, ¿no? Estamos Indigo, Indigo, y pues no lo entendían, entonces él se puso, no, pues ya, o sea, eso significa que es, es que vienes, no vienes y estamos Indigo, Indigo vienes y, y, y put, perdimos esa venta por idiotas, güey pinche Carlos, güey te odio, te odio. Y no se me olvida la palabra Indigo vienes. Es, es, la verdad es que es un recordatorio horrible de eh, lo complejo que puede ser lidiar con cosas nuevas cuando no quieres aprender, no? Cuando no quieres, ser en fin, dice Liz Jordan, el Indigo eh, el índigo viene solo comprar los muebles en Viana. Exacto. Sí, total. Están ya compartiendo chiles. Ada Silva dice por fin en vivo. Mientras hago la base de mi cama, me ilustro con Pastrana. <ríe> mientras odio al índigo vienes porque no me deja poner bien los clavos por su mala iluminación. Exacto, exacto. Indigo vienes tenía muchos problemas en la vida. Eh, es un color raro y complejo y, y la mera palabra hasta me recuerda como con Escozor ese momento de Ay, yo, yo, o sea, yo sí quiero hacer un trabajo profesional y, y por eso saben que te odio, te odio. Rocío Galindo dice, no manches, Indigo Vienes. Yo lo conozco. El, el muy Indigo me dejó aquí con toda la chamba. Exacto. Eh, Lorena ordenamiento o aquí sea, dice, ¿qué opinas de los nuevos billetes? Hoy vamos a hablar mucho de dinero en general y esas cosas. Veo que piñas, piñas, piñas. Muchas gracias, muchas gracias. Pero bueno, esa es la historia, esa es la historia del Indigo Vienes. Eh, y pues les digo algo, pues así las cosas. Y pues eso sucede con el bot de colores, bot de colores. Eh, muchas gracias a la gente que se encarga de que esto exista. Y de paso decidí que a partir de hoy eh, voy a también... Traer un nuevo, como una microsección a Roja. Voy a hablar. Este eh, dice Jorge, Vera, aunque soy no hay mixer, hoy sí hay mixer, estamos en mixer. Eh, una sección donde todas las veces antes de Roja voy a dar una, una pequeña visita al, al calendario de actividades del Centro de Cultura Digital, que por si no saben, es básicamente como el museo de nuestra cultura, quizás es un modo de decirlo. Es este, es este lugar espectacular que está en la Ciudad de México que muchos conocerán como la Suave y Crema. Ellos me van a odiar por decirles la Suave y Crema, pero bueno, que hacen cosas muy bonitas y la gente como que no se entera que esto se está haciendo. O sea, no más vean lo que está pasando. Eh, mañana hay, una, hay un evento que se llama Detectores de Espectros, donde literal van a estar eh, construyendo eh, detectores de campos electromagnéticos EMF y van a ponerse a medir espectros de todo lo que se escucha. no Y está muy bonito como lo presentan, dicen... Eh, vamos a, a pintar el paisaje electromagnético que nos rodea y cómo influye en nuestras vidas. Bueno, eso es un evento. Luego es, va, hay un, también un laboratorio de visualización de datos sociales, que eso me parece espectacular, es sentarse a ver datos sociales, a ver qué onda. Luego hay una jornada Femtech, cómo cuidarte en la red. Y con eso lo dejo. Dense una pasadita por acá, nomás una pequeña como sección para recordarles que el CCD es un lugar muy chulo y yo creo que vale la pena... Eh, tenerlo como en radar y esas cosas, no? Eh, es, me, parece, me parece como, como que yo, yo creo que esta gente necesita un poquito más de difusión de lo que hay. Perdón, malo que barrera, deja un donativo. Dice que Índigo, ¿qué opinas sobre el billete de Benito Juárez que ahora vale más? Benito Juárez, Benito Juárez, ahora vale más y sí, es verdad, es verdad. Bueno, y también ahora antes de arrancar formalmente eh, un poco de promoción desvergonzada, eh, subí un video, es un video de mis patrocinadores es, es, es en los comentarios salió alguien a decir, hoy es que ¿por qué no nos dices cuánto te pagan Pues que es que güey, claro que me pagan por estas cosas eh, y eso es un video que eh, hablé acerca de Paypal, que es una empresa que me ha estado apoyando desde hace ratito, Paypal me pidió que hiciera un pequeño video hablando acerca de una cosa que viene que se llama el Paypal Fest que va a ser esta semana, que tiene una cantidad ridícula de descuentos está en mi canal de YouTube, dense una pasada solamente quería hacer un poco como de promoción de esto pues porque, pues literal, también es parte del apoyo, así como ustedes, también hay empresas que se paran y dicen, hey, yo quiero que tú salgas adelante con estas cosas y lo aprecio desde el fondo de mi corazón. Eh, veo que están lloviendo donativos y piñas. Muchas gracias, muchas gracias, banda. Justo saben, miren, muchas gracias por esto. Yo trato de hacer mi mejor esfuerzo para que este show sea útil, práctico y funcional. Y pues eso es parte de, pues bueno, de qué va y de qué trata este show, cómo funcionan las cosas. Son cuatro secciones en particular, uno que literal se llama Roja, donde yo arranco a hablar de cosas especiales que pasaron una semana que vale la pena mencionar, que en este caso serían como pequeñas cosas a nivel lo que yo llamo balazos, o en este caso abrazos. Luego hablamos un poquito acerca de ciencia y tecnología, que en este caso vamos a hablar acerca de dinero y finanzas y, y Venezuela en particular. Y hay un motivo tras de eso en particular. Luego vamos a hablar acerca de lo LGBT, que hay mucho que hablar en temas de lo LGBT, pero no quiero que domine el show porque es muy fácil, como es lo cotidiano de mi vida, es muy fácil dedicarle mucho tiempo solo a lo LGBT. Y yo creo que si bien hay que mencionarlo y claro que no lo voy a dejar de decir, eh, también me gustaría siempre tirar eso como si al final y el mero mero final preguntas con Ofelia. Hay muchas preguntas que me quieren hacer durante el show y a veces simplemente la neta, neta no tengo chance de estar respondiendo absolutamente todo. Así que. Eh, las dejo hasta el final, por lo menos con tiempo dedicado a ustedes. Entonces, pues muchas gracias, muchas gracias también a la gente que está en Mixer, que está dice así, Train Bernal Warrior, eh, dice claro que el dinero es dinero, dinero, dinero aprende algo, dinero, 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 que de paso eh, MC Dinero, eh, en ese video, el de Dinero es Dinero, estaba haciendo impro, estaba rapeando impro y se trabó y se clavó con una palabra y por eso es que se quedó en dinero, 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 como que es que, que le buscas, no? Es como dinero, finanzas, este, algo que rime con dinero, que rima con dinero. No, la neta. Eh, y se quedó ahí, entonces fue muy divertido ver a, a él trabado por eso. Pero solo el famoso. En fin, así las cosas. Dice Alex que el índigo vienes, nunca llegó. Exacto. Dice María José, ya llegué y ya me voy y ahorita vengo. Vas a la casa de las flores. <risa> Daniel Castillo dice el billete de Benito Juárez tiene mayor valor nominal, pero ahora la moneda mexicana tiene menor poder adquisitivo. Sí, pero no tanto. Paco pregunta que cuando regresa Pixel Beats. Uy, tengo que organizar eso en mi vida en general. Por ahora Pixel Beats está en el, el tantito futuro lejano Es afortunadamente porque son mis amigas Les tengo mucho cariño En fin, bueno, vámonos con nuestra primera sección Vámonos con nuestra sección de balazos, abrazos y las cosas bonitas Ahora sí, formalmente ¿Qué pasó en esta semana? Que yo creo que vale la pena mencionar este, Muchas gracias banda por acompañarme en roja Muchas gracias por acompañarme que este show suceda Primera cosa que quiero mencionar que pasó importante esta semana, que vale la pena tener en radar y que yo creo que no es sé si necesariamente una noticia o no. Eh, Pepe Flores, arroba Padua, muy amigo con quien trabajé un rato activista y gran persona, sobre todo en Puebla, en el tema de este, lo de la libertad de datos y demás y profesor ahora eh, me compartió esta información acerca de, lo, de eh, una edición de Wikilovs Monuments, que es el concurso internacional de fotografía más grande del mundo. Eh, wow, ok, dice se ayunas a tener registro visual de los momentos de México en Wikipedia y básicamente es eh, un evento de esto, seguramente es la Wikimedia Foundation que está impulsando el que vayas y le tomes fotos a los monumentos nacionales que vale la pena preservar desde el fondo de su corazón, aquí está en commons.wikimedia.org, están las bases Wiki Loves Monument 2018 en México eh, ¿qué es que ha dicho en el mundo? Me, me, me quedé con la duda de, bueno, en fin, pero bueno eso tengo que enredar un poquito y, 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 y lo traigo acá porque justo el tema de preservar Um, es sumamente importante me explico, es, es pasan cosas en nuestra cotidiana que ustedes dicen, ah, yo me acuerdo cuándo otro día estaba buscando cosas en mis tweets viejos y a eso del 2010, 2011 ya tengo tweets que los links están rotos, que las páginas ya no están, um, ya tengo fotos que ya no están hospedadas en Twitter y, y, y si me da un poquito como de dependiente de wow, qué locura que eso no esté ahí, ¿no? Y pues esto es tweets. ¿Qué será el tema de monumentos, el tema de historia y demás? Hubo un evento también muy grande que ató justo a este balazo, donde hubo un incendio en Río de Janeiro y esto fue una noticia horrible, se incendió en su totalidad el Museo Nacional de Río de Janeiro, se pierde la totalidad de su acervo, antropología e historia. Unos 20 millones de elementos, una desgracia, no lo puedo creer, y siguen. Se perdieron piezas fundamentales de la historia de Brasil imperial, los propios aposentos de los emperadores, infinidad de piezas de paleontología. El fósil más antiguo encontrado en Brasil, el incendio del Museo Nacional es total, destruyó el techo y quizás caiga el edificio. Y pues justo como disparó, una analogía que sirvió para comprender la magnitud, es como se si incendiaron el Louvre y el Versailles de Brasil. El o museo albergaba 200 años de historia. Esto me parece una original y real catástrofe. Eh, sobre todo en el tema justo eso de preservar y guardar. Eh, hay, hay algo, hay algo que yo creo que también vale la pena mencionar, donde parte del motivo por el cual estas cosas pasan es porque tienen muy poco cuidado por parte de gente en gobierno ¿no? y, 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 y quien, se, quien otorga dinero para estas cosas. El, el cuento es los museos. La neta, neta, a veces parecen estar muy organizados y de repente tienen computadoras de dinero, pero por ejemplo la gente que trabaja con la Secretaría de Cultura en la Ciudad de México el año pasado, como a partir como de septiembre o algo así, de repente se les desapareció todo el dinero de pago y mucha gente en los museos estuvo sin dinero por meses. O sea, estoy hablando de desde el güey que te está cobrando la entrada hasta la gente que estaba adentro asegurándose que nadie se robaron a ese tipo de cosas. ¿no? Eh, eh, es, 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 es como un poco impresionante ver que esto suceda. Y pues, sí dicen, Ricardo, ¿cómo se quemó un lugar así? Pues en este caso en particular parece que se creó un incendio desde una sección de contenido audiovisual, porque a lo mejor sucedió algún corto y simplemente no había cómo cuidarlo, no había dinero para, no había alguien ahí como al tanto con temas de, de emergencia de incendios. Y sí, pues, cuando llegaron, evidentemente logran salvar algunas piezas, pero es una pérdida mayor, no? Y es pensar, que no solo son las piezas que están ahí, me explico, o sea, son 20 millones de piezas catalogadas, sino piensen ustedes todo el trabajo que tomó conseguir esas 20 millones de piezas. Hace sentido, para ser bien requete, re, megapop, piensen ustedes en cuántos Indiana Jones es, <risa> o esfuerzos tipo Indiana Jones, para conseguir algunas de estas cosas, ¿no? Por decir, ¿no? Es gente que eh, estuvo de verdad trabajándole mucho tiempo para tratar de encontrar un hueso, ¿no? Y por fin está ahí, ¡pum!, perdido. Entonces, ahora a ver qué pasa con eso. Me, me, me... Desde el humor, me divierte mucho ver a los eh, paleontólogos eh, buscando entre las cenizas para encontrar huesos otra vez. Y es de, ay, yo te recuerdo, ¿no? Y después, no, nadie toque eso, nadie toque eso. Y entonces ahora sí quieren preservar las cenizas de la, de la quemada o no, porque son parte de la historia. Perdón, soy, soy humorista, entonces me ocurren estas cosas. Pero sí, qué mala onda, como dice Gabriel Benítez Molines, qué mala, mala onda, ¿no? Este y, y pues queda nomás también ahí como el pendiente de wey, esto bien puede pasar en México también con cualquier otro. No es si ustedes van ahorita a cualquier mega monumento nacional. Ustedes creen que, que hay, no sé, grandes cuidados anti incendio en, en, en el Moac? <ríe> eh, pues quién quita? No es, 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 es como que vale la pena tener esto un poquito en radar de, de, de lo, lo difícil que es, porque. Porque así digamos que no, esto no es una cosa que se reemplaza con dinero, ¿no? Hace sentido, entonces pues así, total, dice CBC, o sea, necesitamos que un indiana ya nos detuviera ese incendio, exacto. Dice Itzel Chávez, se que quemó uno de los cráneos más viejos del mundo, exacto. Rod Miranda dice, ¿dónde está Matú? ¿Dónde está Matú? Matú está. Matú, te... tú estás estornudando también, babush. Es que yo tengo un poquito de gripa y Matú también. Mira, Matú, ¿quieres saludar? Hoy. Hola. Hola, gato. <ríe> y dice la locomotora, como cuando la historia ya fue historia, exacto. Dice dice muy mal, muy pronto, muy pronto para esos chistes totalmente de acuerdo. Monserrat Morato dice, no, no empecemos a llamarlas gracias, de acuerdo. Pues bueno. Dice entonces esta persona esta tuitera desi el museo había cumplido 200 años en junio dimensiones imperiales no tenía en 2018 un sistema de detección de ni humo ni de calor gran parte de la construcción fue en madera y se están tratando de salvar la estructura externa no hubo heridos, afortunadamente Globo está mostrando un programa especial sobre la falta de mantenimiento del museo que pusieron al aire en mayo de este año y el director ahí se está quejando Dice que tenía salas que no podían visitar, que se necesitaba sacar todos los elementos para restaurar el edificio. En su totalidad, la falta de financiamiento era tal que el museo se alquilaba para casamientos y se necesitaba apoyo estatal, pero también privado e internacional. Y pues bueno, eso no es, es un tema del museo. Se encuentra en el popular de Río de Janeiro, un paseo para niños de las escuelas, una lección de historia. Ahí aprendieron sobre la monarquía, los esclavos, lo que habían construido, además de 200 años de trabajo de profesionales y parte de la cultura. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. La verdad es que lo rudo aquí es pensar que no hay cantidad de dinero que te pueda devolver alguna pieza quemada de esta índole. No, es, es, eso es complejo, pero bueno, dice Liz Jordan. Indiana Jones ha más carga con extinguidor, de acuerdo. Eh, y pues bueno, en fin, pues bueno, eso pasó. Eso pasó y, y eh, una de las... Eh, eh, cosas que quería tener así con presentes, porque el tema es, miren, tenemos un real problema con el cómo se manejan dineros en general a nivel gobierno y hay muchas cosas que mucha gente ha estado como que he visto comentada en Twitter por X o Y motivo como a nivel de eh, no puedo creer que estas cosas estén pasando en general, ¿no? se supone que vivimos en la era de la información y entonces ahora todos estamos más informados pero por algún motivo tenemos una secta de gente que no cree en las vacunaciones no que yo no me vacuno no los veo, ¿no? y tenemos gente tierra planista es wow pero no que se supone que el internet nos iba a solucionar estos problemas y, y ahora tenemos estas personas que se están organizando para crear asociaciones tierra planistas y demás y, y yo creo que tiene que ver la neta neta con que a fin de cuentas hay una cantidad ridícula de problemas que puedes aterrizar si si no más los reduces a problemas de Falta de educación o de no, es, es, es más, miren, el mero tema de enseñar diversidad es porque no se enseñó en su momento y entonces tuvimos una educación ruda en la era pre Internet. Ahora estamos lidiando con eso porque tenemos el Internet y sabemos mejor, pero gracias al Internet, entonces mucha gente se está reuniendo y nuevamente nos volvemos a encontrar con problemas que se pueden reducir a literal complicaciones de educación por el otro lado hay muchos esfuerzos de educación que no es necesariamente escolar que tampoco se le está invirtiendo de lleno en Estados Unidos hay una pequeña como entre comillas crisis eh, en temas de eh, enfermedades de transmisión sexual de donde pues primero salieron así pues sí claro eh, tenemos un récord de enfermedades de transmisión sexual pero luego así miras y, y es que resulta que hay muchos casos donde ya nos está educando, nos está todo una cantidad de programas que existían para que comunicar el cuáles son las enfermedades que ya no están, eh, no están recibiendo fondos ni dinero. ¿no? Entonces es lo mismo. ¿no? Es, un, es un poco como el que estamos haciendo con nuestro dinero nuevo, no como como gente, como gobernantes, como en fin es, es, es algo que yo creo que si bien existe medidas de corrupción, que básicamente es dinero eh, pues, por así decir de mal apropiado. Pues, de cierto modo, también tenemos un tema donde hay como educación mal apropiada, quizás, y nos invierte en eso. Bueno, Diana, ahí dejo un abrazo financiero. Muchas gracias. Dice que quiere aplicar el nuevo modernismo. Oye, oh, ándale, total, ándale, total. Dice la locomotora, ¿por qué le dicen plana a la pobre Tierra Chan? <risa> tierra Chan no es plana. <risa> Ay, Lalo, qué cagado. Montserrat Morato dice: ¿Será que a los humanos nos gusta bien el oscurantismo? Es posible, no? La verdad es que siempre es más fácil. Eh, revertir estas como actividades más primales de como de cohesión de grupo y no de ir en contra de lo que se te o sea, de dudar, de pensar. ¿no? Es, es, siempre es siempre es más complejo aplicar el, el pensamiento independiente y crítico que no. Pero bueno, en fin, otra cosa que pasó esta semana. Esto fue literal es un tweet, pero fue un, un tweet viral. Eh, yo creo que muchos lo vieron y si no, se los comparto. Este es más de aquí al, al y dice mi hijo es una foto que pusieron en Twitter que dice mi hijo de cinco años lleva su mochila de Frozen a la escuela. Cuando íbamos caminando a la escuela, venía una niña con su mamá y la niña le dice mira qué bonita su mochila. Y la señora responde, pero es de niña. Y yo pensé, o sea, si a mi hijo le gusta la película de Frozen, lo hace ser una niña. En su salón le han dicho qué bonita mochila, porque son niños pequeños, aún tienen inocencia, aún conservan su pureza. Los niños, hacen sin complejos, sin, los niños nacen sin complejos, sin prejuicios. Ellos no nacen machistas o feministas. Los adultos los hacemos así. Los padres los hacemos así. Los contaminamos, los llenamos de prejuicios tontos. Cuando llegamos a la escuela... Eh, mucha gente se nos queda viendo, unos para bien, otros se ríen y cuchichean, pero mi hijo se siente feliz con su mochila. Y a quien la cuestionado? porque a quien la cuestionó que por qué tienes una mochila de niño? Él responde: Yo no soy niña, pero me gusta mucho Frozen. Eso no más una niña. Como mis hijos tienen grandes valores. Estoy educando hombres, no machos, acomplejados. Que primero que todo eh, tiene un tinte súper pesado de ay, ajá, esto pasó, <risa> pero voy a darle el caso que sí, porque todo el mundo la lección es bonita y eh, eh, el cuento es pues justo algo que habíamos hablado antes de pues, por qué chingados un niño no puede andar con una mochilita de Frozen? No, así sea, así sea por gusto a lo femenino o no es que tiene y mucha gente justo se para en, en su defensa de cómo los niños tienen que tener cierta educación. Ahora, lo divertido del caso es que las mismas personas que son quienes más defienden que los hombres tienen que ser así luego son los que se paran y dicen, ay, me están adoctrinando a mis niños con su ideología de género, no no a la ideología de género. Oye, Carlos, deja esa muñeca. No es de entonces quién quien está enseñando una ideología, no? Eh, y esta historia pues ahí está presente. Me divierte mucho también el concepto de la discusión que se generó alrededor de la historia, porque muchas personas saltaron a decir yo creo que muy correctamente son ustedes creen que es la mamá quien está escribiendo eso? Porque bien pudo haber sido el papá, no dice no dice. todo. Sí, todo el mundo asumió a mamar hoy oh, bien por esa mamá. Y pues la verdad es que es muy probable, pero no sabemos. ¿no? Entonces eso también es muy divertido. Dice Ariel Castillo, yo quiero una lanchera de Shira. Dice Diana de? no es de niña, es de Frozen, exacto. Y Gabriel Benítez dice, libre soy. Es un niño que se quiere fugar y ya. Le está diciendo a la mamá o a su papá, me quiero ir, me quiero ir. Yo, porque me llevas a la escuela libre, soy libre. Soy dice emana Tori Benítez. A mi sobrino les encantan las muñecas. Bueno, es lo que se compra, lo que le gusta. Anda, Danny Troll dice igual al caso del chico, le gusta el little pony. Exacto, total. Misma historia. Dice José Manuel Rangel García: el niño y el padre están mal, todos están mal. Todo el mundo sabe que enredados es mejor que frozen. <risa> Puede ser, puede ser. Gemma Cantarero dice mi pasa mi hijo es fan de Madrid, en su escuela, a veces sus amiguitos eh, son quienes dicen esto es de niña, pero ahí estoy yo para conversar con él y explicarle exacto. Yo creo que mucho se haría. Miren, gran parte del problema de los baños sin género, todo esto quedó, no es el, el, el tema de que los niños piensen tan diferente de las niñas es porque se les crea una barrera impenetrable en toda la mitad y, y todo lo que sucede de ahí en adelante es especulación, no? Los niños realmente no, no saben, no saben muchas cosas acerca de las niñas y viceversa. Entonces se nos enseña que somos dos bestias aparte y realmente somos lo mismo. Y entonces eh, como que existe una como complicación que luego a veces se resoluciona por ahí a los 20 o 30 años y entonces desde ya llega hasta con filias asociadas. No, entonces me, me gusta, me gusta mucho que, que se haya esta plática. Siempre he dicho que yo estoy ok, con los roles de género. No soy una persona eh, binarista, o sea, soy binaria, pero no soy binarista, no le pido a la gente con la que convivo, que sea una persona necesariamente binaria, pero, pero mi vida sí es binaria. Y entonces en eso, eh, sí, sí, sí me gusta mucho como vivir el rol de género. Me explico, es como claro que me gusta el rol femenino, pero eso es porque le tengo un gusto al rol en general. Lo que sí es, creo que hace falta un poquito de ejercicios de empatía, de atravesar el rol. ¿no? O sea, si a un niño le gusta pintarse las uñas, pues qué chingón, qué chingón. Y así las cosas. Ariel Rosas dice, permitiendo eso, luego será furro chingón que se haga furro. Me parece espectacular. Dice Brian Cooper, la princesa y el sapo es mejor que Frozen. Ándale. Oh, hoy estoy un poquito con gripa y siento como lentamente no, no puedo hablar rápido. <risa> Voy a tratar de mantenerme bajo control antes de que se acabe el show. Pero bueno, en otro pequeño balazo de cosas que pasaron esta semana que yo creo que vale la pena mencionar. En Raúl Fuentes publica esta noticia que se compartió en Jalisco. Esto no sé si fue portada de periódico. Asumir que sí, parece que sí. Donde dicen el machismo, se afianza en Jalisco, arraja un estudio. 300 entrevistas cara a cara con varones en el área metropolitana. Presentan investigación cómo son y ejercen violencia los hombres en Jalisco. Y los resultados son rudos, güey. O sea, dice 50 de los hombres piensa que le da permiso a la mujer para que ella trabaje. 49% considera que hacer comentarios en la calle a mujeres sobre su apariencia es un halago. 60% señala que la mujer puede controlar la violencia que reciben de parte de algún hombre y luego hay un muy espectacular 76% opina que la mujer no debe permitir violencia del marido para mantener unida a la familia entonces ahí tienen ¿no? 53% relación al papel de la mujer con labores domésticas y en, los, en el mismo hilo en algún momento para que abajo aquí está eh, Luis Guzmán com, eh, comparte el estudio completo del Instituto Jalisciense de las Mujeres eh, con la metodología por si les interesa ver qué, qué hombres, dónde, cuándo y qué tipo de preguntas se les hicieron por si creen ustedes que igual y pesaron alguna pregunta para que se responda así no eh, me, me, me resalta no más el, el, el cómo estos estudios no son más comunes la verdad es que en últimas, si te agarras a alguien en la calle le haces este tipo de preguntas y te vas a encontrar con cosas horribles eh, 300 personas me supongo que es estadísticamente más o menos significante pero pues en últimas siguen siendo 300 personas ¿no? ahora son entrevistas completas cara a cara, 150 niveles socioeconómicos altos y medios eh, 150 en viviendas, de, en viviendas de niveles bajos y, y en últimas, eh, me interesaría ver también qué se dice en el otro sentido, no encuestas con mujeres acerca de la percepción de la mujer o del hombre. Y eso seguramente en algún momento se ha hecho o no, solo por ver, no solo por medir. No es que quiera decir oh, pues para que se compruebe lo contrario, ¿eh? no, sino al revés, porque se vea. Manamis dice: mis primos niños crecieron con mi hermano y conmigo, eh, que somos los más grandes y como jugamos con muñecas, yo le pedía muñecas a su mamás. Ándale, dice dan uno se rol porque ¿Por gordo, per se en roles de canela no. Dice Liz Jordan: los únicos roles que me gustan son los roles. Los chocorroles Benito Juárez de Lux dice de dónde viene el razonamiento? Si yo le puedo pegar a mi huerca, pues es su obligación de tenerme. No, sí, total, total. Entonces, pues estas cosas están, están muy presentes y la verdad, por lo menos me gusta poder tener un estudio al cual me pueda referir a la hora de platicar con alguien y me diga, porque si existen personas que insisten que el cuento del patriarcado en su discurso es falso e inventado, no es de Ay, eso ya no es así, no y es de no mames, güey. Acá hay una encuesta de hace un mes que dice que si es así, entonces, por lo menos es un, pues bueno, alguien salió y lo midió, no a ver, a ver si esto igual se puede comparar después, se puede volver a hacer o demás, pero pues como sea, se puso a nivel periódico, lo cual está bien, en mi opinión, y se le dio luz a este tema. De nuevo, aquí está el estudio eh, donde se armó con un perfil de quiénes son, qué escolaridad, qué escolaridad tenían eh, y se ve que hay de todo, no? O sea, hay, hay gente con más 22 por ciento de los encuestados, más de licenciatura, tanto como eh, 20 por ciento tienen solo primaria, no? Entonces así las cosas, percepción del hombre, percepción de la mujer, y pues aquí está en este tweet de eh, Oye Fuentes, quien es de paso un Twitter espectacular por si no le han dado follow ya, pero si las cosas digan ustedes qué piensan acerca de este, este tipo de no de, de temas, no es, 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 es la verdad es que no me sorprende en lo más mínimo, pero la pregunta es qué sienten ustedes con eso, no dice eh, blue que es muchas bendiciones para Venezuela. Ahorita hablamos de Venezuela un ratito, lo que pueda, lo que pueda. Ya, ya comienzo a sentir esa gripa venir, <risa> pero bueno, Próximo balazo, eh, nomás un pequeño hilo en Twitter que les quiero compartir una cosa que no saben cómo me reía como solita, porque como comunicadora, todo el día me la paso fijándome en cómo presenta a la gente las noticias en sus canales, en sus espacios, ¿no? Hay una cantidad de modelos y formatos y, y, y temas que me gustan, que digo güey, qué chingón, cómo lo manejan, ¿no? Como por ejemplo cómo Guavir entrevista a los youtubers que eh, los hace ver de gris mirando en diagonal y dice las cosas como desde el corazón, ese tipo de cosas. O cómo eh, Nerdcore tiene ¿no? un formato estándar para presentar noticias y, y cómo en, tele, en Televisa son muy formales con unas cosas y otras no, ese tipo, ¿no? Como que me divierto mucho con eso um, y sobre todo cuando salgo de la Ciudad de México siempre me topo con estos como raras percepciones de qué es la Ciudad de México y qué es eh, el tema de la comunicación ¿no? porque en la Ciudad de México nos encanta por lo general, porque hay tantos medios como desarmar un poquito lo que es el estándar. ¿no? Entonces te encuentras con muchos como esto es un show de revista sin la revista. Oh, oh, no, pues bueno, también tenemos que estar ya sin queso, ¿no? pero también eh, les encanta como jugar con eso. Mientras que sales, sales de la Ciudad de México y, y vas a algún foro o a la radio o algo así y quieren ser extra formales. ¿no? Eso siempre me llama la atención, me parece muy divertido. Y pues bueno, alguien compartió un hilo que yo creo que saca luz un poquito de esto. Eh, donde dice es un es un hilo donde dicen con noticias de provincia que son graciosas. Si se enteran de una, déjenla en el hilo. Pásenme la info. Llevo andando desde hace rato. Estás del 30 de julio. Pero pues eh, acá les dejo. Nomás quería repasarles algunos. Dice llega Optimus Prime a la Libre Optimus Prime llega a la Libre la, la, la opción. De, de hecho, hay un chingo que son en Chihuahua. Y yo me quedo con la duda de cómo no hay más chistes trans con el tema de Optimus Prime en Chihuahua. Ex candidata de Puebla que antes hacía campaña en Tinder podría aparecer en Playboy. Eso es una nota. Luego otra nota sacerdote podría renunciar para casarse con su novio. Sigo. Critican a Maluma por fotografía con siete mujeres. <risa> que nada más me imagino la crítica. ¿no? Este me divierte mucho. Intenta trailer dar vuelta y se queda atorado en Puente del Canal. Y ya esta es la noticia. Esta es la noticia. Un trailer que intentó dar la vuelta eh, y se quedó atorado. No, eh, sí que acá, acá hay uno muy bueno. Se acabó el perreo patrio. Prohíben el reggaetón en las fiestas patrias de Veracruz. <risa> Creo que todo, ¿Cómo le ponen de nombre perreo patrio, güey? Ajá, total, total. Mira, acá hay una buenísima. En la opción de Chihuahua dicen: pasea mujer a cuatro perros a la vez por el centro de la ciudad. Es una noticia, es una noticia y parece que está como una suerte de portada en la opción de Chihuahua, güey. <risa> ya ves, ajá, es de no mames. No eran cuatro, no eran cinco, no eran tres, eran cuatro perros, cuatro perros a la vez. Y, y los está paseando una mujer. Una mujer ¿eh? este, a la vez. Este también me divierte mucho porque le dieron mucho seguimiento. Este, de hecho, me acuerdo cuando cuando apareció en general, no dice aparece misteriosa nube lineal en el cielo. La opción de Chihuahua y me queda la duda de a ver esto. Esto es que wey, podría ser un periódico en burla y resulta que no, no pero eso está pasando. Y así las cosas dice Dale caro felicidades a Veracruz. Exacto. Dice Maynard Quintero, voy llegando, apenas vi el directo, me vine a conectar. Pues andale, estamos comenzando hasta ahora. Todavía estamos en la sección de balazos y así las cosas. Pero bueno, eh, así nomás. Sección de balazos, cosas rápidas y, y, y cortitas que les quiero compartir, que pasaron la semana. Eh, y, y ese hilo le podemos seguir rascando un buen. Tiene, es, es como que no deja de dar. No, no, no. Dice que el ángulo bonita forma de pensar tienes, joven, joven, qué joven. Eh, nadie está joven aquí eh, Dice disfrazar a la vaquita la rambura en La Paz Ha hecho venir gente de otros sitios a conocerla <risa> Aquí está Esto como me divierte Detiene al Transformer de la Liber Trato de refugiarse en zapatería Y yo así de Güey, así es cuando yo voy a comprar zapatos <risa> Los imagino reportando Detienen a Transformer comprando zapatos <risa> Pero bueno, en fin en fin, ese hilo, ¿no saben cómo me divertido? Eh, Denle una pasadita por ahí, si acaso si sí quieren entretenerse un ratito más, pero bueno. Próximo las cosas que pasaron esta semana que vale la pena platicar o que yo quisiera que ustedes sepan. Eh, hay un tema en particular que va a ser muy sensible hoy, hoy sobre todo con este show, porque hoy voy a levantar tantitos temas de política y hablar de política a mí siempre me pesa porque la verdad es que le tengo un poco de hasta tedio de mi parte porque es un tema con el cual no me quiero asociar mucho. A fin de cuentas, mi familia está relacionada con política en Colombia y yo no quiero como ser representante de ni una ideología ni otra, ni con la excepción de todo lo que tenga que ver con la causa, la diversidad, no? Porque eh, siento que eso trasciende es, o sea, a, a una posición enteramente política, pero pero el caso es eh, yo trato de ser lo más apartidista que pueda, aunque la verdad es que eso lo hablan muchos espacios y, y justo hay muchas cosas que pasan que vemos en las noticias o en Twitter o que se están platicando y comentando por parte de cómo no la presentan gracias a que los medios tienden a ser partidistas. ¿no? Entonces, más adelante va a salir a luz un par de cosas que igual y yo sé que alguien va a salir y me va a regañar este episodio. Oye, Escofelia, eres la más neoliberal y cosas. No, yo, yo sé qué va a pasar. Um, yo, sé, yo sé que esto va a ser tema, pero um, siempre me salta como debido a este como impulso político que hay acerca de cómo nos debemos de comunicar y qué debemos de comunicar. Entonces eh, hay muchas noticias que realmente nos están comunicando de modos completamente imparciales. Y, y en eso eh, esta, este balazo que tengo para ahorita no tiene nada que ver con política en general. Pero es, es una de esas cosas que a mí me gusta presentar mucho porque normalmente pensamos que estamos llevados de la verga y que ya se acabó todo y que estamos en la peor situación económica del mundo y que tenemos la peor salud que hay y que eh, el, el mundo está más horrible hoy que hace 100 años y todas estas cosas. Y la verdad es que no, tenemos una cantidad de cosas que han mejorado muchísimo desde hace 100 años para acá, pero no nos sentimos bien porque eh, los medios, sobre todo los medios les encanta tenernos en alerta y en pánico, porque cuando estás en alerta, en pánico compartes noticias. Me explico si algo raro o feo está pasando, eh, claro que puedes entonces tú llegarías y decir a tus amigos hey ya vieron que están robando en tal lugar y entonces cuídate ¿no? esas cosas eh, y eso hace que tú compartas una noticia digo no obstante si sí hay que compartir noticias y si sí hay que ¿no? eh, ayudar a comunicar cuando son cosas que valen la pena pero los medios también les encanta como sensacionalizar todo entonces hay muchas noticias que no se comunican bien y eso fue un chingo de prefacio para lo que voy a decir porque es una obvada, pero lo digo porque me encanta levantar notas que nos hagan recordar que las cosas no están tan, tan, tan mal, que sí hemos hecho mejoras y progresos en algunos espacios. Y esta nota en particular a nivel balazo la publica el World Economic Forum, donde topa que la tierra tiene más árboles plantados ahorita. Bueno, esto es canopy, no es, o sea, es cobertura de árboles a la tierra que hace 35 años. Y esto puede ser en respuesta a 35 años de hablar de cómo estamos acabando con el Amazonas y de cómo estamos destrozando eh, eh, como que nuestro, nuestro pulmón, ¿no? por así decir. Evidentemente lidiamos con mucha más eh, polución y muchos más problemas de aire ahorita que antes. Y eso porque hay muchas ciudades que se han limpiado, pero no más les quería compartir a nivel de cosas importantes que pasaron esta semana de cómo el World Economic Forum se topa, se topa con que realmente estamos viviendo en una tierra que tiene más árboles, más árboles que antes. Pero bueno, sí, justo como dicen, there's a huge catch. Eh, el, y el cuento es que estos árboles que hay ahorita son, no son árboles de ecosistema, sino literal son árboles este, de casi casi que replantación. No Es, es no, no tenemos eh, este no, no tenemos este sistema completo que teníamos de árboles hace 35 años o 40 o 50 o 100. Pero en últimas hay más árboles cubriendo la tierra ahorita que hace 35 años. Así las cosas. Pero bueno, en fin, Dice Sergio Franco, Matú anda haciendo las suyas en su cocina. Está comiendo. Sí. <risa> Dice Adela Rema, Matú reclama le empieza a jugar. Exacto, así, total. Dile, Jordi, Matú está jugando con agua de lenguas. ¿Con qué está jugando Matú? No. Ah, no, tenía un popote, tenía un popote. ¡Oh! Así es como se mueren las tortugas, mi amor. Sí. Es un gato, es un gato y ¡ay, qué peligro. ¿Por qué tenemos popotes en esta casa? Ya ves? Y yo hablando de árboles, pero bueno, en fin, dice Daniel Castillo, gracias Generación X por esos árboles. Bueno, nosotros también hemos contribuido un poquito a esto y la verdad es que yo eh, les digo algo. Yo he plantado muchos árboles en mi colegio y demás creciendo. Me acuerdo que hacíamos esta, como es, estos momentos de irnos a plantar. Hace nada pasó y lo reporta acá. El cuento de eh, los Echo Point, los, la, los fans de Overwatch que se fueron a plantar árboles y también hay esfuerzos en general. Este tema nos va a perseguir por mucho tiempo y, y la verdad es que sería bonito ver cómo se desarrolla, pero bueno, en fin, en fin. Dice Miguel Cano Millenials, descubren los hoyos de los baby boomers. Exacto, eso también es verdad. Pero así las cosas. Y de resto, no más antes de irnos a las noticias formales o a lo que les quiero platicar en el show, quiero hacer un pequeño como shout out, básicamente una pequeña mención especial a una persona que le he venido siguiendo su carrera desde hace mucho tiempo. Cuando trabajé con youtubers, no trabajé con ellos específicamente, pero trabajé con personas como en su periferia. Eh, y es nadie más y nadie menos que Caja Fresca, Caja Fresca. Pris está publicando ahora un video oficial de Estrella Fugaz. Estrella Fugaz es su rol donde... Eh, yo creo que hizo un esfuerzo espectacularmente bonito eh, para para. No, no, no sé si clasificar esto como un debut eh, artístico, porque creo que ya había publicado rolas antes, pero no sé si había publicado rolas con video este, y la verdad, la verdad, está bien hecha. Hay algo que decir acerca de cómo pues primero que todo la entrega artística está de no mames de bonita, pero encima de eso también está muy bien cantado. Eh, Pris lleva mucho tiempo trabajando en el tema de su música. Y como que yo le he un poquito la carrera, pues porque también quiero, pero le sigo mucho su carrera porque hace cosas bonitas y ella también se ha acercado con gente con quien me ha acercado. Yo en algún momento eh, hablaron también eh, Priscila y Polo Rojas. Polo Rojas es una persona espectacular que, que fue la voz de México y también estuvo cantando para Moana y también estuvo haciendo cosas en Coco y ahora está haciendo cosas en Los Ángeles y demás. Y, 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 y es, de hecho fue invitado en Rojas hace muchos ayeres. Um, esto esta foto ya tiene un rato, pero pues el 6 de junio del 2017. Pero pues me parece espectacular ver como alguien miren, alguien que hace unos años como que casi casi que dijo yo que comenzar a hacer esto no y ahora veanla haciendo una rola. No, entonces eh, me parece espectacular ver. Es un pequeño, no más quería hacer una pequeña mención de wow, qué cool. Espe me parece espectacular esto que está haciendo este ca fresca. Es una pasada por si no han visto su video Escúchenla, canta, canta, de verdad canta. Yo sé que hay muchos youtubers que están ahorita publicando cosas y eso me parece muy chingón ella lo está haciendo porque sí quiere estar en música me explico no es un roast no es eh, este, un voy a hacer una rola y adiós es, es un es, es casi casi que un, un pequeño como statement de ahora me aviento a ser artista este tipo de artista y pues ojalá le vaya muy bien me parecería espectacular tener una historia en México de un artista que comenzó bueno otra porque ya impar de un artista que empezó en YouTube y acabó haciendo eh, estas cosas en los medios generales pero bueno Dice Kevin eh, Tobaray, saludos, te extrañamos en León. año. También extraño León. Me parece espectacular lo que está haciendo. ¿Por qué no vienes a la Ciudad de México? Pero bueno, Kevin, el director del documental LGBT. Vamos a mostrar este documental document, documental LGBT eh, del que les había hablado en unos shows anteriores, anteriores a que estás documental LGBT. Qué bonito que estés por acá. Aquí está el documental LGBT que de paso. Estuviste publicando cosas. Creo que lo mencioné en el show pasado, pero pues aquí está. Aquí estoy yo abrazando a Kevin, eh, al chaparrito Kevin. Pero bueno, así las cosas. En fin, dice Marco las que estudie. Soy física, tengo una maestría en econometría y hoy vamos a hablar de economía muy por encimita, porque el tema no quiero que sea clavado para nada. Solamente quiero repasar con ustedes algo que cuando lo hablo con algunos mexicanos no lo tienen tan presente. Um, y, y miren, a mí me apasiona mucho y me divierte mucho. La verdad es que hace mucho no me empapaba tanto economía como ahorita para preparar este show y tu momento de ¡ay, verdad que tú hacías esto, no? Eh, entonces, eh, pues bueno, pues vamos primero con eso y así las cosas. Alejandro Huerta dice hace cuánto empezó la, el show? Lleva al aire 50 minutos y creo que vamos muy bien con el tiempo. Dice Cangre Burguito le hace falta una cumbia, le hace falta una cumbia y pregunta que si voy a ir a Campus Party, voy a ir a Talent Land de Campus Party. No tengo invitación todavía, excepto me dejaron ir al evento, pero no a presentar, entonces no he organizado nada con ellos, pero para talentos seguramente sí va a estar. Risa dice, quizás no voy el tema, pero tengo la curiosidad de cómo usa el trabajo accesorios o prendas del género puestos sin alguna represalia o insultos. Uf, pues te digo algo, eh, esto va a sonar horrible, pero en el trabajo correcto eh, va a ser más cool que lleves accesorios o prendas del trabajo de, de, del género, entre comillas, incorrecto. Y, y, en fin, no es más un tema de, a lo mejor es un pedo con la gente con quien trabajas. Pero, pero después hablamos con son las preguntas y lo hablamos a fondo. Pero bueno, Andrea Pérez dice que le gusta mi sombrero. Muchas gracias a Mao Mosma, a Mosma Moda, quien me regaló este sombrero como parte de su patrocinio. y las cosas. Pero bueno, en fin, en fin, en fin. ¿Qué piensan ustedes de todo esto que les acabo de presentar? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo va su día y su noche, su lunes, hoy en la noche? Abraham Flores dice que si me compro una GPU 1080 o me espero a que salga la 2080, yo digo que te compres la 1080 cuando salga la 2080 porque va a estar muy barata. Pero bueno, así las cosas. Vámonos con nuestra primera sección de la noche, una sección que se llama informalmente ciencia y tecnología. Se llama ciencia y tecnología porque en últimas yo quiero que este show se trate un poquito de esto. Eh, nada en contra de lo LGBT, pero no quiero que este show se centre explícitamente en los LGBT. Y hoy quiero levantar un tema en particular que no tiene casi nada que ver ni con ciencia ni tecnología, más con la vida en general. Eh, y, y es eh, algo que pasó gracias a Twitter, el algoritmo de YouTube y demás. Y es que estaba organizando mis cosas y, y me topé con un billete, un regalo, un regalo que me dejó eh, nadie más y nadie menos que mi amiga Cecilia, Cecilia Torres, que puede que algunos de ustedes conozcan o oh no, pero Cecilia es este, esta persona, Cecilia Music. Cecilia Torres es Susi en Susi 4, por así decir. Eh, me hackearon, cuidado, eso subió. Y Ceci, de hecho, lleva cantando mucho tiempo eh, y se acaba de presentar en la Ciudad de México con este... Ah, pues, aquí está, ¿no? Aquí está también canté, más es una cantidad, pues, de nuevo, ¿no? Músicos y estas cosas, ¿no? Y, pues, justo resulta que Ceci es venezolana, tiene una historia espectacular, hay una cantidad de historias alrededor de, del cómo acabamos hablando de ello en su momento, tiene que ver con homosensual y las cosas que hacía ella con homosensual, etc. Pero todo esto comenzó porque yo estaba organizando mis cosas y me encontré con que ella en ese entonces me regaló nada más y nada menos que este señorito. Ese señorito... Este es un billete venezolano con nada más y nada menos que libertador este por 100 bolívares. ay Qué bonito que se alcancé a ver, a ver, a ver. ahí tienen para la gente que lo tiene. Qué chingón, qué bonita cámara. Entonces eh, lo saqué, no? Y después de un momento de güey qué locura, güey qué locura? Porque ahorita, ahorita. Venezuela está pasando por todo tipo de problemas. Y si ustedes han estado en las redes sociales en los últimos cinco años, se habrán enterado que hay problemas en Venezuela, no? Entonces quería hablar un poquito de justo el por qué qué significa, a dónde va y qué es. Mucho se habló de cómo México se iba a volver Venezuela después de la victoria de López Obrado, pero luego en Colombia muchos habló de cómo Colombia se iba a volver Venezuela y votaron en contra de eso. Y no dudo que en una cantidad de otros países, bueno, en Estados Unidos también se dice que yo a Estados Unidos no quiero ser Venezuela no y, y entonces yo digo pobres venezolanos cómo tienen que lidiar con estas cosas. Eh, y, y entonces eh, quería como platicar con ustedes. Yo creo que desde el punto de vista económico, el por qué hay pedos ahorita en Venezuela, porque fíjense este billete me lo regaló Cecilia en el 2014. Es un poquito lo que quería platicar eh, porque en el 2014 este billete eh, tenía un costo de cambio más o menos equivalente a como más o menos unos como 50 o 48 pesos mexicanos, no 50 pesos mexicanos eh, de 2014, que bien podríamos argumentar que con una inflación de 2 tres por ciento y uno o dos años no fue ese número. Igual más o menos comparaban más o menos lo mismo. No, pues bueno, este billete hoy en día, hoy en día vale. Eso está, eso está muy pinche loco. Este billete hoy en día vale no un peso. O sea, pasó de 50 pesos mexicanos. Eh, ahora vale un casi, casi Casi un centavo de peso mexicano. Ok, esto del 2014 para acá. O sea, básicamente perdió su valor del total, ¿no? Eh, y entonces eh, dice Enrique, acá ya tienen a Petro. Exacto, dice Daniel Rodríguez. La música de fondo la quita la seriedad al tema. No es que nada, esto es serio. Todo esto es en mi casa. ¿no? Porque es, 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 lo serio, lo serio, vayan a la tele. Um, dice Cangre Burguito, ese sombrero parece que atrapa todos los pelos del gato. Sí, total. Um, y Manito Reyes dice, en Milón me llamaron pobre Solano y soy mexicano. O sea, ¿cómo es la gente? No manches, güey, qué cagado. Pues entonces, sí, justo todo esto comenzó por eso. Um, y, y entonces como que comencé a platicar un poquito con la gente acerca de lo que está pasando en Venezuela. ¿no? Y, y hay muchas personas que saben que Venezuela está en problema, pero no sabe exactamente ¿Por qué? Entonces, eh, y, y eso es algo que yo, que yo creo que vale la pena como más platicar. Primero que todo, todo lo que les voy a decir ahorita también lo puede resumir. Nadie más y nadie menos que mi youtuber favorita la existencia eh que este es un video ya viejito que hizo en su momento Joanna Hausman Joanna Hausman es una comediante venezolana que vive en Nueva York, que hace una cosa que se llama Joanna Rants. Joanna Rants es un show espectacular que daría la vida por poder hacer como en su formato lo que presenta. Y pues acá ella se siente y repasa un poquito que fue todo lo que pasó en Venezuela. Tiene una frase muy bonita acerca de, de, de qué es ser venezolano y, y hablar acerca de Venezuela cuando vives en el extranjero y dices es como si tuvieras una amiga que era espectacular, millonaria, y pues ahora es drogadicta, anoréxica y se metió en problemas y se metió con los, las peores personas del barrio. Y entonces te preguntan, oye, ¿qué pedo con tu amiga? no Y tú así de no, se los juro que ella no es así, se los juro. No, o sea ahorita está pasando por una fase, por una etapa, pero, pero no, ella no es así. ¿eh? O sea, ya no, no, esa vieja loca que usted les está gritando en la calle. No, no, esa no es, esa no es Venezuela, eh. Um, y entonces ella se sienta a detallar un poquito explicar acerca de eh, eh, qué pasa ¿no? con el proceso de, de Venezuela, entonces miren, yo solo quiero arrancar con algo muy marcado, Venezuela, um, créanlo o no, es un país o era un país, o, 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 o igual y como ahorita no es digamos que eficaz porque está atrapado bajo su riqueza natural, un país muy pinches millonario, um, Venezuela es más, va a buscarlo Venezuela Oil Reserves Venezuela tiene más reservas eh, en petróleo que Arabia Saudita. Ok, de hecho es el país que tiene más petróleo del mundo. Tiene 297 billones de barriles, 297 billones barriles. Guárdense eso en el corazón porque entonces vamos a buscar México Oil eh, reserves, ¿no? Entonces no más para que para que puedan dimensionar. México tiene 12.4 billones barriles. Ok, entonces entiendan Venezuela casi 300, México casi 10. Okay? Eh, eh, es, piensen ustedes lo grande que es Pemex, la capacidad de Pemex, el cómo Pemex domina México, eh, lo que funciona, no, eh, eh, lo, lo, lo rico que es Pemex, por así decirlo, con todo y que hay una cantidad de problemas de producción y más, Y comparen eso contra 300 mil millones de barriles en potencia de producción. ¿no? Hay muchas cosas que se pueden decir acerca del petróleo venezolano eh, y justo lo está diciendo esa eh, McCormick. Este porque por qué, por qué, por qué, qué? en fin dice: No todo el petróleo es igual, yo estoy totalmente de acuerdo. Perdón, fue fue Elsa que estaba diciendo eso. No todo el petróleo es igual y exacto. El petróleo y el venezolano tiene muchos, muchos problemas. Eh, creo que el tema y la palabra es azufres, pero a fin de cuentas eh, es mucha riqueza guardada bajo la tierra, por así decirlo. ¿no? Y Venezuela entonces pasó de ser. Eh, un espacio sumamente, sumamente productivo y pudiente. Eh, de hecho, en, en, en producción, o sea, en, en Producto Interno Bruto per cápita, Venezuela era el cuarto país más rico del mundo en 1950, más rico que Canadá, bajo esa misma métrica. Para el 82, todavía seguía siendo el país con el ingreso per cápita más grande de toda Latinoamérica. Eh, y, y pues era, pues básicamente, no es era Noruega, Singapur, Venezuela. Me explico, es, es un tema de, 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 de lo rico. Que pudo haber sido. Es más, de hecho, en su momento, cuando ilegalizaron el acceso del Concorde del avión supersónico, que muchas personas a veces no conocen, pero pues este avión que te llevaba de Nueva York a Inglaterra en dos horas y tantita, cuando lo ilegalizaron a Estados Unidos por el ruido que hacía, Igual se podían hacer rutas para ir a Europa más o menos rápido vía Caracas, porque resulta que el Concorde iba a Venezuela. Esto es en el 81. El Concorde aterrizaba en Venezuela en ese entonces, para que tenga una medida de, de, de cómo era la percepción de Venezuela eh, para, para cómo era. Yo yo además quisiera añadir de cómo eh, muchas cosas de lo que, lo que está pasando por Venezuela ahorita. si me, Y hablando con personas mayores, ¿eh? Pero me llegan un poquito al corazón desde el cómo yo recuerdo escuchar de amigos que se iban a Venezuela cuando yo era chamaco, chamaca, no o sea yo como que me decían güey yo voy a ir allá porque ya es la tierra de la prosperidad y es donde están pasando las cosas y no sé qué lo habla. Y de cómo en ese entonces en Venezuela se hablaba acerca de los colombianos inmigrantes pobres, la neta y ahora es al revés. Y entonces yo sé que hay una crisis y casi casi que hay fronteras cerradas. Eh, sobre todo en Brasil, pero del otro lado te topas con un poco de hey, ahora resulta que los venezolanos son los que no, no como que solo recuerda un poquito eh, querido colombiano de cómo eran las cosas antes, si es que no lo sabías. ¿no? Pero bueno, el caso es que Venezuela es un país muy, muy, muy millonario. Y como decía ayer en Twitter, simplemente está muy mal, muy mal administrado. Entonces unas cosas que levanta eh, yo a Hausman eh, y, y tiene todas las razones. Básicamente lo que pasa con Venezuela es eh, malgastó una cantidad ridícula de dinero, dinero que en su momento se pudo haber malgastado, pero que luego evidentemente eh, eh, se, 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 se acabó endeudando como país para eh, crecer una cantidad de, pro de proyectos y programas que pudieron haber sido buenos o no, según, eh, según cómo, cómo está Venezuela ahorita, pues la verdad es que no, pero según cómo se tomaron en su momento, sí, es un país muy rico que tenía toda su riqueza atrapada en una cantidad muy pequeña de personas y entonces querían casi casi que redistribuir y organizar. Y eso yo creo que en últimas eh, fue hasta como con corazón. Ahorita que todo está bajo el comando de Maduro, pues han hecho una cantidad de temas, han hecho una cantidad de cambios para poder no más mantener ese poder y casi que destrozar lo que hay en la credibilidad de Venezuela, medio por accidente y medio no. Um, el, el, el cuento es que todo esto hubiera funcionado sin pedos si el dólar hubiera mantenido su precio. Es que les voy a contar una pequeña historia acerca del dólar y el petróleo en general, que lo había hablado hace unos como cuatro años o cinco años. Y ahorita medio yo creo que vale la pena volver a levantar el tema. Mucha gente insiste, insiste que eh, el peso mexicano contra el dólar cayó por el mal manejo de la economía en México. Y eso puede ser un tema y, y no voy a negar que, que, hay, que hay muchas cosas que se pueden mejorar en Colombia, perdón, en Colombia, en México en Colombia también, pero tengo Colombia en mente justo porque el tema es que el dólar le dio una vuelta total en la percepción de cómo podemos confiar en Estados Unidos desde el cómo Estados Unidos se enfrentó el potencial fin del petróleo. Pero un pequeño paréntesis, Eduardo Allende dice eh, que quiere dejar un pequeño aporte. Muchas gracias, Eduardo piñas, piñas, piñas para ti, piñas para ti. Pero bueno, entonces a ver, a ver, esperen, les cuento un poquito esta historia. El cuento es que se supone que el dólar eh, o, bueno, es la moneda de cambio para comprar y vender petróleo. No es, es tengan en cuenta que todo el petróleo está atado al dólar. Entonces, parte del de por qué el dólar sigue siendo una moneda tan importante, aparte porque se usa en muchos países por fuera de Estados Unidos, es porque también se usa para hacer compraventa o cotizar o mantener como la estabilidad del petróleo. Y eso es sumamente importante porque le da al dólar usos más allá de solo ser la moneda de Estados Unidos. ¿no? Estados Unidos tiene esta, esta como capacidad de acelerar o de acelerar un poquito la economía mundial según cómo controla eh, la disponibilidad de esos dólares, porque entonces si no hay dólares suficientes, la gente no puede comprar y vender petróleo. Hace sentido, eh, pero, pero entonces qué pasa si tenemos que acelerar o acelerar la economía de Estados Unidos cuando el resto del mundo está en otra cosa? Entonces como que tiene un, un ate muy raro con el cómo está eh, funcionando el dólar versus el petróleo y ese cuento es el cuento del petróleo dólar y es sumamente viejo, pero bueno, el caso es que nos habían hablado desde hace mucho tiempo de cómo el petróleo se iba a acabar. El fin del petróleo una cosa que se le presentó como peak oil, peak oil. A ver en español cómo se traduce esto. Eh, perdón, voy a buscarlo en Wikipedia rápido. Peak, peak oil en español se le conoce como el pico petrolero. <risa> okay. El pico petrolero. Eh, entonces era este, esta famosa discusión de en qué año vamos a llegar al pico de todo el petróleo que se pueda explotar, ¿no? Como que se pensaba que pues sí, en los 50 en los 60s, en los 90s podíamos seguir explotando, pero vamos a seguir descubriendo cosas. Y va a llegar un momento donde nos vamos a topar con un pico. Y de ahí en adelante, de ese pico en adelante, entonces el petróleo ya pues, se iba a ir acabando. Lo cual quiere decir que ya vamos a tener que ir pensando en qué lo reemplaza, por qué, cuándo, qué hacemos con todo lo que ya se usa y que a lo mejor se puede rehusar y demás. Y justo existía este como cuento de cómo se supone que a medida que va subiendo el precio del petróleo, entonces pues comienzan a aparecer otras tecnologías que tú dices, pues bueno, si el petróleo es tan pinches caro, a lo mejor vale la pena entonces hacer uso de energías renovables como viento, solar y demás, ¿no? Pero a medida que nos vamos acercando un poquito a ese, a ese punto, a ese momento de se está acabando el petróleo, pues resulta que justo uno, Venezuela colapsa por un lado, y el otro lado Arabia Saudita sale a decir, ah, ¿qué creen? Tenemos una cantidad de petróleo que boom pff, e inunda el mercado. Estos son historias como el 2006 o 2007, póngale, ¿no? Um, y entonces medio dispara un poquito un chingo de incertidumbre acerca de qué es y qué debería de ser la medida de cuánto petróleo hay, cuánto petróleo debería eh, eh, de, de como que considerarse a nivel mundial. ¿no? Y lo importante aquí es que Estados Unidos desarrolla un par de tecnologías que hace que de repente Estados Unidos sea capaz de producir petróleo internamente y no tenga que estar importando no Todavía importa y todavía tiene una cantidad de nexos, alianzas y evidentemente sigue trabajando con el petróleo extranjero. Pero desde que tenemos el fracking, shale oil, el manejo de gas, este, todo este cuento con los eléctricos y demás, de cierto modo Estados Unidos como que medio desconecta un poquito su dependencia en el petróleo extranjero. Y eso, créanlo o no, porque eso es lo que le importa a los mercados. Eso crea mucha confianza en el mercado estadounidense de petróleo y por consecuencia eso crea mucha confianza en Estados Unidos y como que desconecta muchas inversiones. Entonces para que ya no tenemos por qué darle dinero a gente en el exterior. Eso le dio la vuelta total al cómo se piensa del petróleo eh, y sucedió. Esto es un, esto es una gráfica de eh, producción de petróleo estadounidense y pueden ver que justas de la recesión del 2008 no ha hecho más que subir. ¿ok? Y entonces el cuento es que Estados Unidos está produciendo mucho petróleo, que antes simplemente no hacía. Ellos decían, pues vamos a traerlo de acá, vamos a traerlo de allá. Y como que ya se sabía que esa historia era, y vamos a traerlo allá hasta que se fuera a acabar. ¿no? Llega un momento donde ya no hay más petróleo. Y pues como Estados Unidos está produciendo mucho, entonces muchos dólares y, y otras monedas, mucho como capital de inversión se fue a Estados Unidos, lo cual apreció un chingo el dólar y depreció un chingo de otras monedas que dependían de esta, como alianza petrolera. Por eso es que entonces en México el dólar se pone caro y en Colombia también. A mí me divertía mucho ver las noticias en Colombia de hoy por la mala administración de la economía colombiana es que te, el dólar se está disparando y así de really, porque pf, próxima etapa por la mala administración de la economía mexicana, el dólar se está yendo y, y pasaba así lo mismo con Argentina, Venezuela, Bolivia. No, yo así como que me cayó en 20 de, de cómo eh, eh, muchos estaban usando esta historia de un como desplazamiento de capital global hacia Estados Unidos, porque de repente Estados Unidos se vuelve su propio autoproductor entre comillas. no Yo sé que todavía esto es un esto es como un gran factor, pero un factor muy decidido eh, y, y lo tomaban como para hacer esos como golpes locales de algo que está pasando más allá de lo local. No hace sentido. Um, perdón, dice Gemesai Hay sólidos. Eh, no voy a hacer croncast en final del show y deja un abrazo financiero. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Total. Jasmine Rivera dice: el fracking está contaminando agua, suelo y aire. Estoy totalmente de acuerdo. Y justo también es una de esas cosas de hoy, oh, Estados Unidos solucionando su problema de dependencia de petróleo extranjero, pero a qué costo? No estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero bueno, entonces el caso es, um, el dólar eh, tuvo un movimiento muy rudo a nivel global, como justo desde el 2000 comenzando como en forma después de la recesión del 2008 hasta ahorita. Ahorita ya se aceleró, ya como que ya, ya se logró como establecer cuánto petróleo se va a generar por quién, cuándo y dónde y por qué. Cómo? Pero, pero sí movió mucho la percepción de lo que es el dólar. No? Eh, y entonces <ríe> dice yo digo, no seas pocha, vives en México, no en Texas. Estoy nerviosa. <ríe> es otra cosa. Pero bueno, el caso y sobre todo hablando de este tema en particular, que es un tema que rara vez lo hablo, solo lo leo. En fin, el cuento es el dólar entonces eh, tiene su desplome y eh, perdón el precio del dólar, el precio del peso contra el dólar tiene su desplome eh, y, y como que cambiamos un poquito como en esta dinámica. Pues si en México fue rudo entender que vamos a tener una diferencia de peso contra dólar otra vez y que se va a mover y que va a ser así drástico etcétera, en Venezuela, que no más para dejarlo en dicho donde el noventa y tantos por ciento, creo que el 95 por ciento de sus exportaciones son petroleras. Es que a ver lo que pasa en Venezuela es que Venezuela vive y es su petróleo. Hace sentido y sí tienen tanto, pero ahora de todo lo que tienen la producción es así de chiquitita eh, y aún así el noventa y tantos por ciento de sus exportaciones son petróleo. Y cuando tienes a tantas personas y a tantos programas y a tantos sistemas de gobiernos atados a que el dólar, y el petróleo se mantenga a un precio, eh, pues si de repente te lo tiran a piso, te quitaron una cantidad ridícula de dinero con la que tú estás contando y con la cual en el caso de Chávez y luego Maduro te endeudaste hacia el exterior para poder mantener ¿no? este sistema andando. Entonces ahora de repente tienes simplemente muchas promesas y poco dinero. No, eso es un poquito. Yo creo que lo, lo más complejo eh, de, de, de lo que pasa con Venezuela, porque en últimas de nuevo Venezuela es un país que tiene recursos naturales y bien podría estar en una mejor situación financiera, pero si ahora de repente te topas con que no hay dinero para hacer las cosas, tienes que conseguir inversión de uno u otro modo o si no para poder pagar esa deuda. Lo único que te queda es literal de plano imprimir billetes que digan que aquí está para poderte pagar. El problema es que al imprimir billetes, entonces devalúas la economía. Y eso es lo que ha estado pasando, porque para rematar el desmadre, aunque si bien esto ya pasó, esto fue en una, una noticia del 2016. el este, este eh, ¿Quién es este personaje? El, el ministro de Economía en Venezuela, literal, en alguna entrevista, no no, no, no sé bien cómo fue esta historia, pero suele decir es que yo no creo en la inflación. <risa> es pues a ver cómo estás llevando la economía de un país no? Eh, y, y Venezuela entonces ha tenido que lidiar un poco con el que uno por un lado las noticias están horribles, eh, lo que hizo Maduro fue casi casi que reconsolidar el sistema de gobierno para tener todo el poder bajo un solo techo o si es que acaso dos, donde supuestamente están pasando por un proceso de elecciones para eso, pero es evidente que no, porque hicieron si una nueva asamblea constituyente que cambió básicamente la estructura de poder, no es como decir si sí, en México de repente ya no tienes diputados no, y entonces ahora todo va a quedar bajo este un partido, ¿no? es, para que entienda más o menos por dónde va. Donde el otro lado eh, tienes esas decisiones que están atando además la política eh, la, a, la, a la disponibilidad de dinero y eso también es sumamente complejo. Dice Adrián Méndez en Argentina es la misma culpa a su gobierno que ni la culpa tiene quizá. Bueno igual igual y bien pudiste haber administrado tu economía tal modo que si sí te puedas deslindar un poquito de lo que estaba pasando a nivel de Estados Unidos. Pero el punto es que esto pasó en toda Latinoamérica, ¿no? Y, y a nivel mundial. Eh, Dice eh, Luis, tú ¿podrías hablar de Argentina? ¿Qué pasa allá? Pues en el caso con Argentina, digamos que digamos que en Argentina es una situación post Maduro, donde el hoyo no fue tan grave como Maduro. Llega alguien y dice vamos a tratar de conectarnos con los mercados internacionales, pero uno, los mercados internacionales son un desmadre y dos, no tenemos dinero para pagar lo que está realmente sucediendo acá adentro. Porque entonces el cuento es imagínense que la producción real de Venezuela, o sea, lo que trabaja la gente, lo que hacen sus empresas, lo que hace eh, como que la, la producción local es, pongámoslo un número, 10 pero la promesa es que está en 100. O sea, la diferencia es altísima, no? Y, y tú tienes dinero prestado para que esté en mil. <risa> eh, nadie sabe si es 10 u 11. Entonces, cuando de repente sales a trabajar con el mercado internacional, y te dicen, oye, necesitamos tanta cantidad de X, Y o Z producto, forma, préstamos, capacidad financiera, etc. Y tú dices, no, pues por un lado, si yo les digo que mi producción está en 10 y tú, tú me diste que estaba en 15, yo sí les digo que mi producción está en 15, van a pensar menos de mí, entonces ya no me van a prestar más dinero. Y, y siguen como un poquito con la mentira, pero espero que esa analogía que está tomada totalmente por encima <risa> eh, ignora una cantidad ridícula de factores, se entienda. El punto es que la producción es muy baja en estos países, mucho más baja de lo que se espera y mucho más baja de lo que necesitan para que los inversionistas puedan comprar o poner dinero eh, para que todos estos países latinoamericanos puedan pagar sus deudas. Es que el cuento es que están muy endeudados. Pero ahora lo primero con el tema de la deuda es que la deuda externa de cualquier país es necesaria, sobre todo en un país que en últimas funciona a base de eh, una cantidad de proyectos internos. Entiéndase en Estados Unidos eh, hay una cantidad de países que compran la deuda estadounidense, pero quien más invierte en Estados Unidos son los estadounidenses mismos. O sea, quien más posee estos bonos de deuda eh, de, de, de financiación de gobierno estadounidense son pues estadounidenses mismos hace sentido eh, y lo mismo en esos otros países. Y, y el cuento es que un país que no tiene deuda de cierto modo es, le está comunicando al mundo que entonces no está esperando crecer ¿no? Eh, eh, y en eso eh, es muy importante que también mantenga como una supuesta racionalidad de que está todo bien aquí, todo chingón en la casa, todo organizado y realmente nadie está haciendo nada. ¿no? Entonces tienes un país que está produciendo muy poquito, pero que tiene que dar una apariencia que está produciendo mucho y que quiere crecer mucho. ¿no? Eso, es, eso es, digamos que muy a grosso modo lo que está pasando en Venezuela y perdón, en Argentina, porque en Argentina se quiso reintegrar el sistema internacional, pero descubrió que no tiene tanto dinero acá funcional en su economía local y que lo que tiene igual se va, porque mucha gente, por ejemplo, apenas recibe, dinero argentino lo pasa a dólares y se acabó. Yo no quiero tener mi dinero aquí en Argentina, lo ahorran, no va no a poner en bancos y demás. En Venezuela es aún más loco porque la gente está totalmente contratada por el gobierno en muchos casos y no hay tanta producción. Y cuando digo no hay tanta producción, es han tenido una cantidad ridícula de, de problemas con mantener la producción venezolana. A ver, no más para que entiendan qué tan grave es esto los mexicanos, yo que espero que les puedan compaginar con esto. Coca-Cola suspendió la producción en Venezuela por falta de azúcar. <risa> esto fue en el 2016. Luego eh, FEMSA entró a tratar de solucionar esto en algún momento, si mal no estoy, y ahora FEMSA está reportando un 70% de pérdidas por esto, de lo que está pasando en Venezuela, por la crisis que hay ahorita. Eh, con dinero. Pero miren, ustedes piensen en esto. Es... Imagínense ustedes un pueblo... Mexicano donde no se puede vender Coca-Cola porque la neta no hay cómo hacerles. No mames, güey, eso es muy complejo. Y no solo Coca-Cola, hay una cantidad de empresas que básicamente no pueden operar en Venezuela, ¿no? Que lo excierra sucede en Venezuela tras 57 años. Eh, y, y, y esto es, esto es muy complejo. Porque entonces, ¿qué hay? ¿Qué hay en Venezuela? Pues bueno, lo que más hay ahorita es petróleo. Y el tema es que el petróleo que tienen no lo están, este, ni siquiera, ni siquiera extrayendo. No, ahí está, está ahí guardado, están sentados encima de una literal mina de oro negro, ¿no? Pero bueno, eh, dice Gema Cantarero, ¿has visto leído algo de Nicaragua? De Nicaragua? Hay altas posibilidades que una próxima evaluación de la moneda. La dependencia de venezolana no ya tampoco. Exacto. Palas Oficial dice una pregunta. ¿Te, te ves más delgadita? Ah, he es, estado haciendo muchas dietas y ejercicio. No te preocupes. Eh, Mayonesa Macor me dice por falta de azúcar es muy extremo. y sí, total. Bueno, eh, me acuerdo. Y esto es cuando yo vivía en Estados Unidos. O sea, esto es del 2001, 2002, que alguien me decía que en Venezuela iba a ser inviable dentro de muy poco eh, hacer más seca, harina. Eh, y, y pues es, es, es como, imagínense que México no tuviera para hacer tacos, me explico, es, es, es así de, de ruda esta, esta noticia eh, que, que pues el cuento es que lleva sucediendo desde hace mucho tiempo, pero no te enteras porque resulta que el 90% de los medios de comunicación en Venezuela y Cotoque, para eso está el internet y yo creo que por eso me gusta levantar este tema también. Porque además tengo muchos amigos venezolanos y, y viví en Caracas un ratito y le tengo este cariño a esta Venezuela de los noventas, que era otra cosa, ¿no? O sea, yo, en fin, eh, el 90% de los medios venezolanos le pertenecen al gobierno y, y, y hay, hay un problema muy rudo donde se comunican cosas que realmente están completamente fuera de control. Una, es, un, 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 una de las cosas que yo que les recomiendo hacer si quieren algún día como que empaparse un poquito más del tema eh, es dense una pasada por eh, YouTube, que hay un par de youtubers en particular que están levantando videos y yo creo que miren, esto por ejemplo es Dave Pars Dave Pars beca bien. Eh, creo que él estuvo por fuera de Venezuela un rato eh, y volvió ahorita, ahorita que volvió, está levantando como estos videos de ok, esto es lo que te compra este dinero, esto es lo que te compra aquel otro dinero, esto es lo que puedes hacer etc y, co y comparte literal historias de así se ven las cosas ahorita. Eh, y yo creo que, o sea, como que me gusta mucho el cómo, cómo se acerca a, a, a comunicar, no? Pero lo que hay es youtubers que están justo documentando esta información. No sé si se acuerdan que Luisito de Luisito Comunica estuvo en Venezuela hace un año. Alguien acaba de hacer la misma como gira que hizo Luisito para descubrir que todo el dinero y todas las cosas que usó Luisito ya no compran todo lo que compro, pero ni siquiera la mitad ni un tercio, sino está hablando de que a duras penas el dinero que tenía Luisito hace un año, compran el 1 o el 10 por ciento de lo que pudo haber comprado hace un año. En ese sentido, entonces eso también está muy presente. ¿Y por qué pasa esto? No, el, el cuento es justo. Venezuela tiene una, una altísima necesidad de pagar sus deudas, porque un país no puede quebrar, ¿no? a fin de cuentas, tiene que ser parte de una, de una comunidad internacional y tiene que mantener sus propios sistemas internos funcionando, porque si sí tiene que eh, 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 digamos que es como que mantener su economía andando. Y si tiene muchas deudas y si tiene muchas como promesas con y si tiene muchos, imagínense, no más trabajadores, personas que planearon su vida para una y otra cosa y ahorita están imprimiendo dinero para poder pagar esas, de, esas deudas. Y entonces entramos a este juego de la hiperinflación. La hiperinflación eh, es, es eh, un, una de esas cosas que yo pensé que no iba a haber en mi vida, porque cuando estudias economía, te hablan mucho acerca de estos países que para poder pagar su deuda decidieron imprimir y toma y adiós. Entonces, ¿cómo funciona esto? Primero que toda la inflación es una necesidad eh, obligatoria de la actividad económica. No y hay muchos modos en los cuales se genera inflación, pero sí es así de fácil. Si yo de repente, miren, yo ahorita tengo mis 100 bolívares, ¿no? que ya no valen ni mi centavo mexicano, pero bueno, si yo tengo mis 100 bolívares y si de repente alguien me da un millón de estos va a poder comprar muchas cosas, pero la persona que me vendió esas cosas ahora tiene un millón de bolívares y entonces los va a gastar en otro lugar. Y entonces si, si cuatro personas estamos gastando todo este como dinero extra, de repente va a haber mucho dinero andando por ahí. Entonces eso obliga a que quien tiene las los bienes, a quien está vendiendo cosas, pues cobre más, no? Porque simplemente se me acabaron. Hace sentido eh, y el cuento es no se espera que todos los países vivan y pasen por procesos de inflación. Es muy normal. De hecho, demuestra que la economía se está moviendo y que la gente espera tener una mejor ganancia en su futuro. Es obligatorio tener inflación si estás en un proceso económico, pero, pero eh, si tu inflación excede el 3 por ciento ya se considera una inflación alta, si tu inflación excede el 50 por ciento, se considera hiperinflación. Y lo que hay en Venezuela ahorita es algo que va por los este, miles de por no eh, eh, El cuento es que, en el proceso de, de, de la hiperinflación no es solo esperar que los precios suban, sino es la mera psicología de que los precios siempre van a subir. O sea, de cierto modo, la hiperinflación tiene el problema que entonces ahora pierde confianza total la moneda. No miren los pesos. Colombianos, eh, mexicanos y en Latinoamérica, donde se ven pesos, técnicamente son representaciones ya no o lo eran, eran representaciones de un peso de oro. Me explico: es eh, tú tenías acá una hojita que decía, Ok, esto vale por 100 veces un peso de oro guardado en una reserva donde tú podías ir técnicamente cambiarlo. Nadie lo cambiaba. Eso se desconectó después de muchos años. Pasó como en los 70s, depende del país en el que vivas. Y, y el cuento es que ahora la moneda eh, existe porque confiamos en ella. Fin. No, yo, yo sé que este billete vale 100 porque mi compañero también le va a asignar el valor de 100. Pero el cuento es que cuando tú pierdes la confianza total en la moneda, da la misma si pagas con esto, con rocas. Y entonces, si no puedes planear cómo obtener bienes, cómo trabajar, cómo ahorrar, o si tú tienes en tu cuenta bancaria... 10 millones de pesos mexicanos, argentinos, este, bueno, eh, colombianos eh, eh, o, o, o venezolanos, que en fin, son otras monedas. Pero Si tienes en, en, tu, en tu banco 10 millones de unidad de valor y de repente te dicen que no vale nada, lo que estás haciendo como país al imprimir, o sea, como cabeza política, al imprimir dinero para solventar tus deudas, es que le estás cobrando un impuesto indirecto a toda la gente que vive en el país. Literal, lo que está pasando ahorita es que, Toda persona quien tuviera ahorros en Venezuela los acaba de perder. Piensen en eso. Toda persona que tuviera un peso en el banco los acaba de perder. Y, y esto lleva andando desde hace dos o tres años. No hace sentido. Eh, es, es, es la desaparición de la confianza sobre la moneda eh, por fuera de todo lo que pueda pasar. Porque de entre las grandes épocas de, de como de estagnación económica que se volvió una hiperinflación, yo creo que el caso eh, más eh, eh, a ver, voy a buscarlo. Aquí está el caso más como conocido, o oh, bueno, el caso que de cabo el conocido, pero el caso que más vi yo cuando estaba haciendo esto era eh, la hiperinflación eh, de la República Weimar, que básicamente esto es Alemania, ¿no? Y el cuento es que, eh, para que entiendan qué fue lo que pasó, esto es un pobre chaval, bueno señor, y chavales jugando con muchos billetes, eh, pasando la Primera Guerra Mundial, acabaron muy endeudados en Alemania. Y además nadie confiaba en Alemania para absolutamente nada. Entonces no tenían ese como sistema de inversión extranjera para poder mantener todo lo que se le había prometido a la gente que vivía y trabajaba en Alemania. Y por consecuencia ellos dijeron vamos a imprimir más billetes para mantener andando todos estos programas, sistemas eh, y el país. Básicamente lo que llevó a una hiperinflación eh, una, un sistema de hiperinflación que en últimas los hizo cambiar por lo menos si mal no estoy creo que tres o cuatro veces de moneda. Eh, que, y, y, y que pasaron por muchas cosas que vemos hoy. no, Esos Son historias que están pasando ahorita en Venezuela. La solución de paso de la hiperinflación eh, en Alemania acabó siendo, eh, porque además la deuda era contra eh, este, una deuda francesa que trataron de invadir Alemania, eh, fue casi casi que poner a alguien en poder que eventualmente ya cuando se calmaron las cosas eh, decidió tomar control autocrático alemán y, y, y querer dominar el mundo desde ahí. ¿no? Y esa persona llegó al poder también con este sentimiento de mucha gente que tenía sus ahorros, tenía su funcionalidad dentro de lo que está colgado en la economía y salen a decir que yo, saben qué? yo quiero cambiar este sistema. No hace sentido es como, eh, fue un cambio muy drástico y esta persona pues así como el meme y esas, y ese señor era Adolf Hitler, pero es que en este caso sí lo era, sí lo era. Eh, 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 comienza, comienza a, a figurar el, 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 el partido este, eh, de, de Adolf Hitler a raíz de, de, de como todos estos movimientos que se impulsaron por como la mala fe que deja un proceso de hiperinflación y en últimas acabaron reemplazando la moneda por otra cosa entonces lo que pierdes tú aquí es confianza y sin mencionar que el quedar mal con otros países por así decir dentro del sistema de inversión económica financiera internacional eh, tiene costos porque entonces muchas personas no van a invertir en ti una de las cosas que pasó ahorita en Venezuela del año pasado para acá es que Goldman Sachs puso una inversión fuerte en Venezuela, eh, donde compró bonos, por así decirlo, o se compró deuda eh, y si mal no recuerdo, es una inversión por los miles de millones de dólares. Eh, por ahí le digo algo así como 320 mil millones de dólares, una cosa cucú, wey. pero el caso es que eh, puso su inversión eh, donde estaba comprando la deuda venezolana a un tercio del precio. Imagínense que Venezuela tiene una deuda de, no sé, 100 millones de, de moneda. Ellos estaban pagando un tercio de eso a cambio de que Venezuela les devuelve ese dinero con la apuesta de que no iba a colapsar el sistema de pago en los próximos dos o tres años. En tres años tienen que haber pagado esos bonos y por consecuencia al cuarto año ya estás haciendo dinero para los bancos y lo que acaba pasando es que igual no pagaron. Entonces ahora eh, no tienes absolutamente nadie que te deje dinero. Venezuela en algún momento trató de hacer una moneda a base de una criptomoneda que se llamó el Petro, eh, si ¿sí es el Petro, bueno, donde entonces dice, no, pues es que estamos acá financiados por esto, no? Que esto es lo que mantiene nuestro valor y tampoco funcionó. Y ahora van a presentar una moneda nueva que va a tener un sistema nuevo de valor. Entonces tú no sabes cuánto dinero estás ganando cuando te pagan en Venezuela. Güey? Es, es un cuento de eh, tú no es vivir sin dinero. Güey. <ríe> Hace sentido? Eh, dice Rodrigo Liré, únicamente unos billetes a valer mucho por el coleccionismo posible, pues sabes que de hecho hay movimiento ahorita en Venezuela donde hay gente haciendo vestidos y haciendo como artesanías con los billetes porque valen más, vale más el papel del billete que lo que representa el billete. Dice Dale Caro en México, el efecto tequila llevó a situaciones críticas a muchas personas, pero quien compró deuda ganó 500 por ciento de ganancia a 10 años del error de diciembre a cambio de esa deuda exacto. Pero es que el tema es la palabra clave aquí es confianza y es cómo confías tú en Venezuela eh, si, si, si ves que el gobierno literal se volvió un espacio completamente autocrático si están haciendo estas decisiones si están desajustando eh, tanto la economía y para rematar hicieron un gran cambio en eh, es que me parece económicamente complejo en, en el cómo se pagan los salarios mínimos en Venezuela donde van a subir el salario mínimo el salario mínimo en Venezuela que tú creerías es una buena este decisión, aunque habrá quien dice que no, eh, pero bueno, digo solamente en la base. Si, si, si fuera por fuera de Venezuela, sería muy bueno, no lo van a hacer tomando dinero de quién sabe dónde, porque no lo tienen, no dice. Mersigir, el presidente turco hace unos días pidió a su gente el vender sus joyas y oro por la moneda nacional. Ándale, Alexander y algo dicen en el Perú. La hiperinflación obligó a muchos peruanos a migrar como los venezolanos. Era insufrible. Y sí, Justo. Una de las cosas que hablaba alguien en, en algún lugar, eh, en algunos de noticieros que estaba viendo acerca de la noticia de Venezuela, decía ¿y dónde están los ricos de Venezuela? Y dicen que los ricos de Venezuela están en Nueva York, en Colombia, en México, en París. O sea, no están en Venezuela. Eh, el cuento es el dinero, la producción venezolana no se sabe bien dónde está, pero está mucho más abajo de donde debería de estar. El petróleo venezolano, todo eso que tiene ahí que tú dirías, pues wey, solo sáquenlo y pónganlo a andar, sufre de una situación tipo lo que pasa en México con Pemex, que se está tratando de solucionar con una reforma energética, donde está ahí, pero para poderlo sacar necesitas una petrolera funcional y la petrolera funcional tiene que ser competitiva. Ojalá no pertenecerle al gobierno y además, además eh, tiene que estar sujeta a, como esta operación internacional de otras petroleras que, que tienen como esta operación supuestamente más moderna ¿no? y digo que no, que no esté atada al gobierno porque muchas veces, que ha pasado y digamos esto en Argentina, sé que es un caso real eh, topas que las empresas de gobierno comienzan a contratar para poder reportar que están contratando no más para dar como estas notas de claro güey, aquí estamos eh, dando, generando no sé cuántos miles de millones de empleos y no sé, aquí resulta que todos son empleados X de una dependencia como lo puede ser Pemex Um, y eso no más por, por no decir que eh, una petrolera debe, debe funcionar como cualquier empresa privada que de que no de que no le dé pena presentar pérdidas siempre y cuando eso sea parte de un plan hace sentido. Pero si resulta que es parte de un proceso político, entonces claro que no puede. De repente se tiene que ver bien para todo. Perdón, un pequeño paréntesis de ahí Lima. Deja un abracito venezolano. Muchas gracias. hoy no sabía que estás en Venezuela. Creo que sí, pero se me había olvidado total. Un abrazo para allá también. Un abrazo para allá. Este. Eh, dice Cristian Valderas, hacía mucha información en un ratito, pero por lo que veo en resumen ya nadie confía en Venezuela, ni los venezolanos exacto Y, y de paso los argentinos tampoco, eh, porque más bien los argentinos no confían en su banca. Por un lado también los culpas, la neta, los culpas después de pasar por el corralito eh, de evaluación y, y, y de, de toparte con, con las situaciones bien rudas. güey Nadie va a volver a poner sus ahorros en los bancos argentinos, aún siendo argentinos. no entonces lo complejo aquí es que tú como no bueno, tienes que mantener como esta noción de confianza y a la vez eh, hacer cambios drásticos para que eh, la gente que esté contratada eh, esté trabajando y a la vez eh, eh, casi casi que pagar reparaciones a quien le debes dinero en el exterior. Si es que hay que pagar reparaciones, deudas y demás, no eh, caso que hayas hecho daño alguno, pues pagar reparaciones. Si no, no. Entonces, es Entonces que me, me fui con el caso de Weimar. Pero entonces el cuento es eh, la hiperinflación se detiene cuando la gente vuelva a tener confianza sobre eh, la moneda en sí. Ahorita yo creo que nadie estaría comprando bolívares <ríe> y, y la gente que tiene bolívares los va a cambiar en chinga. Hace sentido porque, porque pierde su valor así de rápido. En una época, creo que fue en Zimbabue, eh, se creó, alcanzó a crear el billete de, a ver si lo voy a buscar, Zimbabue, eh, trillón, así, ah, claro, se alcanzó a crear el billete de los de el trillón de dólares, trillón, trillón de dólares. Güey, aquí está. Ok, este es un billete real eh, de uno con a ver, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 con 15 ceros, güey 15 ceros en Venezuela. Eh, de hecho, ahorita le acaban de quitar cinco ceros a la moneda que de por sí, miren, es muy a propósito para confundir a la gente en el cuánto vale y qué funciona de la moneda, porque si, si quisieran ser como amables con quien, con quien vive y usa esta moneda, le quitarían seis ceros, porque entonces en vez de un millón de pesos tienes un peso. Pero le quitas cinco, entonces un millón de pesos son 10 pesos y, y eso hace que tú, de cierto modo, operes como la, bajo la percepción de que es una moneda diferente. Y entonces el cuento aquí es que lo que toca hacer es como país, de cierto modo, tienes que hacer es revivir el sistema de producción, y la confianza en la producción venezolana. Pero ahorita, ¿cómo vas a confiar en la producción venezolana si Coca-Cola no puede operar porque no hay azúcar? Hace sentido. Este tipo que dice un chillón de dólares exacto. Una de las cosas bonitas que se están platicando en Twitter. Eh, esto lo tuiteó arroba eh, Calleja, que le tengo mucho cariño, que dice. Hay demasiados países que usan el nombre pesos para su moneda. México necesita un nombre de moneda único, representativo y que sea bonito. Entonces él propone la eh, Calleja, propone la palabra chingos. ¿Cuánto cuesta este café? 30 chingos. <risa> ¿Depósito en dólares o en chingos, chingos más envío, güey. En fin. Diego Fernández dice acá en Colombia, los venezolanos cambian su dinero por lo que quieras darles exacto en la calle. Eh, Alex Camilla dice, ¿crees que en México pasa lo mismo que en Venezuela? No, México tiene muchas cosas para que México se vuelva un Venezuela A ver, para que Venezuela se vuelva, se vuelva a Venezuela. Tocó pasar por Chávez, entró como es del 90 y 97, 98 creo eh, y, y de Chávez a que Venezuela colapse. Pasaron casi casi 15 años donde se hicieron cambios muy rudos y tocó pasar por una devaluación de su moneda por culpa de esto que les dije del petróleo. ¿no? O sea, fue un ca caso muy específico que los llevó a casi casi que eh, comenzar a gritar como viejas en pánico eh, cuando el barco se estaba ahogando, no? Perdón por las viejas que se paniquean cuando pasan cosas. <risa> no offense no offense no con las mujeres que gritan en pánico cuando pasan cosas. Eh, pero eh, para que México se vuelva Venezuela, pues primero que todo ten en cuenta que en México eh, hay un sistema de gobierno que muestra así sea poca o así sea desajustado. Así sea. además muestra que hay un sistema de posiciones que pueden funcionar. La, la votación de ahorita cambió del total al partido mayoritario a nivel que está empezando a cambiarse su nombre y deshizo algunos partidos en, en Venezuela. Deshicieron el sistema de partidos y crearon una asamblea constituyente para que básicamente todo el poder esté bajo y dirigido y controlado por el presidente. Entonces, eso es, es, es un tema y, y no más para que entiendas lo complejo que es esto. Quiere decir que, por ejemplo, digamos, si no estoy el tema de la distribución de comida eh, en Venezuela se hace por parte de las fuerzas militares, que no sé si esto sigue pasando, pero cuando me contaron de esto era como la, era, era una negociación rarísima donde los militares podían usar un cambio del dólar único que era diferente al cambio del dólar de precio de calle. Eh, para comprar y vender estos bienes e insumos de cualquier otro proveedor. Y entonces, a la hora de presentarlo o de llevarlo a las tiendas y estas cosas, ellos cobraban el dólar a un costo totalmente diferente. Entonces tienes a los militares literal eh, haciendo eh, una cantidad de dinero solo en el cambio del dólar de la venta de producto a producto B y encima de eso se es llevando toda la distribución. Y con el miedo de que si tú, como tienda, no le compras a ellos, eh, pues estás lidiando, estás negociando con un general, por así decirlo en ese sentido. Eh, Dice Edgar Chávez, Hugo Chávez dio el golpe de Estado en 92. De ahí todas las elecciones fueron simuladas. Bueno, okay, es, es muy complejo, eso pero ahí ves. Dice Roger lo mismo misión en México. Anda. Eh, dice Alexander Hidalgo, leeré más del tema. Igual creo que los bonos petroleros son más seguros de ese tipo de negocios. Anda, exacto. Y eh, Meg Aragón dice, voy llegando tarde. Como siempre que en que estamos, estamos hablando de Venezuela. Dice Felipe Piña, el respaldo del dólar es Apple, Google, Amazon, etcétera, etcétera, etcétera. El respaldo, el respaldo mayoritario del dólar es la percepción de que Estados Unidos es imbatible. Estados Unidos tiene la fuerza militar más grande del mundo por un motivo. Eh, si tú en algún momento cuestionas, mira, cada año Estados Unidos crece su, su límite de, de crédito. Y es una, es una negociación muy divertida porque se piden permiso a sí mismos para pedir dinero prestado. Por eso es que nunca deben de considerar que un país no tenga deuda externa, porque siempre se digo oh, es que pues, el presidente Ye endeudó más al país. Pues sí, güey, porque los países no son... Eh, tu tío, tu primo, tu abuelo me explico. Perdón, Nani González, deja un abrazo financiero Muchas gracias, Nani, muchas gracias Muchas gracias, de verdad Este Piñas para ti Pero bueno, eh, cuando, cuando Los Estados Unidos se pide a sí mismo dinero Para pedir más préstamos es el equivalente a ellos Verse al espejo y decir, oye Deberíamos de pedir más dinero prestado, deberíamos de pedir más dinero prestado ¿Y quién lo va a poner? Yo no eh, o bueno, también hay mucha gente del exterior que pone eso, no China por ejemplo tiene una cantidad de esa deuda, pero China no es como que pueda llegar a la puerta de Estados Unidos y decirle oye, me vas a pagar mi renta o qué pedo ve? porque de entrada China depende de Estados Unidos para también hacer una cantidad de transacciones en otros lugares, no así que es una situación muy pinches compleja, pero el cuento es cada año Estados Unidos negocia con sí mismo si debería de extender su línea de crédito. Su línea de crédito ya va más allá de su capacidad de producción. Eso es tema de plática filosófica entre muchas personas. Pero el cuento es que es la negociación es muy divertida, ver porque siempre salen con este argumento. Nadie va a cuestionar la capacidad crediticia de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues güey, porque es que es Estados Unidos. Ve nomás los tanques y los aviones de guerra y estas cosas. no en entre, entre eso y el hecho de que el dólar se usa para transaccionar con la moneda en una cantidad de lugares para una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con Estados Unidos, hace que su moneda sea extranacional. Y es por eso que son, entre muchas otras cosas, potencia también la cantidad de arsenal nuclear que tienen no de bombas y guardas. Y es otro tema, no pero bueno, entonces por eso es que Estados Unidos invierte tanto en sus fuerzas militares, pero no solo es en sus fuerzas militares, sino en que se vean bien. No sé si sabían, pero todas las películas gringas o estadounidenses, bueno, para formalizar un poco más, todas las películas estadounidenses que tienen menciones de personas del ámbito militar eh, tienen apoyo de las fuerzas militares estadounidenses porque justo eh, necesitan que se vean bien. no es, 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 es un tema como de propaganda, de comunicación, de que tú digas a huevo. huevo. Todo el mundo conoce los F-14, F-15, F-16. Todo el mundo conoce las inversiones de Estados Unidos en sus fuerzas militares porque también les sirven para decir que somos una fuerza hegemónica. Entonces nadie va a dudar de Estados Unidos. Así, así adentro estén completamente vacíos y la verdad es que no están vacíos. Tienen además el sistema de transacción financiera. este Yo creo que más importante, por lo menos nuestro cono operativo, porque también podrías tú decir lo mismo en una cantidad de otros países. Pero el caso es que lo divertido de ver es cómo Estados Unidos mantiene su percepción de que vale la pena confiar. Es, porque es, es que lo hacen desde la comunicación y eso siempre me ha divertido mucho de observar. Pero bueno, Dice Enrique que la Reserva Federal ni es reserva ni es federal. Exacto. Eh, dice eh, Enrique que eh, es la promesa de ganancia a corto plazo, poca inversión en energía. Dice Roger State, país que gana las guerras, impone sus reglas así de fácil. Exacto, exacto. Y pues el cuento es eh, que eh, miren Venezuela está pasa por una cosa que es muy conocida, muy, muy conocida. Economistas que se llaman la maldición de los recursos, la maldición de recursos es conocida como la paradoja de la abundancia y se refiere a la paradoja de que países y regiones con una abundancia de recursos naturales, especialmente fuentes puntuales, puntuales de recursos como minerales y combustibles, tienden a tener un menor crecimiento económico y resultado de desarrollo peores que los países con menos recursos naturales. El cuento es... Parecería que lo que pasa en Venezuela es que tiene mucho petróleo. <risa> ¿No hace sentido? Entonces se confían con eso, pero cambia el precio del petróleo y ya nos jodimos. Bien podría Venezuela producir o no producir petróleo a cantidades suficientes para que muevan el precio del petróleo. Hace sentido si PDVSA fue una empresa sumamente bien organizada, eh, bien podrían ellos casi casi que controlar en gran parte eh, el cómo eh, fluctúa este tipo de precios, algo que hizo Saudi Arabia por mucho tiempo y quienes nos tuvieron bajo la leyenda de que se iba a acabar el petróleo en Saudi Arabia este a eso del 2006 por mucho tiempo, lo cual dispara sus precios. Recuerdo que el barril de petróleo llegó a valer algo así como más de 90 o 100 dólares el barril, que es una cosa que hoy en día no se da. Eh, entonces el cuento es que dónde está Venezuela ahorita? Pues necesita mucho dinero en efectivo. Esto que pasó con Goldman Sachs, donde vendieron bonos, y mucha gente eh, se quejó con Goldman Sachs en su momento, porque cómo es posible que le estén dando dinero a estos regímenes y demás, y no sé qué, eh, que además en últimas fueron bonos que no pudieron pagar. Ye trajo como a luz un poco la necesidad que tiene Venezuela por tener dinero efectivo para pagarle a su gente, porque imagínense si Maduro un día no le puede pagar las a las fuerzas militares sus dineros de salarios y sueldos y su comida. Me explico es eh, cuando tienes un, un gobierno que depende de, de que la gente esté como bajo control, pues tienes que mantenerte controlando y entre esas pues evidentemente no puedes dejar de pagar. Entonces eh, Venezuela está pasando por una situación rarísima donde de cierto modo se volvió un estado fallido, que quiere decir que no tienen control de muchas de sus dependencias, por así decir, y que la gente casi casi que está haciendo lo que se quiera. Nunca he entendido bien bien por qué Estados Unidos no ha entrado con más ganas cómo a trabajar con podría una ser bien paranoica decir que es que Estados Unidos quiere desestabilizar la región. Entonces que lo hace con varios otros países, porque Brasil, por ejemplo, también le comenzó a ir mal en las cosas y bien podrías tú colgarte eso un poquito, pero yo creo que eh, hay algo más en juego ahí. Y lo que sí ha estado pasando es que si bien eh, Estados Unidos no está rescatando Venezuela, saben quién? Sí, China. Resulta que Maduro eh, se le ha visto eh, dar pláticas y hablar mucho acerca de, de, de cómo eh, China, eh, puede estar comprando mucho de esta deuda y es algo muy raro de, de ver, porque en últimas es tan grande la inversión china que se está haciendo sobre Venezuela, que podría, podría bien una decir que es una forma de eh, eh, no sé, como de apropiación económica de un país, que eso es raro. Eh, mucha gente en estos videos de YouTube que cuentan cómo están pasando las cosas en, en Venezuela, y más siempre que va al súper saca productos chinos también. No creo que no, no creo que tenga mucho que ver porque en últimas pues sí son más baratos, pero, pero sí me divierte mucho ver cómo eh, en últimas puede ser parte de una movida que a unos años ese sea el rescate, por así decirlo. ¿no? ¿Hace sentido? Gerardo ni dice Venezuela tiene salvación, está condenado. Claro que tiene salvación. O sea, no hay tal cosa como un país en bancarrota, más allá de donde están ahorita, ¿no? Hace sentido eventualmente toda esa gente ya vive ahí. Eh, más bien lo que es, es, es un cuento de cuántas generaciones le va a tomar a venezolana, a venezolana, ¿Cuántas, la gripa, eh? ¿Cuántas, cuántas generaciones le va a tomar a Venezuela a volverse a inscribir este sistema capitalista en el que vivimos, que puede que eh, colapse por temas postcapitalistas, que puede que cambie drásticamente cuando pasemos por alguna situación ruda y compleja, filosóficamente difícil, tipo, no sé, eh, este eh, llega de verdad el post trabajo comienza la singularidad este robótica dejamos de ser eh, no sé <risa> en fin o, o, o cambio un cambio dinámico de poderes una tercera guerra mundial eh, algo algo puede pasar o oh, no pero el punto es como un país muy rico que creó a muchas personas que tenían muchas pertenencias que tenían eh, Muchas, como si decir si, mucho desarrollo interno, lo perdió. No? Entonces, la pregunta ahí también de fondo es una dónde vamos, no? Porque bien puedes argumentar que seguro hay alguien en Venezuela que está viendo revivir dentro de este régimen, ¿no? Pero mucha gente que vive en este sistema capitalista le ha ido de nuevo y todos han emigrado. Ahorita la gente, la verdad es que lo más complejo es que si tú vives y estás en Venezuela y funcionas dentro del sistema venezolano, la incertidumbre es altísima y es que eso es el problema. La, la incertidumbre en sí, es lo más complejo cuando tú llevas un banco de inversión. No es, es un caso de si tú le prestas dinero a un amigo y ese güey te paga un día 10, otro día 100, luego por seis meses no te paga nada y de repente llega y te paga. Tú no puedes planear nada con eso. Hace ¿se sentido? Entonces, por eso se pide que tú tengas como pagos como muy fijos y estas cosas. Eh, dice yo el que hablo muy rápido entonces, para rematar como tengo un gripita, entonces peor, no? Pero bueno, eh, y entonces eso, eso es parte de lo que puede estar pasando. Venezuela la verdad es que tiene muchos, muchos como potenciales caminos de salida para lo que, para donde están. Pero, pero a mí me divierte ver como a nivel, si quieren ver los cambios de poderes y estas cosas, qué puede pasar con el tema del acceso de China a Venezuela. Eso me parece estar raro, es, es complejo, es, es pensar que en el cono americano, la verdad es que el cono, la gran mayoría de países eh, suramericanos siempre han tenido como esta como, mira a Estados Unidos para muchas cosas. Colombia es un país muy aliado con Estados Unidos a comparación del resto de Latinoamérica eh, y, y pues Venezuela tiene una posición anti Estados Unidos que, que la profesa ¿no? así de corazones. Wey, nosotros no estamos para nada con eso. Pues suena un poco roco. Eh, Beca más dice Venezuela. Lo que he escuchado es que no se fragmenta de prochavistas o contrachavistas Necesitan juntarse todos a arreglar el asunto juntos. Además, exiliando a Maduro hasta voluntariamente. Ándale, exacto. Sara León dice, lo que le pasó a Grecia hace algunos años es algo eh, similar a lo que está viendo Venezuela, pues más o menos, de hecho sí, justo, lo que le pasó a Grecia fue muy similar, donde tenía muchos programas que pagar, muchas deudas que pagar y simplemente no había acceso a dinero para poderlo pagar. De nuevo, se sobreendeudaron. Es que estos temas donde eh, eh, muchos países del mundo desarrollado de repente acabaron sobrecomprometidos para, para su producción y donde además la gran mayoría de su producción se volvió cosas en otros países, eh, ha sido muy difícil de, de, de procesar. Miren, yo, yo no estoy en contra del sistema. Así eh, si que en verlo pues, de, de, de los sistemas políticos que están proponiendo para cómo se manejan varios de estos países que entran en crisis y mucho le he ha hablado a o ha hablado con Noelia de cómo a veces el problema no es el sistema en sí, sino la migración al sistema. no eh, Exacto, la, 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 la mera transición de agarrar un país y, y de repente decir saben que vamos a hacer un país enteramente socialista y entonces ahora vamos a cambiar este sistema y estos esquemas y estas deudas y estas cosas que tenemos desde antes. O sea, no puedes hacer corte de caja. Eh, de repente el año tal y puf, arrancar con otra cosa. Y entonces ahí es que comienzas a tener problemas. Venezuela en particular es un país que se sobreendeudó porque pensaba que el dólar eh, se iba a mantener a cierto precio y que el petróleo sobre todo iba a seguir creciendo en precio porque se iba a acabar. Venezuela se la jugó toda en el casino por un petróleo que se iba a acabar. Y no pasó. De hecho, se movió. Resulta que Arabia Saudita estaba mintiendo con sus precios y su disponibilidad de petróleo y tenía mucho más. Y Estados Unidos aprendió a hacer petróleo por su propia cuenta, entre comillas, o energía por su propia cuenta. Y eso cambió de modos muy rudos y muy complejos la dinámica eh, de producción de energía en el mundo. Y eso es como lo que estamos viviendo. Pero además, encima de eso, para rematar, estamos también tratando de desarmar el mero sistema económico y financiero. No es broma. Bitcoin sí puede ser una realidad para muchas personas que están tratando de cambiar esto. Esta noticia me lo compartió la gente bonita de Fondeadora, quienes no sé si saben, pero Fondeadora vuelve. Fondeadora en México vuelve eh, ahora en forma de fichas. Eh, cuentan de choca toda su historia, una historia muy bonita acerca de cómo crearon su empresa, la vendieron. Ya vuelve, eh, pero la vendieron a Kickstarter y aquí está todo el dinero que manejaban estas cosas. Pero luego, luego, luego dicen, bueno, ahora sabes que vamos a hacer un banco. Entonces dicen qué haces cuando la mitad de las personas que te rodean no tienen acceso a una cuenta de ahorros. Abres un banco y se acuerdan como yo abrí este video hablando de PayPal y también prontamente les voy a estar hablando mucho acerca de mercado pago. Eh, de repente tenemos a muchos sistemas de procesamiento de pago en línea. Entonces tenemos todo el tema de dinero digital, dinero internacional y estos acuerdos que hay entre países que de cierto modo no operan para nada como se hacían en 1950 o en 1970 y entonces eh, el cuento es eh, tenemos un mundo que también está tratando de deshacer esta como dependencia económica local que muchas personas a veces sienten que sí se necesita no sobran siempre así sin falla no 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 es eh, este eh, sorpresa que de repente aparecen muchos políticos que saben decir vamos a defender la producción local y entonces vamos a tratar de cerrarnos hacia el mundo exterior. Y eso siempre falla. En Estados Unidos no le está yendo bien para nada con el tema de sus este, aranceles. Eh, dice BK, eh, BK ya más. El problema es que Chávez no conocía mucho política como tal ni economía. Simplemente era un militar con ideales difíciles de llevar a cabo sin conocimiento exacto. Y ahora sí, yo creo que lo que es lo que trató de hacer Chávez, digamos que año uno era meritorio. De ahí en adelante todo lo demás se comenzó a meter en todo tipo de problemas, pero el verdadero momento del caos fue cuando se les quitó. El dinero, me explico, es como es como ver un pobre niño malcriado que tiene dinero de papá y papá pues en últimas muere y al morir resulta que no tenía dinero para heredar. Entonces estos niños malcriados tienen un estilo de vida que según ellos es bien cool, bien, bien papo aquí, muy bonito y yo solo como comida este, extranjera y siempre hago todo este tipo de cosas con mis amigos y yo pues claro que dejo dinero en todos lados, ¿no? Eh, pero les quitas el dinero y entonces ahora qué hacen? Entonces de cierto modo tienen que medio aprender a trabajar y producir de, sus, de su interior y, y la pregunta que es ¿y, y es qué es trabajo <risa> ¿no? entonces Venezuela está enfrentándose con esto un poquito acerca de, de México y su capacidad de producción y demás la verdad es que es muy difícil eh, hablar de este tema sin, sin enfrentar un tema un poquito complejo que es muy específico para Latinoamérica pero claro que también está muy presente en el resto del mundo eh, y es que si bien miren lo primero es una de las medidas que te enseñan economía acerca de la riqueza en general, la riqueza de los países, por así decir, eh, es si tú tomas toda la producción económica de un país y la divides por la población. Me explico. O sea, México tiene una economía de más o menos un trillón de dólares, no, mil, eh, mil millones. Bueno, eh, o sea, no, mil millones, es un billón. Entonces eh, mil billones, mil, mil millones de, de, de dólares. En fin, un, un trillón de la economía. Si tomas todo eso y lo divides por la población, te da un número. Haces ese ejercicio para muchos países. Y tienes una cifra que se supone que es toda la producción económica de todo el país por cabeza del país, GDP per cápita. ¿no? Perdón por si ustedes están más versados en esto, pero pues no más para explicar. En una época solía ser que esa era como la medida de que tan rico era un país. no La neta, de, de poco de, no podías comparar eh, la producción económica de Luxemburgo con la de Australia. Si Nani si, González deja un abrazo financiero. Muchas gracias Nani Piñas para ti. <ríe> y este y un carazoncito deja también. Bueno, no puedes comprar la producción económica de Luxemburgo con la de Australia porque en últimas hay una diferencia de población. Lo que sí puedes hacer es tomar toda la producción económica dividida por cabeza, como si, si pudieras como distribuirla perfectamente y tienes un número. En una época eso solía ser este, una medida, si quieren verlo, más o menos estándar de, de, de riqueza. ¿no? Y, y vas y miras y, y resulta que para Latinoamérica se rompe mucho este esquema porque es la producción económica per cápita, de por ejemplo México versus Venezuela. Entonces acá tienen este México este año marcando unos este 8 9 mil este dólares per cápita. Esto es en producción eh, anual. Entonces digamos que al año eh, en México pasamos de hacer casi, casi, casi mil al, dólares al mes por persona. Ya está un poco más bajo y en Venezuela están 15 mil. Y es de qué perdón eh, no más para ponerlo en perspectiva. Vamos a buscar Australia, por ejemplo en Australia. Eh, Aquí Australia aparece acá arriba, aquí tienes Australia generando unos 67 mil dólares per cápita. Y esto este está, vamos a ver, United States, eh, aquí está. Estados Unidos hace 59 mil, donde ha habido momentos donde en Australia técnicamente es riqueza per cápita ha sido más rico per cápita en Australia, no? Porque Australia si tiene una producción económica más pequeña por cabeza es, es más, es más grande. ¿no? Pero bueno, el cuento es para Latinoamérica. De nuevo, volviendo a mi ejemplo, eh, de repente si te topas con que pues, técnicamente entonces en Venezuela hay una mejor economía que en México. Entonces, ¿por qué chingados hay este tipo de pedos? No? Y es que lo que tenemos en Venezuela, como en Colombia, como en México, y esto yo creo que es algo que ojalá les pudiera comunicar en este video aquí, nomás como es lo único, por el único motivo por el cual yo quiero hacer este video, por el cual quería traer esto a roja es nuestros países no son tan, tan pobres. Lo que tenemos es una desigualdad voraz, güey. Tenemos, sí, claro que, claro que se puede producir más, pudimos haber crecido más, podemos crecer más, podemos producir, no, claro, claro que tenemos las herramientas para hacer aún más pinches chingones, de nuevo, piensen que ustedes que Venezuela debería estar en capacidad de, eh, poner el precio del petróleo a nivel mundial con la cantidad de petróleo que tienen guardado en reservas o si quieren ver otro modo México que tiene la empresa de telecomunicaciones más grande de Latinoamérica bien podría estar haciendo los nuevos estándares de telecomunicaciones por lo menos para América me explico, o sea bien podríamos estar hablando de TCP y IP y el Telmex protocol de yo no sé qué chingadas, pero no pasa eh, y, y eso yo creo que tiene que ver un poco con, con el cómo el dinero que sí tenemos están muy pocas personas y eso es un, algo que está pasando a nivel mundial y, y algo algo Va a pasar con esto en algún momento, si es que si es que no se soluciona por métodos, entre comillas, pacíficos, porque de repente eh, tienes que la mayoría de la riqueza mundial le pertenece a muy pocas personas. O sea, estamos hablando de cientos de personas que tienen la mitad de la riqueza del mundo. ¿Eso qué significa? ¿Hace sentido? Y, 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 y lo digo porque van y miren, miren, ¿se acuerdan que les decía a ustedes al, al comienzo del episodio que por motivos políticos nos es fácil creernos una narrativa y los medios tienen sesgos y unas cosas, no? Pues tomen ustedes con un kilogramo, una tonelada de sal esta noticia, pero se están publicando cosas acerca del cierre de sexenio. Entonces, eh, Peña Nieto en últimas está hablando de cómo se han generado una cantidad de empleos en el sexenio. Y, y del otro lado, digo que, que capaz y si se generaron o no, me explico, pero bueno, también se está hablando de cómo, con la excepción del último Q del cierre del güey, o sea, ahorita que se va a ir, con la excepción de eso, eh, básicamente no hubo, no hubo. Eh, un solo año donde no hubiera crecido la economía de México. Entonces, básicamente, Peñanito va a cerrar eh, su sexenio sin haber tenido un solo año con recesión. Y eso es sumamente importante, porque si lo piensan, básicamente lo que quiere decir es que México no ha hecho más que crecer. Ahora, es un chingo de trampa el verlo solo así, tomando en cuenta que, uno, tuvimos una recesión global en el 2008. Básicamente, cuando el güey entró, estábamos en lo peor y nos estamos recuperando, ¿no? entonces, pues, todo ha sido crecimiento desde entonces. Y dos, eh, el, el mero crecimiento también no se siente entre comillas. Mucha gente se siente ahorita que tiene mucho menos dinero que antes, está más endeudada y eso es una realidad. De hecho, toda esta queja de los millennials que no están queriendo salir de casa y de cómo los millennials están ahora eh, casi casi que no comprando nada y demás, pues tiene que ver con que los millennials es la primera generación que se empobrece a comparación de su generación anterior en muchas décadas. Um, y entonces hay algo, hay algo ahí acerca de cómo los baby boomers, por ejemplo, crearon una economía mundial y luego cerraron la puerta detrás de ellos. Wey. Y no le están dando ni trabajo, ni posiciones, ni oportunidades, ni están entregando dinero para los de abajo. Están acumulando todos ese dinero para usos múltiples. no um, Entonces, eh, si bien yo creo que las cifras son las cifras y, y si bien sí se puede argumentar y defender que pues sí México no ha hecho más que crecer desde que Peña Nieto, yo creo que es mucho más multifactorial que eso, ¿no? O sea, no, no es solamente entre el presidente lo dijo así, así. Pero, pero, tengan en cuenta que el tema aquí y lo complejo de lo que está pasando en Venezuela es, y en México y en Colombia, es tenemos desigualdad, ¿ok? Y eso yo creo que debería de ser de frente lo que deberíamos de enfrentar y tener presente, ¿no? Es, es yo, como, como que hablaba un poquito acerca de cómo, eh, pues si bien nos podemos enfocar en producir más, ¿no? Es claro, somos un país pobre que no sé qué la chinga no sé qué. La verdad es que debemos de seguir viendo también el cómo enfrentar este tema de que hay mucha desigualdad, eh, porque el poder adquisitivo, como les digo, dice cosas muy raras, muy raras eh, y, y, y van a venir cambios. Y en la mera reforma energética lo va a traer a México una cantidad de dinero extranjero, porque de repente tienes muchas empresas que se van a instalar acá. Ustedes piensen que si el juego se trata acerca de traer empresas desde afuera, pues si de repente tú dices, hey, vengan y háganle uso a todo lo que tenemos acá y desarrollenlo, desarróllenlo. Pues seguramente vamos a tener mucho dinero nuevo con el cual jugar y hacer e invertir. ¿no? Eh, piensen ustedes que no más la reforma energética le da acceso al mercado del gas mexicano, que no estaba, no estaba para nada explorado ni desarrollado y ahora vamos a tener un boom en generación de energía mexicana. Y eso ojalá sea bueno, pero pues para, para ponerlo en contexto, tengan en cuenta que la mujer más rica de Venezuela es la hija del presidente venezolano, <risa> bueno, del expresidente. ok, es una persona que se reportó hace unos ya, ya un rato, pero se reportó poseyendo cuatro mil millones de dólares, lo cual técnicamente la haría más rica que Donald Trump en muchas ocasiones. Entonces tienen ustedes el cómo. La verdad es que sin, sin, sin entrarle a, a, a yo creo que aventarse muchos como tierrazos acerca de, de políticos y demás, como hay un serio problema acerca de quién posee qué. No dice Andrés Felipe Bayona Chinchilla. Venezuela es narcoestado. No, no, sé necesariamente si sale la pena tildarlo así, aunque sí si hay esas historias. yo creo que más bien, miren, Venezuela es un país muy rico, muy mal administrado y eso vale la pena tenerlo ahí como presente. Dice dale caro, pero el crecimiento es de 0.08 entre comillas de crecimiento y tiene toda la razón. Entonces, el punto es, eh, no, por eso no quiero defender eh, eh, como que esta magnánima situación en la que estamos, pero, pero si sí es un cuento que en últimas se puede contar como positivo. Ten en cuenta que los mercados de inversión lo que más buscan es estabilidad. Si está creciendo rápido, pues que crezca rápido, porque sí, si va a desacelerar ese crecimiento, la pregunta es cuándo? Y si bien hay momentos donde la volatilidad eh, es necesaria para que operen las cosas eh, en, en últimas. Eh, si tú tienes dinero por guardar en un espacio, necesitas que sea constante. ¿no? es que Piensen ustedes cómo, cómo guardar sus ahorros en Bitcoin. Si el Bitcoin mantuviera su precio y fuera creciendo normal, sería una moneda mucho más deseable que la locura que fue que creciera y se explotara. No, pero bueno, eh, dice eh, este Asakoku eh, How about basic income? Sí, el tema de basic income eh, pues hasta ahora no, no ha, no ha dado mucho a, no ha sido muy funcional. donde lo han puesto a la prueba, ¿eh? pero pero yo creo que sí es algo que ojalá y se explore en algún momento. Pero el cuento es miren, la vez pasada que hubo tanta desigualdad en los mundos más tengo para que métrica. Eh, hay, un, hay, un, hay una estadística de métricas que se llama el, el índice Gini. Si sí, mal no estoy, aquí está. Eh, si sí, aquí está Gini eh, acerca de qué tan desiguales son los países, ¿no? donde el país más desigual es, es Suráfrica. Aquí está Colombia, eh, donde si sí, mal dice que la mayoría, a ver, ¿qué es esto? El donde el top 10 de Colombia posee, si mal no estoy, el 60 de la riqueza del país. Aquí está México este y por acá abajo, por acá no muy lejos de estar Venezuela. Eh, de hecho, no está tan mal Venezuela. ¿eh? <ríe> vaya, vaya, vaya. Vamos a ver cómo lo organizamos acá. Quizás. ¿Cómo puede alguien tener 106 por ciento de la riqueza de un país? Ay, Dios mío, estadísticas. Pero bueno, el caso es eh, muy probable te topas. Esta me gusta más. Pueden ver acá qué países están entre comillas más jodidos que otros según su nivel de desigualdad. Ok, y, y hay algo por decir acá acerca del mero sistema capitalista, ¿no? que también amerita cuestionarnos, pero el tema es que, que, que lo reemplaza y cómo transicionamos a algo más en caso de que exista algo mejor. Pero bueno, dice esa Tortuga en perspectiva, la la reforma energética era buena, pero con los problemas de violencia en el país, se volvió muy inseguro para invertir. Exacto. Eh, Carlillos deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Muy voy a dormir. un abrazo. Te gracias por hacerme mi vida más informada, darme más info para mi trabajo. Gracias. Mañana que me viene recalentado. Gracias por venir. Gracias por venir. Eso es para dice. hay un documental muy bueno de eh, Deutsche Welle, creo que es de, de W, que dice que increíblemente unos países más desiguales es Alemania y cómo su riqueza es atrapada por algunos desde la edad media. Wow. Qué locura eso. Entonces, justo a eso voy. Lo que está pasando en Venezuela ahorita es para, para que tengan muy presente. Es, es un país rico que no supo hacer uso de, de su como que sus bienes financieros, por así decirlo. ¿no? Y, y ahorita no puede. O sea, la, la, la tragedia de esta historia es PDVSA no posee los recursos ni la capacidad de ir por ese petróleo y sacarlo extraerlo y funcionar, ponerlo a funcionar. Y además está hecho tan está tan desorganizado que están enfocando sus esfuerzos en cosas que casi casi que no tienen mucho que ver y están siendo muy injustos con muchas personas y hay gente que se está enriqueciendo, pero fuera de lugar con, con lo que funciona. Entonces ha sido muy corrupto. México es un país que si bien ha presentado crecimiento pues, tímido, ¿no? pero se ha, se ha mantenido a la par, han dado, ha estado creciendo y sí ha funcionado para muchas cosas y tiene una economía, en mi opinión, este, buena. Eh, también, también pasa por esto, por desigualdad. ¿no? Y, y yo creo que, si, si, si tenemos esto presente, podemos como enfocarnos en los problemas desde otro ángulo, porque se los prometo que si nos metemos al cuento de que estamos en una economía empobrecida, entonces se van a tomar decisiones que van a favorecer el crecer la economía. Pero si no tenemos un, un esquema para arreglar esa desigualdad, entonces ese dinero nuevo generado eh, pues tampoco va a generar eh, un espacio, digamos que fértil a la larga. La vez pasada que hubo tanta desigualdad en el mundo, pues acabaron franceses descabezados <risa> eh, y, y pues básicamente la gente literal se comía a los ricos, ¿no? Eh, dice Naomi García, las instalaciones están súper deterioradas. Exacto. Dice Hannah Scarlett en el signo de money al lado de la caja de comentarios. Ah, ¿cómo se deja el super chat. Exacto. Dice Alfonso, veo las piñas, me imagino la vida real llevando un montón de piñas de los que donan. Sería divertido. Sería divertido tener acá una pila de piñas que se va haciendo, ¿no? Eh, dice en su español, ya el documental dice que acabar cuando los millonarios heredan, le dan el consejo de conservar la riqueza familiar e incluso incrementarla eh, de ser posible. Sí, bueno, de hecho hay algo que yo he visto mucho como la como la, el desarrollo de familias y demás. Esto lo he visto en muchas situaciones donde, como siempre, hay una generación en las familias eh, pudientes. No siempre eh, esto es, estoy es, esto yo observando, pero siempre, siempre de repente hay alguien que, pff, o sea, que acaba con todo. no Y como que este, lo, lo he visto pasar varias veces, pero sabes que ahora que lo pienso, es, esto es totalmente anecdótico, no tiene nada que ver. Dice Alfonso: los estándares de las precatrices van a llevar piñas, puede ser, pues sería súper bonito. Um, lo que sí es verdad es que la riqueza trae riqueza. Eso yo creo que espero que les quede muy claro, muy evidente. Y así funciona el sistema capitalista, no es si tú tienes suficiente dinero para vivir de los intereses que paga ese dinero. Entonces técnicamente el dinero está generando dinero nuevo. Así tú no tengas nada que ver con eso, no? Y bien podrías decir que ese dinero que está allá para prestar um, se le está dando a personas de menos recursos. Pero no, la verdad es que el dinero se le presta primariamente a personas que tienen cómo pagarlo. O sea, no así a la persona que primero le van a dar un préstamo es a quien ya se sabe que no lo necesita y eso genera muchos problemas y es parte del sistema capitalista de confianza. Entonces lo mismo pasa a nivel países, con todo y que ya les dije que la deuda no se estructura ni funciona del mismo modo porque son un país prestándose a sí mismo o sí misma. Cuando, cuando tú como país necesitas dinero, tú tienes que demostrar que no estás haciendo una fiesta, una locura, pero cómo demuestras que no estás haciendo una fiesta, una locura, si hay desigualdad o cómo demuestras que no estás haciendo una fiesta, una locura, si hay eh, una cantidad de promesas rotas? ¿no? Entonces eh, es complejo, es complejo porque además de cierto modo tienes tú que la gente venezolana, por ejemplo, cuando salgan de esta deuda van a tener que pagar su deuda o no reparaciones en caso de guerras. Eh, cuando salgan de esta deuda o de este problema eh, van a acabar pagando por mucho tiempo esos intereses a unas personas que ni al caso. Lo mismo en Argentina. Parte del tema en Argentina es Argentina sigue todavía pagando y casi casi que pido chichi porque no les, no les este, perdonan la deuda. Entonces tienen que estar atrapados dentro de él. Y entonces cómo vamos a hacer para reestructurar esto y quién nos va a dar dinero para operar y funcionar como gobierno y así. Quisiera nomás cerrar eh, todo este tema con una muy bonita especulación que hizo Mel Valles, Johnny Starla. Eh, porque yo he hablado de este tema muy por encima con personas en la familia y cercanos y más simples. Digo que la locura de cómo Latinoamérica funciona tan diferente de países anglosajones, eh, en mi opinión, esto es completamente especulativo, no tiene que ver y yo no soy historiador, yo solamente traigo una opinión, pero en mi opinión tiene mucho que ver con el hecho de que nos conquistaron españoles nada en contra de los españoles de ahorita, pero los españoles en ese entonces básicamente vinieron a América a robar. no Entonces ellos tenían un sistema de colonia donde todo lo que sacaban acá de riqueza se lo llevaban de vuelta para allá, para su economía, para su funcionamiento e igual lo malgastaron. Mientras que las personas que estaban llegando sobre todo este al, al norte del continente se estaban llegando a instalar. Entonces estaban huyendo de sus países para ser este, personas que, que, que buscaban desarrollarse, ya arriba en América del Norte, lo cual entonces trae una como mentalidad muy diferente de, eh, de, de qué quieres hacer. No, si tú vienes acá a robar, pues entonces te vale madre. Si arruinaste una, colo una colonia o arruinaste un sistema indígena de que no le me lleve todo el oro a Dios. que si estás arriba, básicamente tú sí quieres proteger un poquito y con todo eso, aún así acabaron con el búfalo. Pero bueno, eh, este eh, y en eso eh, Mel Valles, en algún momento hizo esto es una fanfiction, es una fanfiction. Ella, por si no lo ubican, hace eh, hilos en Twitter. Eh, es, es una lista <risa> Twittera eh, hizo una entre comillas una fanfiction espectacular eh, de qué hubiera pasado si en vez de los españoles. A ver si aquí está el título. Eh, si en vez de los españoles eh, nos hubieran conquistado. Eh, creo que aquí está eh, aquí estamos. Nos hubieran conquistado eh, otros europeos, no? Entonces acá dice eh, ¿Qué hubiera pasado eh, en la historia? La, la, la voy a repasar nomás por encima, pero dice muchas suposiciones de qué tal y si Mesoamérica a Mesoamérica no hubiera llegado a Cortés, qué tal que los españoles hubieran bateado a Colón y hubiera conseguido patrocinadores holandeses. Entonces, dice si los indígenas hubieran llegado a América con antecedentes de viruela y sarampión y por ende fueron resistentes a este tipo de enfermedades. Entonces, en este suponer Colón llega a la corte de Francia pidiendo ayuda para sus viajes. Luego ha sido rechazado por los reyes católicos, el rey de Francia tampoco se muestra interesado, pero le remite el caso a empresarios holandeses. Los holandeses le piden préstamos al emperador Maximiliano I de Habsburgo y entonces, aunque van, vienen a cabo, que sean marineros holandeses, quienes controlan la travesía, la expedición holandesa, llega a una isla de las Antillas, entonces pasan por la ruta de Colón y en la segunda expedición los exploradores holandeses con Colón guiando bordean en la isla alguna vez que se llamara Cuba, llegarán a Cozumel y entonces entablan un diálogo entre los indígenas que ofrecen algodón y jade, jade. Desde los próximos años los holandeses establecen que si sí hay oro esmeraldas y de los territorios hallados, pero también se dan cuenta que no es China o India, sino son territorios nuevos. Colón cae en desgracia y se logra involucrar al imperio germánico. Sin embargo, los germanos y holandeses inician tratados comerciales con los pueblos más ricos que vayan hallando. Y esta es la diferencia. Si, si en vez de venir acá a desarmar lo que tenía, este Latinoamérica, hubieran hecho acuerdos comerciales, otra historia sería. Si hasta 1505 que se establecen los primeros enclaves holandeses, luego sigue el territorio mexa se enteran de la llegada de hombres en casas gigantes desde el mar en 1498 bueno, por aquí abajo la idea de Moctezuma 2 es iniciar con armas de los holandeses una serie de invasiones de los territorios no subyugados a los mexicas explí explícitamente la, la escala de territorio y pecha entonces ahora tienes tú que sin desarmar a los indígenas más bien los indígenas hubieran puesto agresivos contra otras como colonias cercanas hubieran invadido más bien perdón estoy hablando en este caso de Moctezuma y entonces dice, sin embargo, los purepechas habían estudiado armas holandesas, habían desarrollado su propia versión. Entonces Mel propone una guerra como entre los dos. Pero entonces al final dice, los holandeses acercan mejor al gobierno de Tinsun le ayudan a conquistar Tenochtitlán en 1521 y entonces ahora tenemos un Tenochtitlán que es completamente eh, manejado por los holandeses. Los purepechas logran hacer acuerdos con los mixtecas, los mayas, por otro se establece una serie de acuerdos comerciales. Los holandeses establecen una misión permanente en todas las ciudades importantes y sigue por aquí abajo. Es una historia espectacular, se la recomiendo. La Confederación Purepecha -tlax Tlaxcalteca analiza los adelantos de las máquinas de los holandeses franceses, empiezan a desarrollarlas para mediados del siglo. Perdón, 18 también empiezan a contactar por su parte el Imperio Inca, la confederación prohíbe los sacrificios humanos para 1790. La religión sigue practicándose sin ello. Francia logra arrebatar parte del territorio azteco, Se quedan ahí por un par de décadas. Los territorios de cinco rumbos no son jamás una potencia mundial, pero en efecto logran un avance autóctono tecnológico. Y sería hasta 1930 que con el inicio de la extracción del petróleo que se hacen acuerdos comerciales y extracción con Japón, quien lleva a cabo una política militarista. Y pronto los países del Nuevo Mundo se alinean con Japón en una política de expansión hacia el Pacífico. Y entonces de cierto modo pinta a América en esta historia como un desarrollo más cercano a lo que pasó con el desarrollo asiático. Muy bonito, muy bonito, Una, un, un hilo espectacular. Sigue por un rato, es, es, es totalmente fan fiction eh, creado por Mel. Y es un pequeño pensar de cómo parte de lo que pasa en Latinoamérica tiene que ver con el cómo nos criamos dentro de un sistema que fue guiado por Estados Unidos para el cómo debemos de adoptar este como capitalismo, este sistema de préstamos y demás financiero que se volvió yo creo que muy temprano para el cómo nosotros nos desarrollamos versus ellos, pero justo al tiempo eh, fuimos saqueados. Entonces nuestra producción tocó volver a ser desde ceros. Y entonces eh, de cierto modo hay mucho de lo nuestro que es parte indígena y hay mucho lo nuestro que es europeo, pero creado desde Latinoamérica. Pero entonces encima de eso hubo mucha desestabilización y ahora lo que está pasando en Sudamérica en particular es una cantidad de países que eh, somos como una serie de hermanos y hermanas que nos peleamos todas las mañanas y ya se nos nos jalamos el pelo demasiado y entonces ahora ya nadie sabe quién es quién y nos, ese tipo de cosas de sentido. Ay, pero bueno, dice Rodrigo Lira me quiero trepar al metro de Tenochtitlán. Eh, dice Roger Stay, pero los ingleses exterminaron a los nativos de Norteamérica mientras los españoles hicieron mestizaje. Un poco, sí, es verdad, eh? la teoría, dicen para la teoría de las botas, el rico compra botas de 200 dólares, el pobre 60 dólares, pero el pobre acá pagando 240 dólares por botas de baja calidad. Así ni cómo salir, exacto. Eh, Gabo Espinoza dice, me sigue fascinando la narrativa a través de hilos de Twitter, sí, y es pensar que no lo teníamos, ¿eh? la locomotora dice ya que andamos en eso saben algo de la tecnología cultural de Corea? Bueno, Corea es un país que se tuvo que inventar ¿no? desde los 60 para acá no existía, porque supongo que se está hablando de Corea del sur, pero bueno, eh, Salvador González dice la constante es España como colonizador, pero qué pasa con las colonias francesas e inglesas en países africanos? Eso también es verdad ¿eh? que de paso allá sí fueron de nuevo a saquear. De hecho, lo que pasó en África es que básicamente agarraron un país y con, perdón, no un país, agarraron un continente y siendo completamente insensibles a Quién vivía dónde literal hicieron un corto y así oh tú acá toma para allá no y te resulta que agarraron y tenías a dos tribus que tenían más o menos una, un sistema medio funcional y lo partieron en dos no entonces tienes una evidente guerra entre los dos solamente por mantener poder de A versus poder de B en fin hicieron un real mierdero con África y bien podrías tú entrar en el sistema conspiranoico de pensar que fue muy a propósito pero la verdad es que en últimas la verdad es que también en ese entonces eh, no se planeaba tan o sea, hasta en 1950 todavía no se consideraba el qué va a pasar en 100 años con esto no? para muchas cosas eh, que tienen que ver con estos como movimientos súper complejos ¿no? eh, multinacionales que hoy en día como que hay un tantito más de conciencia. Pero la verdad es que hoy en día somos hijos de la economía. Entonces eh, cuando un país tiene reales problemas de economía solamente porque le debe a alguien. no? Y, 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 y el tema de las deudas en general es que lo que tú quieres como país no es no deber. No Ese es el discurso muy popular. Tú quieres como país erradicar la deuda y entonces te, no te gustaría demás. Lo que tú quieres como país es que siga entrando dinero suficiente para que la deuda no importe. Veanlo así. Es como una persona que en vez de dejar de comer para bajar de peso, hace más ejercicio porque se hace este cálculo de cuánto ejercicio va a tener que hacer para poder comer lo que me dé la regalada gana. Y, y si lo haces bien y eres listo, puedes Hace sentido. Perdón, un pequeño paréntesis. Eh, Dice Rick Ruiz 13, eh, nunca había llegado en vivo, solamente había escuchado como 20 recalentados y con el contenido. Muchas gracias, muchas gracias. este Pero bueno, eso es lo que quería hablar. Quería nomás mencionar un poquito el tema de Venezuela. Eh, contarles así medio por encima tal. Cuento de los 100 Bolívares. La verdad es que los guardes los guardo en mi corazón. Me, me rebasa pensar que ya no vale nada. No es, es, es esto, es, es pensar que qué locura, que no se nos olvida que de nuevo el dinero es eso, no es una es una convención de que vale 100, porque yo digo que vale 100 eso, eso es eh, hasta un poco eh, psicótico, ¿no? Si lo ven así. Pero pues el dinero existe por motivos pues, muy válidos. La verdad es que se creó. O sea, miren, si explotáramos el planeta y nos volvemos a crear desde cero, a algún momento donde alguien potencialmente vuelva a inventar el dinero. Si vivimos con más o menos un sistema de comunicación más o menos similar y tenemos capacidades más o menos similares. Y lo digo porque el dinero es un bonito intermedio entre bienes eh, y, y el intercambio, porque no todas las cosas que yo poseo las va a querer alguien más. Entonces necesitamos un bien intermedio. Y el bien intermedio suele ser algo como el dinero. ¿Por qué se usaban monedas en oro y en plata y demás? Pues porque técnicamente iban a durar al infinito. Me explico, el oro es un químico que, que no tiene para nada reacciones casi. Entonces, eh, si, si tú tienes oro hoy y oro en 50 años, ahí sigue. Si tú tuvieras en vez del oro eh, alguna piedra que se deshace con el tiempo, en últimas tu dinero se deshace. El cuento es el dinero no puede ser algo de eh, acceso, digamos que de creación infinita porque entonces pierde su valor. Tiene que ser algo que tenga una noción de escasez. Piénsenlo así. Si el dinero creciera en los árboles, tendría el valor de las hojas. Y hay hojas por todos lados. Y entonces este, así no funcionarían las cosas como de modos confiables y sobre todo manipulables, porque si sí hay esfuerzos por parte del gobierno o de un banco central de mantener cuánto dinero hay en circulación para que podamos ser predecibles. Y nuestras economías crecen porque ya somos, somos, países maduros, somos personas maduras que no estamos trabajando con el dinero que estamos generando hoy en día. No vivimos renta a renta, sino que vivimos con el dinero que vamos a generar en el futuro. Eh, es, es un cuento de yo ya, ya tengo deuda en mi tarjeta de crédito, entonces ya estoy planeando como que en mis próximos cinco años voy a tener este tipo de ingresos y demás. Y lo difícil es cuando de repente algo pasa y tienes que volver a pagar esas deudas desde ayer y no tienes dinero en el banco y entonces ¿qué haces? no es un tema de, de, de dónde consigues y eso es lo que está pasando pero bueno en fin dice no el oro no se oxida exacto ni Luna dice el dinero vale por su significado social exacto dice eh, Naomi García están las teorías de quienes eh, de que tienen simbologías de brujos y, que, y tal exacto ni Luna dice me recuerdas de mis clases de economía política en la universidad Gracias. Polaris está poniendo este eh, símbolos de gente Illuminati. Exacto. Que el otro día había alguien en, tu, en, perdón, en YouTube hablar de que de los opuestos de los de los Illuminati, los Oscurati. <risa> y entonces que si a veces se reúnen, no? Entonces, hola, qué tal? Somos parte de los Oscurati. Ah, yo no soy Illuminati. Cómo? Bueno, vamos a una pizza, no? No, qué pedo? Qué onda? Así total Ay, que de paso eh, pequeña mal recordatorio para eh, para Ya que hablamos de los Illuminati. No sé si ustedes saben que yo soy Illuminati. Eh, soy Illuminati eh, y ustedes también pueden ser Illuminati. Un día, un día para algún meme en particular quería hablar de los Illuminati y fui al website eh, eh, IlluminatiOfficial.org y descubrí que hay un botón acá arriba que dice únete a los Illuminati y aquí está todo lo que tienes que poner tu mail y tu nombre y automáticamente eres Illuminati. Eh, eso es todo. Eh, solo un amable recordatoria que cualquier persona puede ser Illuminati y así las cosas. Dice Chan me saludas, Oli. Chan eh, dice que invita nuevamente a Sofía Macías debería de David Medina dice trabajamos para pagar deuda por eso necesitamos eh, reproducirnos también un poco eh la verdad es que es parte de María José dice disculpa qué pasó con el cambio de imagen de los billetes se eh, lo que, que se devalúa el peso ok eh, entonces acerca de a ver Benito Juárez billete la verdad es que miren eh, los billetes en últimas eh, ¿qué, qué pasó pues que en México en México se presentó un billete nuevo eh, aquí está es el billete de 500 pesos y es la pinche cosa más rara del mundo porque el billete de 500 pesos se pues parece al billete de 20 pesos, no lo cual te deja con un chingo de, de dudas de qué está pasando. No que en últimas puede ser. Miren, voy a, voy a hacer, voy a especular aquí desde los salvajes sin no haber preparado absolutamente nada, sin pensar nada. Puede ser que estén tratando de darle un, un como pequeño, como golpe a la gente que falsifica billetes. Eh, esperemos que no para apoyar, no porque si no, pues yo tengo aquí el molde del de 20, pues solo le pongo el de 500, ¿no? Puede ser que los estamos cambiando nomás para tener una nueva denominación, una nueva serie, una nueva forma, un, ¿no? Este, este tipo de billetes. En México, por ejemplo, tiene billetes eh, en plástico que duran más y, y tienen cierto tipo como de uso y no, ese tipo de cosas también puede estar muy presente. O también, la neta, igual, y si están pensando en cómo se podría devaluar hasta llegar hasta allá. En últimas, es una pieza de arte. Los billetes, sí, sí lo... A ver, es que, de nuevo, ¿qué es un billete? Piénsenlo, piensen la locura. Miren, si llegan los aliens a la Tierra, primero que todo se sorprenderían con que nosotros tenemos esta obsesión con ver rectángulos que brillan eh, y tenemos un rectángulo que brilla en el bolsillo y tenemos un rectángulo que brilla portátil y, y tiene unas teclas ahí que aprietas y luego vamos al cine a ver rectángulos grandes que brillan. ¿no? Y luego se impresionarían mucho al ver que como para pagar cosas tenemos una obsesión ridícula con rectángulos, con cosas dibujadas. güey ¿No? Es, 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 es que los billetes de últimos... Ah, ¿qué pasó? Aprovecho les faroleo una pequeñita colección de billetes que tengo. No por coleccionar, sino porque simplemente los guardo por video también. Esto es un billete colombiano, para que lo vean. billete de 20 mil pesos. Este, esto yo creo que todavía se usa este billete de 20 mil, aunque sé que han cambiado un poquito. Este es, un, este es mi billete favorito mexicano. Eh, ahí tienen un billete con una historia muy bonita, porque dicen que pusieron a esa mujer ahí para... Eh, porque dicen que supuestamente vale cinco pesos, pero es una leyenda, eso, eso no funciona así. Y tengo billetes Chile, nos vean, para, los, para la gente, si alguien ve este show desde Chile, a ver si recuerdan estas cosas. Pero bueno, el caso es, piensen en esto, ¿qué es un billete? La neta, un billete es un trozo de papel que alguien imprimió y dice, vale tres, ¿tres qué? Pesos. ¿Y qué es un peso, güey? Pues sí, solía ser que eran pesos oro, ¿no? Ahí decía Antes decía pesos oro, ahora, luego se volvió solo pesos. Entonces, en últimas, el por qué hay un cambio de billetes y este tipo de cosas es porque el gobierno sí tiene que controlar cuántos billetes hay en circulación, punto, ¿no? Eh, eh, no más, si tú dejas que existan más billetes o menos billetes, cambias la economía, porque si, si de repente... Eh, eh, la gente no puede pagar centavos, no puede pagar pesos, entonces cambian los precios de algunas cosas. En, en Zimbabue justo cuando hubo hiperinflación en algún momento ilegalizaron el que la gente subiera los precios de las cosas y eso pues obviamente no funcionó tampoco para detener la hiperinflación. Y además tiene que ver también con el hecho que están imprimiendo billetes. Esas impresiones se hacen eh, no más para porque los billetes con el pasar del tiempo igual se rompen, se pierden, se dañan y demás, ¿no? O sea, así tienen que ir seriados por eso. Pero además, justo, eh, los hacen así bien, bien pinches artísticos para que no los puedas copiar porque, ay, no, vea qué guapo, vea que, hola, ¿qué tal? Vengo a libertar tu corazón. Quizá <risa> <risa> ¿no? eh, Este, piensen ustedes que los billetes en particular, eh, libertar dije, ¿no? Libertar tu corazón. Bueno, Simón Bolívar Kiss hablaba diferente en esa época, ¿no? Sí, sí, sí ah. Simón Bolívar no, claro, no, no era tuitero, entonces... No sabía el lenguaje incluyente y esas cosas, no solo decía vengo a usar palabras como libertar en vez de liberar. Y entonces eh, piensen ustedes que los billetes, justo eh, hay motivos por los cuales cambiarlos, solo porque sí, solo porque sí. Y si los cambias y los y los, los, los vuelves como, o sea, si, si los vuelves como dinámicos en sus modos de presentación, en última sí le das un golpe a quien los falsifique, quien no quieres que opere con ellos, no? Pero, pero yo creo que en este caso en particular fue. Ojalá y después nos cambien el de 20. Y es un tema de que ahorita no es el momento para cambiarlo Saben como que yo creo que también estamos leyendo demasiado. Eh, no creo que quieran devaluar la moneda a tal nivel que pase de 20 a 500 el mismo pinche billete y es más en últimas igual y hasta un poquito de confusión genera que hace que la gente tenga que pensar en cuánto estoy gastando puede ser puede ser ese tipo de cosas pero bueno dice andrea pérez te acuerdas del primer billete de mil pesos colombiano con diseño de una indígena ándale dice sí de hecho sí tienes toda la razón no mi garcía dice en venezuela todo es electrónico por la situación el banco te da un límite tienes que hacer colas de horas y horas para sacar nada en realidad Dice Edgar Chávez Morelos, lo hacen cada vez más guapo en la nueva edición del billete 50. Alguien se quejó de que ya no hay personas LGBT en los billetes. Eso igual de nuevo. es, es Eligieron un arte y vámonos. ¿no? Para un Javier dice el si te cobran 480 pesos y pagas con 500 nuevos. Te dan 90 pesos. Eso destruiría el universo. Solamente si los billetes se encuentran y hablan entre ellos. Eh, dice Sebastián Cuadros. Eh, ¿Sabías que en Perú teníamos los intis de sol? Amelina <ríe> amelini no en Colombia están cambiando los billetes y monedas y ya hubo un grupo que falsifica monedas de mil, no manches. Ah, que de paso, unas cosas que pasó en Colombia, eh, y pues tengo que decir que tengo familiares enredados con esto, pero una de las cosas que pasó en Colombia es que están tratando de deshacerse de los ceros justo. Miren, en últimas, estos cambios, los cambios de billete en particular, eh, muchas veces tienen que ver con la mera psicología de eh, si hacemos que los billetes sean fáciles de para que la gente haga como en fácil transacciones simples entonces la neta neta se va a gastar más va, suena muy tonto pero pues así es si hacemos que los billetes eh, sean muy complejos o de una matemática compleja pues entonces eso va a tener otro impacto pero en última si sí hay que rehacer los billetes o sea los billetes se desgastan con el tiempo y con el mero con que lo rediseñes también de cierto modo eh, pues por un lado es un, hablas un poco de la hegemonía del control de tu moneda como también hablas un poco de literal alguna condición artística de wey es que pusimos a esta persona porque es muy importante porque queremos que hablen de ella o él eh, tanto como queremos cambiarle un poco la dinámica a los billetes para que tengan entre comillas más o menos seguridad acuérdense que es ilegal este, falsificar billetes y entonces si te la hacen si te hacen cambios te la hacen más difícil no, eso puede también ser un tema pero bueno María Alfonso Carranza González dice ¿sí quién podría hacer un billete? al tú sí, sí. Ajá, cuando todo, todo levantado, ¿no? Y así exacto. Entonces, este, ¿cuánto, me, ¿cuánto me de? No, pues como dos matuse. ¿eh? Um, dice Maynor Quintero, que es la vida? Edgar Chávez dice, yo creo que regresa la Zapata de 10 pesos. Dice eh, RAF, el banco va reteniendo los billetes antiguos paulatinamente. Exacto. Ahora, tengan en cuenta que la gran mayoría de las transacciones no se hacen con billetes. Yo sé que parecería que sí, pero por cada una compra que hace, no sé, Walmart de 10 millones de dólares, pues hay, o sea, eso, o sea, que conseguir 10 millones de dólares en compras en efectivo es bastante más difícil. No hay, no se los juro que sí. Pero, pero las empresas compran tanto eh, y manejan tanto dinero en transacciones financieras eh, que no son con papel, que la verdad, la verdad es que la gran mayoría de las transacciones financieras de así que cualquier país que esté desarrollado o medio desarrollado son eh, este tipo de transacciones que no son con papel. Pero bueno, en fin, con eso cierro un poquito el tema de Venezuela y no más para recapitular eh, o repasar, recapitular, no mm. más para repasar un poquito. Venezuela es un país rico, mal administrado. Eh, México es un país que le falta mucho para convertirse en esta Venezuela, tanto como a Colombia, tanto como a muchos otros lugares, porque no solo es que llegue un presidente y diga oh, vamos a ser socialistas y poner programas sociales como, no sé, seguro médico para todos o alguna estupidez de esa que alguien eh, va a decir que bobada que cada quien tenga su fin. Eh, perdón, eh, no quiero hablar de política y eh, más bien eh, para que México llegue a ser como Venezuela tenemos que tener un colapso del sistema eh, tanto fiscal legal, político y encima de eso un gran colapso en el sistema de confianza, o sea es que tienen que entender que eh, México lidia con muchos problemas, yo creo que el más complejo ahorita es el de la violencia y el de la desigualdad, que pueden estar completamente atados, ¿no? si la gente eh, este, se sintiera más en capacidad de eh, que un camino de una vida entre comillas capitalista, como te la venden en Estados Unidos, el American Dream, estas cosas. Eh, igual y entonces eh, la gente se encam encamina su energía en otro sentido, no pero ahorita las cosas están muy injustas y han estado muy injustas por mucho tiempo. Entonces, también hay que pensar que, Parte del motivo por el cual Estados Unidos es un país rico es porque se enriqueció a costas de trabajo mexicano para muchas cosas y no necesariamente solo de trabajo mexicano, claro, muchos gringos trabajan muchas cosas, pero lo mismo puedes decir de Europa, no? Entonces hay muchas cosas por ahí que toca en algún momento perdonar y soltar. Hay muchas cosas que toca procesar y ver y hay muchas cosas que hay que arreglar. Y en eso yo prefiero tomar esta visión de México como un país rico, desigual e injusto, <risa> que como un país pobre que tiene que primero hacer dinero para luego ver cómo lo distribuye ese sentido eh, y, y lo mismo para Venezuela en particular, que honestamente yo no pensaba que fuera tan así. Yo pensaba que Venezuela es un país como digamos un Colombia mal administrado y no Venezuela es un Arabia Saudita mal administrado y eso me rebasa. Eh, Vamos a necesitar petróleo con mucho tiempo. Sí, porque aún así si no lo usamos como combustible todavía, todavía hay plásticos y aún así eh, hay mucha producción que se puede hacer a base del petróleo. Y es muy posible que cuando se comience a, por ejemplo, a investigar el petróleo venezolano, digamos que digamos que suceden 50 años, pero que cuando se comience a trabajar con ese petróleo y con esos recursos naturales que se descubra que hay aún más ¿no? y lo mismo para muchos otros lugares. ¿no? Entonces empezar eh, pues por donde nos lleva esto, pero el punto es Venezuela ahorita le está pasando muy mal porque acaban de perder toda su confianza en su moneda. Eso quiere decir que todo el, todo el valor económico que tenía Venezuela guardado ahorita en reserva se fue al carajo y eso quiere decir que aún más gente va a querer salir, más gente va a pasarla muy mal y encima de eso va a ser muy difícil eh, ajustar eso a menos que se usan cambios muy drásticos. Y, y, y yo creo que hay mucho de Venezuela que no nos enteramos. Por solo ver las noticias, porque ellos no, no lo comunican. Entonces ténganle ojo, los invito a que le tengan ojo a los youtubers que están en Venezuela que están comentando estas cosas y con eso cierro ese tema y les paso a ustedes la pregunta de qué opinan ustedes del tema de dinero, generación de dinero, finanzas, economía, estas cosas. Así eh, si les parece bullshit o no. Y, y, y qué sienten ustedes que pueda pasar. No, en fin, no más como por dejarlo ahí como a nivel de pregunta. Pero bueno, dice Rekai Shikana, ¿quién es el enemigo? El enemigo de hoy es nadie más y nadie menos que el Indigo Vienes, que es de hecho Indigo, es un güey que le decía a un cliente, ya, ya podemos ir, ya, estamos ready to go, estamos Indigo, estamos Indigo. Y entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué vienes? Ya vienes, ya vienes. En Indigo vienes y en fin, una historia horrible, una historia horrible. Mario Alfonso se dice en México, por ejemplo, el último presidente que se puso el uniforme aquí fue Felipe Calderón, aunque no era militar, ve el cargadero que dejó. Sí, eh, la verdad es que te digo algo en Colombia. El tema de la violencia se solucionó por medio de por medios militares también, aunque hubo interferencia estadounidense al mero final, eh, porque es que también es un tema de qué más haces, no? Pero bueno, en fin, hay, hay mucho que se puede hacer. En fin. eh, dice Benito Juárez: Hay un subreddit donde usted update de su en Venezuela. Qué bonito. Rafael Fernando del Valle dice eh, murciélagos en billete de 2000. Que insistiré, insistiré hasta que of lo mencione. ¿Cuáles son los murciélagos? A ver, los murciélagos mis billetes de 2000 los que tengo aquí. Porque recuérdate, o oh, está saliendo de los billetes de 2.000 chilenos, ¿no? Porque estos no tienen murciélagos atrás, estos tienen un dude en caballo volando. Eh, mira nomás este billete de 1.000 pesos chilenos con Ignacio Carrera Pinto, mira a este chaval, como era de guau, wow, pues entonces, ¿quién, quién era Ignacio Carrera Pinto? No tengo la más mínima idea, pero me ha sido, hola, ¿qué tal? Vengo aquí a trabajar con el país de Chile, ¿cachai? ¿cachai? One, one. <risa> Este, Estamos hablando de los billetes de 2000. que okay, aquí está. Um, acá tenemos en el billete 2000 eh, colombiano. hay más y nada menos que Santander, también bien guapo. Vean esto. Vean esto para la gente que dice que eh, en Colombia no hay mostachos chingones. güey, Pues ahí tiene Santander, ¿no? aquí usando su mostachota. Chingón. Yo, sí, sí, bueno, si este vengo a trabajar con la botánica, la botánica de Colombia eh, y me la va a robar todo y me la llevo, no? Y así las cosas que billetes son un poco vago. ¿eh? Este billete está un poquito como así solo. Tú pones un dibujo ahí atrás, güey. ¿Qué usas? O no sé, pues pon la casa en la moneda, güey. Este y, y ahí, ¿y ¿qué hacemos ahí a la derecha? Pues déjalo en blanco. O sea, no vale, así no van a ver nada ahí. O sea, que, qué? O sea, ese blanco que, <ríe> pero bueno, billetes. Este, veanlo aquí. Oye, podemos usar una tinta que no sea roja. No, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que sí, o sea, ¿El sí es del Che, o sea, es el che, así de, oye, señor Don Che, tenemos una tinta azul. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo se te ocurre? Si has tenido la revolución, en fin, Ay, así las cosas. Dice Chris Rock, si mil pesos antiguo. es antiguo, exacto. Y como yo, <risa> dice, eh, es 21. Los mexicanos de 2000 tendrán murciélagos. Ándale. Eh, dice la Tuttical, parece que la economía no funciona bien con la igualdad. Eso es algo que vale la pena discutir y tienes toda la razón. Y es un problema de, miren. El si sistema capitalista que tenemos es no es el mejor. Es solamente lo mejor que hemos tenido, no? Porque antes que esto tuvimos cosas que igual colapsaron. Así que a ver qué pasa después. Eh, dice mil tormentas. de serio, está el che en un billete? Claro que está en un billete, está en un billete de este pequeño país que puede que conozcas o no que está. De hecho, este billete les cuento la historia. Me lo regaló eh, un chaval, un programador cubano cuando yo trabajaba en Estados Unidos. Yo viví en Miami un rato y este güey eh, llegó, llegó conmigo. Eh, yo le di su primer trabajo, muy muy pilas, ¿eh? un güey que estaba aprendiendo inglés y programación al mismo tiempo entonces está aprendiendo varios idiomas a la vez y me acuerdo que él me dice, mira te regalo, este es el último billete con el que eh, yo tuve para usar en, en Cuba y me lo dejo como un recuerdo de ahora ya estoy en Estados Unidos, nunca voy a necesitar uno de estos entonces te lo regalo como recordatorio de la perseverancia de encontrar tus sueños estas cosas me parece muy bonito y lo guardo desde entonces y pues como todo aquello cubano ah, que es raro, es de tres pesos, güey. Es un billete de tres pesos. O sea, no es, de... Ajá. no es de uno, no es de dos, no es de cinco, es de tres. Es de tres pesos porque Cuba es así. Y ahí eh, no se alcanza, pero acá atrás tengo este mismo billete. Ay, ay, okay. Esto que hay ahí que estoy señalando. Tengo este mismo billete eh, que con una intervención de SEMOA. Es más, igual y puedo hacer esta operación. ¿Tian, tian, tian. Ya ven. Eh, ok, ese billete es el mismo billete de tres pesos que les estoy mostrando. Perdón, ya hizo focus ella eh, con la intervención de Semua y Semua entonces eh, maquilló al pobre Che y le puso este, a una Semuay y en fin, otras cosas. Porque Semuay hace arte con billetes, pero eso es otro tema, no hay que ver con este show, no hay que Pero bueno, entonces en eso dice que acabar el espacio en blanco es para que dibujes tú o para que lo copies, a ver si te sale igual. <risa> pues bueno, con eso les dejo acá la duda nomás del de tema de el dinero, finanzas y estas cosas. Aguarden sus preguntas para todo lo demás. Vamos a una nueva sección que no está nueva, pero vamos a nuestra próxima sección. Se llama Vida y LGBT lleva al aire ya dos horas y media. Y yo creo que es hora de ir como acelerando esto un poquito. Eh, yo que pensaba que hoy iba a alcanzar a hacer todo medio en tiempo. Pero bueno, vamos a hablar de cosas de que eh, cosas relacionadas con lo LGBT. Muy rápido, porque no tengo tanto que presentarles del lo LGBT. Quería solamente hablar acerca de billetes de economía a Venezuela. Toco toda esta como investigación de lo que pasó y sobre todo el billete de este Ceci. Y pues que sepan un poquito de cómo Venezuela en últimas eh, va a tener cosas muy complejas en su futuro y en lo LGBT quiero hablar rapidísimo de un tema que igual estaba platicando con Noelia hoy en la mañana pero lo puse en Twitter donde decía el que dirán no es ya dijeron Eso es un tema que me han presentado muchas veces que lo he platicado en muchos espacios y quería como platicar con ustedes es, es un tema de, de como mucha gente se siente muy mal de su vida LGBT y, y de quién es y demás y, y siempre que les preguntas eh, salen como con ese tema, pero después es que mi mamá habla, mi tía dice o, o yo mismo o misma, no sé qué decir, no ahorita en el Empower LGBT lo viví, lo vi gente que está atrapada en todo justo de este que dirán, no? Eso no es que yo no le he dicho a mi mamá porque no sé qué es que mi tía no quiere no sé qué, porque es el que dirán y, y yo tuve un encuentro, lo recordé hace nada, yo no me acuerdo por qué, pero lo recordé hace nada porque qué dirán de nuevo no es un ya dijeron, entonces no ha, no ha pasado eso a lo que tú le tienes miedo. Entonces le puse en Twitter porque eh, en últimas tenía como este tema de cómo nosotros mismos nos discriminamos más. Si tú en tu trabajo no has dicho que eres una persona LGBT eh, porque te van a decir algo, el pedo es que no te han dicho nada. Así que solamente ha sucedido esa discriminación en un lugar y es en tu cabeza. Suena un poco rudo, Presentarlo así, porque la verdad es que a veces tienes historia para pensar el por qué. O sea, perdón, pero si tu jefe no hace más que hablar mal de la gente LGBT, pues te es como que digas, oh, pues es que a ver, a ver, a ver si de repente lo toma bien, no? O sea, claro que, claro que tenemos que hacer un poco como de predicciones alrededor de esto. Pero el punto es: no es un ya dijeron. Yo una vez eh, le decía a la gente, deja que te discriminen y ya que te discriminen, lidia con eso. Perdón, un pequeño paréntesis. Black Fly dejó un donativo financiero. Muchas gracias por tu abrazo financiero, Blacks. Y qué cool. Después hay que hablar de tu tienda en algún momento en este show, pero bueno, piñas para ti, piñas para ti. Y pues justo, eh, volviendo al tema del que era, nomás quería hacer una pequeñita mención y un recordatorio de, de cómo si no ha pasado, eh, el, o, o sea, el único espacio donde le estás dando cabida es en la cabeza, en tu cabeza o en la cabeza de la persona. Yo creo que hay que eh, quizás empoderarse un tantito más y entender que si fuera tan, tan irracional que a ti te corran por ser LGBT, entonces ni en tu cabeza debería haber opción. hace sentido, como que una persona bien pendeja podría decir, Ay, nunca pensé. Que me fueran a decir algo por ser LGBT, ¿no? y, y por lo general, por lo general, si bien yo sé que hay unas casos que son horribles y entiendo que el closet hay que mantenerlo por algunos motivos. Por lo general, hay la gran mayoría de los casos de los que he visto, por lo menos de lo que me han contado, les va bien cuando salen del closet en su trabajo con su familia y demás. No A la larga pasan por una como pequeña como tormenta de salidas de closet. Yo pasé por ese proceso también, pero siempre, siempre sucede que, por ejemplo, las empresas es de bueno, manches, eres LGBT y se agarran de ti para comprobar que sí son pro LGBT. ¿no? Ese tipo de cosas pasan. Entonces quería como nomás platicarlo y presentarlo. este eh, y, y, y de cierto modo recordarles a ustedes que si ustedes le tienen miedo al que dirán de algo, entonces, ¿quién discrimina son ustedes? Y eso lo estaba poniendo en Twitter el otro día. Eh, y, y lo mismo pueden pensar acerca de sus tíos, tías, abuelas, gente que, que, que no está este, como que muy a favor de eso. Pero bueno, en fin, el caso. Otra pequeña cosa que quería mencionar, el tema de lo LGBT, un abrazo en eh, público, shout out o una pequeña mención a la gente que está ahorita llevando nuestra agenda de lo diverso eh, en el gobierno a partir de este año. Esta es una foto muy bonita que puso Lu Riojas, donde literal como dice Patricia, Marta, Marcela, Soshitel Kenia, Tatiana, Olga, Ifigenia, Nestora, Claudia, Lilia, Celeste, Pilar, Beatriz, Malú, Antares y todas las valientes. Llegó nuestro turno y se acuerdan como yo decía hace unos shows de cómo no teníamos nadie abiertamente LGBT en el gobierno. Pues ahora sí. Y estas son nuestras. este Si ¿sí? quieren verlo, pues, las personas que literal están llevando la bandera eh, eh, a, a espacios de gobierno, en ese sentido. Entonces, eh, creo que esto es muy importante. Esto Esto es algo que lo hicimos entre nosotros y nosotras, no? Y, y pues eh, es, están, muchas de las personas están acá como partidos, digo, como representantes independientes, lo cual tiene sus complicaciones o sus pros, si lo quieren ver así. Pero es un no manches, güey, que tenemos personas abiertamente LGBT en el gobierno mexicano. Y para mí eso es o sea, hace seis meses esto era un, esto nunca va a pasar y vea, y vea, no? Pero bueno, este, no más eso lo quería como mencionar. Y de paso lo digo porque también, fíjense, esto me lo pasaron también por Twitter, de cómo... Me gustaría pensar que todos son noticias positivas. Yo sé que estos son casos muy específicos, en momentos muy especiales, pero acá tiene arroba luz cabrona que dice identidad de género en la sección de sexualidad del libro de biología de primero de secundaria. Y tiene la versión moderna del de el hombre de jengibre o de género, eh, donde básicamente no distingue entre qué... porque Porque... El hombre de jengibre que dice que tú puedes ser hombre o mujer, es, eres hombre o mujer y no lo que la verdad es que esta es la gráfica, digamos un poquito más moderna. Eh, Le llaman literal unicornio de género y es que tú puedes ser tantito mujer y tantito hombre o tantito otro y no pasa nada. no Pero lo bonito es que esto es un libro de primero de primaria. ok Libro de biología de primero de primaria que dice de plano ahí arriba. en eh, unicornio de género, la sexualidad tiene componentes biológicos, sociales y psicológicos, así como existe la gran diversidad de posibilidades de vivirla. no Y esto es un libro educación de biología, como ven, ¿no? Pero bueno, eso eso también lo quería como mencionar y, y yo creo que la última cosa que tengo para mencionar hoy, y luego podemos platicar un poquito esto y, y, y leo un poquito más de sus comentarios, eh, no sé si saben o ya lo había mencionado, pero acerca del tema de gente transgénero en la tele, en los medios. Aquí está nadie más y nadie menos que Nicole Mainz. Nicole Mainz es una mujer trans que además tiene. Está muy bonito porque tiene un hermano eh, gemelo que no transicionó. Entonces como que tiene como un caso de comparación de hoy. Así si me hubiera visto yo de ser vato y ella va a estar en Supergirl. Entonces, eh, pues primero que todo verla hablar, verla platicar es, es como tan pinche cool. Es una hay que dejar en dicho nomás. Esta es una vieja que claramente es súper mega pasa. Y entonces eh, habrá muchas personas quienes no saben que son trans, y eso yo creo que está bien, mal o bien. O sea, todo está bien. No dice que habla, Ophelia. Eh, pero eh, está muy bonito ver que esto golpeó y además las reacciones a esto es, está, está bien divertido cuando alguien dice: O sea, como un personaje trans representado por una mujer trans, esto es la locura luego alguien dice que o sea, hay más actores y actrices trans que la Verne Cox. Yo no sé de qué hablas, güey. Qué pedo? Eh, la respuesta ha sido pues buena. Entonces acá tienen. Denle una. Denle follow en Twitter. Escríbanle, véanle, váyanme a sus, sus, eh, sus entrevistas o demás. Pero entérense de quién es Nicole Maines y, y tiene muchas cosas bonitas que compartir. Y prepárense porque eh, pues, eh, es, es ver actrices trans lográndola. Saben, y eso es algo nuevo de cierto modo, pero bueno, en fin. En fin, así las cosas, así las cosas. Starkira dice, soy lesbiana, persona alta de 35 años, era muy feliz, mi familia sabía su posición aceptada, mi hermana conoció a su novio homofómico y boom, ándale, qué locura eso. Dice, Marlene, estaban agarrando la bandera LGBT al revés. Es una buena pregunta, a ver, a ver, vamos a, vamos a ver, tienes, a ver, Sí, estaban agarrando la bandera LGBT al revés. La agarraron con amor, pero sí, ya ves. Madre mía, qué locura. ¿Qué tal que sean algo así como la antidiversidad? Y nos están mostrando en clave, ¿no? Es como... ¿Cuál era la película de terror que el, el papa es el anticristo y sacaba la lengua? Sí. Era como las... no, el habitante. ¿Era cómo? El habitante. habitante. era un alien, entonces. No, no sí era el anticristo. Ajá, y se sabía porque al final se acaba la lengua. ¿Y cómo sacaba acaba la lengua? O sea, ¿eso? Uh, ok. Entonces hay, hay que ver si de repente estos este, diputados comienzan a hacer ¿no? Es de... Estamos a favor de la diversidad, no? <risa> Ay, pero bueno, el, el alo dice que quiere esa página del libro. Este es muy fácil, solo googlea gender unicorn. Este, de hecho, es una imagen que se está compartiendo mucho: el, el unicornio de género. Eh, Transstudent.org/slash género. Y aquí está, está en inglés, pero esta es la imagen, no para que, para que veas. Transstudent.org/slash gender. Y ahí está la imagen que está buscando, pero bueno. Ay, dice cha, cha, cha. pero bueno, eso yo creo que es todo lo que tengo para hoy la sección de lo LGBT, más bien les aviento la pregunta a ustedes de qué piensan, qué opinan, cómo se sienten ustedes con lo LGBT eh, y no más para repasar un poco, solo quería hablar tantito por el tema del que dirán y de cómo hay gente que, la neta, neta, se castra por el que dirán, en ese sentido es un si el que dirán te está eh, cerrando de que tú hagas algo si el que dirán te está deteniendo de que tú hagas de que tú hagas algo, sin que lo digan ya ganaron, hace sentido es, es un tema de eh, qué dirán si, una, si hay una persona LGBT en mi empresa eh, y entonces tú por consecuencia no dices nada. Entonces ya no tienen que decir nada. imagínese el poder que tienen sobre ti para que tú sin decir nada ya les estés dando la razón, ¿no? Eso ese tipo de cosas. En fin, dice que ya volví. cómo están todos, estamos muy bien. Diego Lemus dice X de ándale dice eh, Bedani mandó Maldonado hace tiempo leí una nota. No recuerdo la fuente que en Amsterdam los niños reciben educación sexual desde los cuatro años. ándale Alexander algo dice más gay que nunca. Cristal Dama dice qué piensas de las chicas a de hora de aventura, que son pareja oficialmente. Ya entendí, me parece espectacular. Ay, ay, mira, viene una horda de personajes eh, abiertamente LGBT con los que vamos a vivir o a ser muy bonito de ver, por ejemplo, el caso de Aristemo, creo que ya se dieron un beso en público para los que no saben para los que no saben, eh, el, el, creo que lo hablé el show pasado, casi seguro que lo hablé el show pasado, pero pues eh, Aristemo es eh, una pareja de chicos gay que se está eh, presentando ahorita en televisión, por parte de Televisa, donde eh, están viviendo eh, la historia completa de dos chicos gay de 15 años además en una novela, así como así. Y creo, creo que ya se dieron un beso o ya lo pidieron. El caso es que ya tú, o sea, cada vez se va acercando un poco más y es este cuento de cómo pues te lo hice. está contando una, un romance gay. Me explico y eso me parece muy importante, pero bueno. Así que prepárese para mucho más de eso. Pero en fin, este dice Ana y Lura, de Guatemala, por favor, que está bien inquietante lo que pasa. Tiene mucho que ver con los LGBT. Están violando los de las personas. Eh, dice Ariel Rosa. Si ¿Sí dejan de hacer cosas por el que dirán ganan los terroristas. Te digo algo, Ana y la verdad es que no estoy tan como capacitada en el tema de Guatemala. Lo que sí eh, eh, creo que hay un par de resúmenes muy bonitos. Eh, como sea, lo que está pasando en Guatemala también es un poco. O sea, sé que en Guatemala es ahorita punto flashpoint pero está pasando en toda Latinoamérica. Estamos teniendo un momento de enfrentar eh, a la gente LGBT desde lo político en una cantidad de espacios donde hace cinco años no se estaba haciendo y eso puede tener una cantidad ridícula de ridículas repercusiones y entonces eh, los, los conservadores están poniéndole mucho dinero a hacer esfuerzos anti diversidad que tienen el bonito, el bonito eh, como que efecto secundario de que están dando a conocer mucho lo LGBT. Entiéndase la palabra y el término diversidad de género eh, no estaba atada a la ideología de género hace 10 años pero ahora todo el mundo sabe de la ideología de género y si bien lo dicen como si fuera algo negativo en últimas la cantidad de gente que se enteró de que existe la gente trans gracias a las marchas de la, del Frente Nacional para la Familia yo creo que es altísima y eso también eh, pues por lo menos rescato que eh, puede ser un potencial positivo pero bueno en fin eh, dice eh, Mara Fernández, Fernanda del Valle de un donativo financiero muchas gracias, dice no, yo siempre tengo para aportar pero te quiero gracias y te digo algo no te preocupes en últimas los donativos son esos, son abrazos se aprecian mucho, yo prometo que los reinvierto todos en el show eh, pero no necesariamente los tienes que estar entregando. El show se distribuye de modo gratuitos. desde los abrazos financieros. No, no pasa nada, no te preocupes. Pero muchas gracias por colaborar. Jesús Rodríguez dice, ya me cansé de que no se valoren las personas como son. Siempre eh, deberían, ser, eh, El deberían ser pesa más. O fue un día comentaste que todos podíamos ser activistas. Más pintar las uñas de la verga. Adelante, por favor. Mira, con que lo hagas una vez y lo pongas en Instagram, ya le vas a cambiar la percepción a una persona. Y ya, y entonces ya fuiste activista por un rato. Alejandra Baila dice, mi maestra de género dice que los estudios de diversidad sexual deberían ser hechos solo por personas... Ofte, ¿cómo? Eh, dice que los estudios de diversidad sexual deberían ser hechos solo por personas. O FT, ¿qué, ¿qué quería decir, perdón? Ah, solo por gente LGBT. <ríe> Sabes que, mira, eh, el tema es, eh, yo creo que, ok, porque, saben que, bueno, no, va a hacer algo, primero que todo, con eso cierro la sección de eh, lo LGBT, vida, lo LGBT, muchas gracias por acompañarnos con eso, ¿qué piensan ustedes acerca de lo LGBT? ¿Qué piensan ustedes de la vida LGBT, las cosas que les está diciendo, del que dirán eh, y estas cosas? Y con eso vámonos a nuestra ultimísimísima sección, una sección eh, que llamo, pues justo pregúntale a levantar preguntas y voy a arrancar con tu pregunta acerca de cómo los estudios se deberían de llevar por solamente personas LGBT. Perdón, y antes un pequeño paréntesis, Betty Platicando deja un donativo financiero. Muchas gracias, Betty. Muchas gracias, Betty, por colaborar con esto. De verdad, se aprecia mucho, se aprecia mucho. Eh. Eh, ok, acerca de los estudios y la gente LGBT, más bien el, el cuento es nadie como una persona LGBT para tener sensibilidad de cómo preguntar el tema LGBT. La cantidad de veces que me han escrito así mensajes de amigos que tienen startups y que de repente dicen cosas como Oye, Ophelia, es que ya la neta, oye, es que la neta, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Se esa cámara. ¿Cómo le hago? Eh, para preguntar eh, que eh, si alguien es trans o no. Y yo es de, pues, ¿por qué quieres saber si el género de alguien? Que okay, si realmente quieres saber Um, en última, porque luego ponen en sus formularios cosas como, ¿es usted hombre, mujer o trans? y es de, ¿qué clase de pregunta es esa? no es como si usted hombre, mujer y mexicano, ¿no? Y es de, pues, yo soy o profesión, mujer, hombre ah, exacto, profesión, mujer, hombre, sí, exacto y es de eso que, que what? Eh, entonces eh, nada como una persona que viva lo LGBT para entender cómo funcionan estas cosas. Yo creo que de ahí en adelante la verdad es que en últimas ningún movimiento de diversidad se va a parar por sí solo si no acepta que hay aliados y que hay gente que no es la causa, pero que tienen que apoyar la causa. En ese sentido es como Claro que, claro que necesitamos aliados para que el movimiento de la diversidad sea eso, diverso. Claro que necesitamos hombres para que el movimiento de los feminismos funcionen. Eh, así sean hombres aliados o así sean hombres feministas. Habrá muchas feministas que no le van a permitir que un hombre pueda decir que es feminista, pero bueno, eso es otro tema. Eh, y el punto es igual, es, 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 si no hay inserción, si quieres ver lo social dentro de las, et, los heterosexualismos, entonces no estamos haciendo mucho, estamos haciendo una... Eh, gran república independiente de lo LGBT que suena divertido en la práctica ha de ser imposible. Pero bueno, en fin, eh, dice Chambi, ¿qué juegos juegas? Juego Overwatch. Últimamente no está jugando porque estoy embobada haciendo música, pero bueno, la Tutix dice aquí pasó algo parecido. Chile es muy pacato, que asumo quiere decir es mucho, eh, muy conservador. Hubo una teleserie muy vista llamada Perdona Nuestros Pecados y se mostró una historia lésbica. El CPO era Mercedes. Qué bonito, Mercedes. Ándale. Hanna eh, dice: Ofe, ofe, con la salida de ser trans de la OMS, crees que la clínica con Delchi dejar los TRH. No nos no va a dejar de dar eh, porque eh, hay muchas cosas que hay muchos motivos para argumentar por el cual hay que dar este apoyo que no necesariamente están tratados a la OMS y al que sea una enfermedad. Eh, fíjate que igual una persona trans así no está enferma, pero quiera o, o busque pasar por una transición. En, eh, está expuesta a muchas cosas, sobre todo relacionado al tema de discriminación. Entonces, en eso ayudar a que esto eh, es, suceda, transiciones en paz, sanas, bien hechas, bien llevadas, es más barato transicionar a la gente que pagar su seguro social por transiciones mal llevadas. Piénsalo así, el motivo por el cual te lo por seguro que van a seguir haciendo estas cosas. Ojalá se presenten más clínicas con condesas, pero no necesariamente quiere decir que ya se acabó todo el apoyo y toda la ayuda. Quizás quiere decir que es, va a ser más difícil argumentar a nivel a la hora de pedir eh, dinero y apoyo, pero no no la idea no es quitar ese apoyo, ¿no? Eso o sí, sea, ya, ya que se dio, ¿no? Entonces yo vería muchas activistas pararse en sus pestañas de pánico y grito y de estrés y demás, en caso de que quiten ese apoyo, pero bueno. Dice... Es haciendo música, por no tengo todavía. Elsa Scarlett Pixel dice, oye, con el tema de la se cree que va, todos los seguros médicos van a cubrir las cosas de transición, en especial en México. Bueno, hablando de eso, ahorita me has estado hablando de eso justo de los, de los seguros y demás. En Colombia yo sé que sí cubren transiciones. Tengo muchas amigas colombianas que eh, su seguro, sobre todo el seguro de, de estatal, o sea, me explico, seguro, este, no seguros especiales, eh, o sea, muy especiales, eh, les paga hasta la cirugía de resignación. Entonces, Um, yo creo que sí, la verdad es que en últimas una transición ahorita, porque tiene este estigma de que nosotros veniendo llevamos estas cosas pero la verdad es que también es como llevar una diabetes hace sentido um, tú te aseguras contra eso y ya entonces eh, hay que ver bien cómo, qué, cuándo y dónde no espero que eso haga sentido por el caso um, Nayeli Medina dice que le gusta este roja gracias, que bueno, porque pensé que la, la está llevando hasta el carajo, sobre todo cuando arranqué con un mal cuento del enemigo de la semana, pero dice yo hice, me voy una clase porque decían que ser LGBT es una conducta parasocial. Pues es que si ser LGBT es una conducta parasocial, que tú eliges ser LGBT, pues entonces también... Tienen que aceptar ellos que ser heterosexual también es una conducta parasocial y cuyo caso entonces estamos todos en lo mismo. Eh, y, y pues volvemos a la posición donde entonces hay que abogar por la diversidad. No es un va. Ok, es como a mí me dice. A mí me dicen ¿no? que ser LGBT o ser una mujer trans es ideología de género. Y digo va, chingón. Sí, y me gusta mucho. Yo me, yo entonces me apropio de eso. Yo digo, sí huevo, pues sí, es una ideología, una idea muy buena, una idea espectacular porque tú quieres hablar de la teología de género y la teología está comprobado que tiene muchos problemas de orden social que no debemos de acatar. Entonces yo prefiero mis ideas a tu teología ¿no? y eso, eso es este es más carácter verbal, la verdad. Pero bueno, dice ciencias naturales con diabetes no te aseguran chingada madre. <risa> dice Pela Guerrero, llegué muy tarde a bailar y olvidé el show. Estoy cerrando en estoy las últimas preguntas, pero pues aquí sigo. Jorge Brown dice cuál es el momento al cual se le llama como transición. Es Una acción en particular? Ah, uy, qué pregunta tan bonita y tan pesada es una transición? <ríe> Así casual, ¿no? ¿Qué, qué pasa con, con, con que una mujer trans este, de repente eh, exista? no? Hay cada quien para el que es una transición y de dónde viene y por qué es y dónde está esas cosas. Lo digo porque eh, hace muchos ayeres yo hablé con eh, este. ¿Cómo se llama esta chica que canta ópera? Esta chica trans que canta ópera se me fue. Eh, Morgana Love, gracias, perdón, se me fue me va a odiar Morgana, que es su nombre pero la verdad es que le tengo mucho cariño a Morgana solo que ahorita estoy ya en la lela pues después de tanto tiempo de hablar al aire pero Morgana, ella es Morgana y Morgana tiene una historia muy bonita que la documentó en una peli que eh, se llama Made in Bangkok, que les recomiendo que la vean si les interesa eh, y el cuento es, eh, yo, yo había hablado cuando conocí a Morgana la primera vez ella me decía eh, no pues acerca de tu transición tal y tal y yo dije, no pues yo cuando acabé mi transición no sé qué y Morgana así literal pff, o sea soltó el tenedor y me dice ¿cómo que acabaste tu transición? y yo así de pues sí güey o sea ya me dicen vieja en la calle güey no es, es como ya, ya soy vieja que no sea vieja guapa es otro pedo <risa> este ay, ya ve pero pues yo tenía esa plática con Morgana y le decía pues yo en últimas ya me dicen yo o sea ya cumplí no ya ya salí y ella me dice es la primera mujer trans que me dice que ya acabó su transición y, y entonces es esa pregunta de pues hasta cuándo da no porque en últimas tú puedes seguir haciendo cambios y puedes seguir diciendo que estás en transición um, hay una cosa donde y he visto por ahí eh, a, a Ari por Twitter acerca de cuándo dejas de sentir disforia y demás y yo al parecer de lo que tengo entendido parece que nunca no y, y euforia también sigue sintiendo es solamente un tema que tengas herramientas para lidiarlo cuando lo sientes no es un pedo de puta me siento bien vato pero después ah pero estoy en perra <risa> se acabó no hay lo lidias, no ese tipo de cosas entonces la verdad es que yo creo que no hay un momento específico sobre todo porque legalmente hablando legalmente hablando no hay ningún momento o sea no te piden nada para cambiarte tus documentos entonces no hay nada en ti excepto el que tú digas yo soy trans para que eh, ahí comience la transición por eso tan difícil el tema de María José en su momento no. Perdón, pequeño paréntesis, dice de la te deja un abrazo financiero. Dice que bien hablaste de Venezuela. Ay, gracias. Puedes hablar de las minas a cielo abierto. Oh, pues prometo le echo una mirada así. el tema de las minas a cielo abierto es otro cuento súper complejo, eh, sobre todo en México, donde hay una cantidad de minas este, canadienses que le pertenecen en su gran parte a Canadá. pero no, sobre el, tema. Ah, el caso es eh, cuando, cuando, cuando tú eh, comienzas tu transición, eh, es un momento de pues sí, soy vieja volviendo al caso de María José, lo primero que dice cuando aparece esta mujer es coño soy mujer, no? Y ya y el güey no ha cambiado nada de su apariencia, no? Entonces legalmente hablando no hay un momento de transición y justo es un momento cuando lo sientes y por consecuencia entonces habrá quien se considera transicionada y habrá quien no. Y eso yo creo que es sumamente personal, no? Dice la Tutix, las que tomamos pastillas anticonceptivas. También estamos en transición. Sí, bueno, ahora te va a decir algo Tutix. Eh, Ah, ya entiendo, perdón, tú le dices de una vieja trans que toma pastillas anticonceptivas, sí, ella sí, yo tomo pastillas anticonceptivas, pues sí, también. Es más, hay gente que no se hormona, muchas, tengo una, miren, Elsa Ruiz, Elsa cómica, eh, es, es como mi ejemplo estándar ahora de, de una vieja trans que no se hormona, perdón Elsa por usarte tanto, pero le tengo, le tengo mucho cariño justo porque... Um, Elsa, Elsa por ahí hizo un video hace mucho tiempo de, de cómo no toma hormonas y está en transición y pues la verdad es que pues, sí, vive muy bonito y hace stand-up, aquí está haciendo stand-up um, entonces es una vieja trans que no toma hormonas y entonces habrá quien le dice entonces ya no eres trans de verdad y no mames pues, creo que sí, <ríe> ¿no? Pues, ¿quién es? ¿y dónde es transición y dónde no? Luisa de Montt dice, entonces puede ser trans de cuerpo pero mientras no digas que eres, no lo eres es pues, una otra pregunta compleja, ¿no? pues la verdad es que, a ver <ríe> el punto aquí es qué es ser, no, pero pues sí, supongo, supongo que habrá quien te dice una trans de verdad. Es hay un, hay un tema entre viejas trans que se llama Trufem. A ver si lo voy a buscar Trufem. Eh, a ver si aquí está Trufem. Y es eh, el este estás como mujeres que dicen, "Solo eres mujer cuando cumples, pasas por esto", ¿no? Es, es un es un literal viejas trans culeras que van a decir hasta que no te operes, güey. Pues tú no eres vieja ni trans. <ríe> es de, wow, "Wow, wow, un momento, bájenla su no radicalismo." Eh, porque de nuevo, no porque eres una persona LGBT, dejas de, de tener radicalismo, sobre todo en tus posiciones de exclusión. Entonces, claro que hay viejas trans que se la y dicen hasta que no te hormones, no hasta que no te operes los genitales, no hasta que no una cantidad de requisitos que en fin son medio tontos, Pero bueno, en fin, en fin, em, en fin, dice Marlene CB, ¿por qué crees que hay muchas diferencias, a veces agresiones verbales entre personas trans binarias y no binarias. O oh, yo creo que tiene eso se remonta a inseguridad, voy a, pero puedo aprovechar un mini cambio. Esta cámara está trabada, pero tengo como arreglarla en dos segundos si tan solo hago esta operación. Entonces tengo mi pantalla, pantalla va a estar oscuro un segundo. mientras hago un pequeño cambio acá nomás para que vuelva la cámara lista, perdón. Entonces estamos hablando un poquito acerca de las personas trans binarias y las no binarias. Eh, es un tema de seguridad de inseguridad. Miren, yo tengo un par de amigas trans que son la palabra en, en, en inglés es stealth. Son mujeres trans que eh, realmente tienen problemas con decirle al mundo que son trans. ¿no? Entonces mujeres trans que ellas... Eh, no quieren decirle a nadie que transicionaron y, y, y no quieren ni siquiera enfrentar que son y demás. Y entonces me dicen a mí hoy oh, yo te puedo ver a ti si quieres en la tarde del lunes, no sé qué, pero solo en tu casa, porque si nos ven andando por la calle, este pues me van a sacar del closet y entonces está de hueva eso. Y, y en eso eh, yo tengo un problema que desafortunadamente es, entonces se vuelve mi culpa que ella esté afuera del closet o no y, y, y hasta me da un poquito como de pereza lidiar con gente así. Pero bueno, y entonces habrá quien si de repente miren, Habrán viejas trans que si su novia o novio le dices es que yo soy pan o bisexual, entonces va a decir, ah, ok, entonces tú realmente no me ves como mujer o como hombre. Y entonces chinga tu madre, ¿no? <ríe> eh, así que eh, es un tema más como de seguridad e inseguridad, porque hay muchas viejas trans que justo son binaristas, binaristas que dicen perdón. Y esas son las, esa es la pelea de la que te de la que dices, ¿no? Es, esa gente que dice perdón, pero si, si tú eres vieja, tú eres vieja total, ¿no? Y puede ser un reflejo de mira lo difícil que me fue a mí transicionar, versus tu caso que de repente te pusiste en la peluca y dijiste: Pues güey, no, ya eso es, es. Le decía a Noelia hace unos días de cómo. Hola, Noé, perdón aquí. Hola, <ríe> le decía a Noelia hace unos días de cómo eh, me parece loable esta como rara situación de hoy, donde igual y pasó antes, no? Donde hay mucha gente que no llenaría los estándares de belleza de 1950 ni yo, no? Y que en vez de decir voy a cambiar mi cuerpo para entrar a ese estándar de belleza, que es imposible, o sea, es una muy mala idea, es mal negocio. Eh, más bien voy a cambiar la percepción de la belleza de la sociedad. Hace <risa> sentido? Eh, y, y si digo un güey, qué pinche emprendimiento tan chingón, tan tan tan. Eh, eh, filosóficamente chingón es un vamos a cambiar la percepción de la sociedad de lo que es ser bello y va, pues, vámonos güey. Yo soy una persona bella porque yo me considero chinga tu madre, no? Y entonces ahora sale trans, es bello y estas cosas y es wow, qué cool. Pues lo mismo con el tema de los binarismos y los no binarismos y demás. Es una batalla que va en contra de hasta la posición de muchas personas. Perdón, pequeño paréntesis. Aarón Sánchez deja un donativo, un abrazo financiero. Muchas gracias, Aaron. Muchas gracias, muchas gracias. este Y así dicen un saludito no Noe que está en el fondo, está en el fondo. Sí, dice la locomotora. Yo soy que concha sexual anda <risa> dice Estefanía del Ángel no hubo clona para la Matucam no exacto bueno más bien lo que pasa es que Matú está aquí Getón veanlo aquí aquí está echando la web Matú ya este, no firmó su acuerdo para esta temporada entonces por eso ya no trabaja en las noches pero así las cosas en fin pues bueno, creo que eso con el tema de preguntas y demás ya va a llevar el aire casi tres horas, así que voy a tratar de comenzar a cortar ya, menos que tenga alguna pregunta gente que quieran que yo enfrente ahorita. Perdón, voy a cambiar la cámara. Ahí está. Así que miren, muchas gracias por acompañarme hoy. Qué bonito poder platicar eh, del tema de economía en particular. La verdad es que hoy lo levanté desde muy por encimita. Solo les quiero decir algo. Esas cosas son muy importantes. Ojalá y más gente aprenda de economía y de manejo de economía y, y es una lástima tener que, pregonar que la gente pase por, por dificultades en la vida para que luego se las enfrente pero pues ojalá y los venezolanos del futuro ¿no? 20, 30, 40, 50 años tengan esto más presente un pequeño paréntesis, Alexander Ubaldo Villa de Jundonateo Financiero, muchas gracias muchas gracias, muchas gracias eh, Ciencias Naturales dice, es difícil la carrera de física Ciencias Naturales, de paso que te vi hoy muy pelionetas en los comentarios en YouTube y con toda razón, ¿eh? me cachaste haciendo clickbait sí hice clickbait, sí me merezco un jalón de orejas sí me merezco un jalón de orejas Um, pero es, es, es que les cuento nomás por encima subí mi video de Roja Responde y lo que pasa es que tuve una duda muy loca que no supe responder entonces le que un video como de 40 minutos y de, de los cuales hablé 20 segundos de un tema y ese tema fue el título del video. Entonces, claro que es clickbait, perdón, perdón, me disculpo. De antemano, pero en fin, en el caso, entonces preguntas acerca de estudiar física. No, al revés, física suena complejo y así. Oh, es traído del futuro. Además, la verdad es que si tú estudias una ingeniería, estudias física y materiales y negocios y tienes que hacer que las cosas funcionen. En cambio, física puede ser muy teórico. Lo que requiere física es de mucha pasión y en las ciencias ¿no? normalmente trabajas este pequeño proceso de eh, eh, donde, donde eh, como que te acercas un poquito a lo desconocido desde, desde la capacidad de permitir que los resultados te llevan hace sentido. Tú no puedes entrar a ninguna ciencia pensando en ah, mi intuición dice que si la luna brilla de noche, entonces la luna genera su propia luz y entonces ahora buscas pruebas para comprobar eso. Cuando estudias ciencias te enseñan cómo desarmar. Si quieres verlo con un poquito la filosofía de la observación, y entonces ahora te enseñan a que tú primero observas todo y después según eso ves como cuál es la narrativa que es, que sale, ¿no? lo que es emergente y muchas cosas que salen de las observaciones son contraintuitivas, lo cual es muy complejo cuando se trata de cosas este, muy pequeñas, muy difíciles, no como física cuántica y demás. Eh, y entonces te comienzas a aprender una cantidad como de reglas muy únicas de cómo se comportan los átomos y demás. Y es raro, güey eh, entonces física requiere un poquito como de pasión de la filosofía en general. Y eso hasta es bonito. Si, si tienes esa paciencia y si tienes tiempo y demás, vas a encontrar cosas muy divertidas. La gente que está en física es muy divertida porque hay mucha gente que va a física para aprender a hacer este modelaje de datos, estadísticas y, y simulación. Y luego se va a finanzas con eso, que ese iba a ser mi camino y pues era como el camino más normal, de hecho, para los físicos en ese entonces. Pero pues que te digo acabo si siendo youtuber, entonces no confíes mucho en mi Clorox Bleach. <risa> Pregunta de Clorox. Llegó Clorox a preguntar así de sí, perdón, señor Don Clorox, está usted guardado aquí atrás en el cajón. Clorox Bleach escribiendo desde su su este, tablet allá atrás en el cajón de la limpieza. Pregunta que si soy colombiana, la respuesta es si sí, soy colombiana, también soy mexicana, pero pero nací en Colombia y en Colombia. Mi corazón está en Colombia tanto como está en México. y Entonces si las nacionalidades fueran eh, identidades eh, sexuales, entonces yo soy bi o pan o algo así entre Colombia y México. También tengo un poquito de, de mi corazón puesto en la vida en Alaska, pero eso cuento muy largo y para después. María Carlos dice, voy llegando que estamos, estamos cerrando, me estoy despidiendo y así mil tormentas. Dice es más bonita la química, es más bonita. Eh, Polaris dice, gracias por el stream. Buenas noches, buenas noches, besitos. Eh, mándame fotos de tu gato. Bolita de queso, dice bolita de queso, <risa> bolita de queso. Ahora bolita de queso está guardada. Ajá, exacto, está guardada en el refri. Este al lado de Clorox no están hablando ustedes, no es una situación tipo Toy Story o estoy teniendo un derrame cerebral y me están, no Ajá, es una de dos eh, o me los estoy imaginando que en fin bolita de queso dice algún consejo para practicar eh, para iniciar el tratamiento con hormonas fuera de la Ciudad de México. Infórmate mucho, búscate un buen endocrinólogo, tómate niveles de sangre. Si te vas a automedicar, no lo hagas, pero si te vas a automedicar, toma tus niveles de sangre antes, niveles hormonales, porque luego si algún día regularizas cuando comiences pues es muy útil tener el. Así estaba yo antes de arrancar, mucho cuidado, documentalo, todo, tómate muchas fotos y evidentemente, mira, puedes ir a una farmacia y comprar las hormonas, pero siempre es mejor ver a un doctor, así sea, ven a la Ciudad de México, tómate tu primera cita y luego vuelve y comienza a hacer todo allá, hace sentido, es, es, un, es tu salud y, y no solo es tu salud, sino que lo haces con un doctor y supervisado, supervisada eh, igual y generas cambios más rápido, hace sentido que hacerlo como de modos artesanales, pero bueno. Dice Benito Juárez, ¿por qué guardas el Clorox en el refri? Yo no lo guardo en el refri, él solito va, pregúntale, está en el chat, está en el chat, a lo mejor y nos puede decir el Clorox cómo acabó el refri. Monserrat Morato dice, está intermitente, extraño interactuar, saludos, besitos, ando agotada. Yo también un poquito, la verdad, no con gripa también, yo creo que por eso estoy con media maquinita mental un poco, pero entonces muchas disculpas si este show se fue por donde no era. Espero que se haya entendido así las cosas. Clorox Bleach dice que se tiene que ir porque lo bullié. por supuesto, por supuesto. Ahora de repente llega este, eh, no sé, una mayonesa. Bueno, Llega fabuloso, así de hey ¿qué pedo? ¿Ya vieron a Clorox? ¿Lo vieron pasar? ¿O qué, o qué, qué onda? Dice Jesús Rodríguez, ¿se puede seguir dudando lo que es verdaderamente eso a los 21 años? Claro que sí, es más, te digo algo, eh, la gente más interesante que he conocido, esto es sacado una, una rola, eh, pero a los 40 todavía no sabe qué hacer, y es muy verídico eso. Y, eh, tanto como he visto gente salir del closet a los 50, y entonces sí es... La verdad es que mientras más lo dudes, yo creo que más chingón, ¿no? Es un tema de... Somos siempre cambiamos. Es más, es súper. Vale no saber y, y cuestionarte todo y volver a cambiar de parecer 10 años después. No, eso no pasa nada, pero bueno, en fin. Ay, bueno, dice Mayonesa Macormí que se retira. Yo creo que es hora de irnos retirando todos y todas y todes y todos y todas. y el gato y, y, y la gata, la gata. Matú, tú eres, tú eres gato o gata? Sí, es un hecho, es un hecho que no sabemos que es Matú. Ya, ya me voy, así me voy retirando. Ya me fui, me fui de cámara Matú. Venga, a ver, dale un beso, un abrazo, usted, señor Don Gato, a la gente del show. Hola, Matú. Matú, tienes pelos en la cara. Tiene muchos. Tiene muchos pelos en la cara. ¿Ya ves, Matú? Gente, muchas gracias por acompañarme en Roja, muchas gracias por ser parte de esto, de este experimento social que se llama Roja, que ni experimento es ni sociales. Muchas gracias por acompañarme en mi debraya acerca de todo lo que yo puedo tratar de investigar por ustedes y, y tratar de solucionarles. Es muy bonito hablar de Venezuela, le tengo mucho cariño a Venezuela, yo creo que Venezuela eh, tiene mucho en su historia por delante, como colombiana, la verdad es que si sí te crían con este cuento que Venezuela es una chulada, eh, me divierte mucho ver que Venezuela se vuelve muy mediático, me divierte mucho ver que Venezuela se volvió como centro de comunicación y atención y, y como de miedo a hacer el socialismo, la verdad es que es un tema de política que en últimas te quedas un poquito hasta con, con la duda de hoy, bien pudo haber sido otra historia, pero bueno. Ojalá, ojalá las cosas se mejoren, ojalá eh, este mero sistema económico global sea un poco más global, ¿no? porque es porque mientras más interdependencias globales tengamos, más incentivos va a haber para que todos colaboremos ¿no? en, en, como países. Digo, entonces eso, en fin, en fin, es que la, la, la raza humana es compleja. Y, y, y como sea, el punto es Venezuela es una chulada de lugar y, y van a ver que así, así les tome 70 años salir de esta Va a seguir siendo una chulada en 70 años porque tiene una cantidad de cosas muy bonitas a nivel de recursos naturales. Esperemos que no y sería bonito ir a Venezuela y compartir y vivir. y en estas cosas, pero pues como sea, eh, pues qué les digo? Es, es, un, es un espacio muy bonito de eh, como de no sé. Todo, tengo tantito en mi corazón puesto en Venezuela y pues así las cosas. Eh, yo creo que para despedirme, a ver, vamos a buscar esto. Vamos a buscar esta rolilla que me gusta poner nomás para ir leyendo. Ya saben cómo funciona cuando cuando de repente, de repente eh, YouTube dice te vas a la chingada, te vas a la chingada y ya no aparecen los nombres bien. Pero quiero darle un agradecimiento especial a la gente bonita que vino desde el Mixer, sobre todo aquí están eh, a ver aún a Tremor y a, a Dale Caro. Eh, y a que ya no estuvo, aunque okay, está en Mixer, entonces asumo que está atrapada dentro de la computadora y ya no puede salir, no pasa absolutamente nada. Y también le quiero un agradecimiento especial y súper bonito a Aime Bowie Powie, Álvaro Mebaracana, Noriega a Andrea Pérez, Antonio Segovia, a Arena Land, a Ariel Rosas, también a Benito Juárez Deluxe, porque Benito Juárez. Eh, eh, Benito Juárez deluxe es el billete 500 ¿no? es Benito Juárez este, de 20 pesos no es deluxe, entonces otro no pedo. muchas gracias por estar acá, a Villopineda, a Bolita de Queso, a Carito Cajas, a Carolina Londoño a Cristian Valdera, Ciencias Naturales, a Clorox Bleach, a Corazón Herido Hoy oh, lo siento por tu corazón, corazón herido, a Cristian Galarza quien está acá, eh, que pasa a saludar, gracias Cristian por estar, es siempre bonito leerte aquí a Cuacarraquiar, quien es básicamente eh, la persona más cool de los medios en Guadalajara y afuera de Guadalajara y es todo un influencer de provincia Qué chingón poderte ver aquí, a Daniela Valencia a David Álvarez Ponce, Patreon de este Show. Muchas gracias David por apoyar a Dekel Black, a Eduardo Maresa, Fat Rodríguez, Francisco León, Fran, Cruz, Gavi García, a Gemes, a Solidus, a Hanas, Carleta, Hugo Rivera, Isaac Alvarez, a Jasmine 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 Jazmín, Jazmín Ramírez, a Jesús Rodríguez, a Joff, y no Dina, a Lalo, como todo, a quien me dijeron una vez que Lalo se trasviste, pero creo que era un papel, era actor, era actor no era porque actuaba, si sí, te suena algo así, si sí, Lalo y exacto, la locomotora Leonard Dragona, que bonito también, verte por acá de nuevo, Maggie Urisha, Malonesa, Mayonesa, Macormi, a Mara Fernández del Valle, del Valle a Marbella, Romero, a María Carlos, a Marlene CB a Mauli, Romana Minor, Quintero a Magui R, a Nani González, a Néstor Estrada, a Odrak Kras. Gracias, Ophelia, por estar acá. Gracias, Ophelia, por pasar de ser es una persona espectacular. De nada, Ofelia, qué bonito poder platicar contigo, hacer este show. Ofelia A versus Ofelia B, ¿no? Gracias a Oscar de Jesús, a Paula López, a Paula Ñañez, a Perla Guerrero, a Rodrigo Lira, quien también se pasó, que me dijeron que tiene una chamba nueva. Entonces, qué bonito poder leer eso. A Salomé Satizabal, a Scarlett Cat, a Scarlett Pixel, quienes no son la misma persona, eh, pero qué cool poder estar acá, Elsa. Qué bonito verte en este show. Y también Sebast C, a Sebastián Cuadros Valcarcel, a Juni hordas 2016, a Simone Vilte, a Star Kira, a Joy CM y Azul Keika Ochoa y a la gente que YouTube no incluyó. Muchas gracias por ser parte de todo esto. La gente bonita que te vino también en el Twitch también estuvo Caro, gracias Caro de verdad por ser el martillo oficial de este show, lo agradezco mucho desde el fondo de mi corazón, a Karin OZ, a Amsiminse, a Amsiminse, a a Barón Javier Verón, Boots González, Bonnie Wolf 0, Caribal Sama, a Commander de Ruth Dan 010690, a TKF Smurf, a k 7 a ESRA 21, a Fernanda Fierro, a Gamer 01, porque Gamer 00 no pudo llegar y entonces... Él simplemente tomó otro EVA y se montó y ahora está en la calle andando en un EVA en Eva 01 que no es su mismo. El EVA 01 está hecho a base de eh, eh, Lilin y no Y esto es un pedo muy cabrón. A Juáuregui, a Latutix, a Liz Jordan, a Lord Yuppie, a Miros G, a Mister Roboto MXN, a Purpa Derp, a Relka y Shikane, a Restreamy, a Robot, que siempre viene sin fallar, a Restreamy. Muchas gracias por estar acá. Roger a Robelk, Ruben las a Slow Cool, a Taoki 7, a v K, porque siempre vienen juntos y comparten cuenta, a Virgo Pros. Muchas gracias. Muchas, muchas pinches gracias por estar acá y sobre todo también a la gente bonita que estuvo dejando sus donativos y sus abrazos financieros. Un abrazo especial a Iker, André Quintanilla, a César Torres, a Benjamín Vivanco, un abrazo de paso. Es, en fin, muy bonito leerte en todos los lados, los lugares donde me escribes estas cosas. A Daniel Castillo, a Ada Silva, M.R., a Maluca a Sama Barrera, a María Pérez, a Mario Pérez Martínez, a, da, a Diana ID porque Diana sin ID es otra y eh, esa no sabemos ni siquiera quién es porque no tiene idea. Eduardo Allende, a James, hay a allá hay Lima, Nani González, Nani González, Nani González, a María José, Nani. Gracias este, por los apoyos, sobre todo desde Colombia. Este sé que eh, a veces es más complejo porque las mismas plataformas de pago a veces no colaboran. entonces Muchas gracias por apoyar eh, y hay que hablar tuyo mucho. En fin, eh, a Carlillos, a Rick Rui 3, a Black Fly, quien qué chingón verte por la cámara, Fernández del Valle, Betty platicando porque Betty eh, en silencio no pudo llegar. Alice de la T, Aaron Sánchez V, Alexander Ubaldo Villa y además encima de todo eso a los Patreons, a Aker Rubio, a Alejandro Alcántara, analógicamente a Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Camorales, a David Álvarez Ponce, Jonathan Gómez, Luigi Forestieri, Trini de Patacoins y Lima Luigi. Un abrazo bonito, muy especial y sobre todo también un abrazo así también que igual ahorita lo recibirá de modos completamente físicos y oficiales a ah, Noelia. ¿Quién está? Hoy, hoy, chuchu, chuchu, chuchu. Ay, 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 es más, ¿qué hago yo para mostrarte? Ahí estás, listo, ahí está. Hola, Noelia. Hola. Hola, <risa> un abrazo especial. ¿no? Te quiero. En fin, muchas gracias este, este, por ser parte de esto. Muchas gracias por apoyarme, muchas gracias por acompañarme en este show. Ya saben que eh, de cierto modo pues este show se va a seguir, seguir haciendo no, bajo sus respectivas y posibles y espacios. Pablo Rivadero, dice, ¿qué opinas sobre Argentina? Argentina es un espacio muy cool y quisiera ser Argentina en la vida, pero ahora soy mexicana y así las cosas. de González, un abrazo especial. Fernando Cierro, Bonnie Wolf. Los quiero mucho, banda. Los quiero mucho por estar acá. Nos vemos la próxima semana. Si logro ponerme a andar con hacer dos streams en la semana, pues, ¿qué creen? Bye.